0: இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை நீங்களும் பாட்காஸ்ட் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா ஆங்கர் டாட் எஃப்எம்ங்கிற வெப்சைட்டுக்கோ இல்லை ஆங்கர் ஆப்பையோ டவுன்லோட் பண்ணி உங்கள் ஃபோன்லேருந்தோ கம்ப்யூட்டர்லேருந்தோ ரெக்கார்ட் பண்ணி எடிட் பண்ணி ஸ்பாட்டிஃபை உள்ளிட்ட பல பிளாட்ஃபார்ம்ல உங்கள் பாட்காஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டும் பண்ணலாம் முற்றிலும் இலவசமாக இது கதையோசை தீபிகா அருண் வழங்கும் சிவகாமியின் சபதம் முதல் பாகம் பரஞ்சோதி யாத்திரை அத்தியாயம் மூன்று பிரயாணிகள் இளவேனில் காலத்தில் ஒரு மாலை மகேந்திர தடாகத்தின் கரை சென்ற ராஜபாட்டையில் பிரயாணிகள் இருவர் காஞ்சி மாநகரை நோக்கி நடந்து கொண்டிருந்தனர் அவர்களில் ஒருவர் ஆரடி உயரத்துக்கு மேல் வளர்ந்திருந்த ஆஜானுபாகு காவி வஸ்திரம் தரித்த பௌத்த சன்னியாசி கடுமையான தவ விரத அனுஷ்டானங்களினாலோ வேறு கடினமான காரியங்களில் ஈடுபட்டதனாலோ அந்த புத்த பிக்ஷுவின் தேகமானது வறண்டு கெட்டிப்பட்டு கடினமாகி இருந்தது அவருடைய முகத் தோற்றமானது அன்பையோ பக்தியையோ உண்டாக்குவதாய் இல்லை ஒருவித அச்சத்தை ஊட்டுவதாய் இருந்தது இன்னொரு பிரயாணி கட்டமைந்த தேகமும் களை முகமும் உடைய பதினெட்டு பிராயத்து இளம் பிரயாணிகள் இருவரும் வெகு வழி நடந்து களைப்புற்றவர்களாக காணப்பட்டார்கள் தலைநகரம் இன்னும் எவ்வளவு தூரம் இருக்கிறது என்று வாலிபன் கேட்டான் அதோ என்று சந்யாசி சுட்டிக்காட்டிய திக்கில் அடர்ந்த மரங்களுக்கு இடையிடையே மாட மாளிகைகளின் விமானங்கள் காணப்பட்டன இளம் பிரயாணி சற்று நேரம் அந்த காட்சியை உற்று நோக்கிக் கொண்டிருந்தான் பின்னர் புத்தபிக்ஷுவை பார்த்து இங்கிருந்து ஒரு நாழிகை தூரம் இருக்குமா என்று கேட்டான் அவ்வளவுதான் இருக்கும் அப்படியானால் நான் சற்று உட்கார்ந்து வருகிறேன் அவசரமானால் தாங்கள் முன்னால் போகலாம் என்று சொல்லி வாலிபன் கையிலிருந்த மூட்டையையும் தடியையும் பாதை ஓரமாக கீழே வைத்துவிட்டு ஏரியை பார்த்து கொண்டு உட்கார்ந்தான் சந்நியாசியும் அவன் அருகில் மேற்கு திசையை பார்த்து கொண்டு அமர்ந்தார் மேல்வானத்தின் அடிப்புறத்தில் தங்க நிறமான ஞாயிறு திருமாலின் சக்ராயுதத்தைப் போல் தக தகவென்று சுழன்று கொண்டிருந்தது அதன் செங்கிரணங்களினால் மேல்வானமெல்லாம் செக்கர் படர்ந்து பயங்கரமான போரில் இரத்த வெள்ளம் யுத்த கலத்தை போல் காட்சியளித்தது ஆங்காங்கே காணப்பட்ட சிறு மேகக்கூட்டங்கள் தீப்பிடித்து எரிவது போல் தோன்றின அஸ்தமித்துக் கொண்டிருந்த திசையில் மகேந்திர தடாகத்தின் பளிங்கு போல தெளிந்த நீர் உருக்கிய பொன்னை போல் ஒளிர்ந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் மேற்கு திசையிலிருந்து சற்று திரும்பி அந்த விசாலமான ஏரியின் வட கரையை நோக்கினால் முற்றும் மாறான வேறொரு காட்சி காணப்பட்டது அந்த கரையில் ஏரிக்கு காவலாக நின்ற சிறு குன்றுகளின் மாலை நேரத்து நெடிய நிழல் ஏரியின் மேல் விஸ்தாரமாக படர்ந்திருந்தால் ஏரி நீர் அங்கே கருநீலம் பெற்று விளங்கிற்று நிழல் படர்ந்த ஏரிக்கரை ஓரமாக சில இடங்களில் கண்ணை பறிக்கும் வெள்ளை நிறம் திட்டு திட்டாக திகழ்ந்தது சிறிது கூர்ந்து கவனித்தால் அந்த இடங்களில் வெண் நாரைகள் ஒற்றை காலில் நின்று தவம் புரிகின்றன என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம் சில சமயம் திடீரென்று ஒரு வெண் நாரை கூட்டமானது இருந்து கிளம்பி ஆகாசத்தில் மிதக்கத் தொடங்கும் ஆஹா அந்த காட்சியின் அழகை என்னவென்று சொல்வது கீழே கருநிற தண்ணீர் பரப்பு மேலே கருநீல வானம் பின்னால் கரும் பசுமை நிறக் குன்றுகள் இவற்றின் மத்தியில் அந்த தாவளியமான நாரை கூட்டம் வானவெளியில் மிதந்து செல்வது போல் நெருக்கமாய் பறந்து செல்லும் காட்சி யாருக்குமே மனக்கிளர்ச்சியை உண்டாக்கும் இறைவனுடைய லீலா விபூதிகளில் சிந்தை செலுத்தியவர்களோ மெய்மறந்து பரவசமாகி விடுவார்கள் இவற்றையெல்லாம் சற்று நேரம் மௌனமாய் பார்த்துக்கொண்டிருந்த வாலிபன் தனக்குத்தானே பேசிக்கொள்வது போல் இந்த பிரம்மாண்டமான ஏரியை மகேந்திர தடாகம் என்று சொல்வது பொருத்தமில்லை மகேந்திர சமுத்திரம் என்றுதான் இதை சொல்ல வேண்டும் என்றான் சன்னியாசி ஏரியை நோக்கிய வண்ணம் இந்த மகேந்திர தடாகத்தில் இப்போது தண்ணீர் குறைந்து போயிருக்கிறது ஐப்பசி கார்த்திகையில் மழை பெய்து ஏறி நிரம்பியிருக்கும் போது பார்த்தாயானால் பிரமித்துப் போவாய் அப்போது நிஜ சமுத்திரம் போலவே இருக்கும் என்று சொல்லிக் கொண்டே எழுந்தார் புறப்பட்டு விட்டீர்களா சுவாமி என்றான் வாலிபன் ஆமாம் பரஞ்சோதி என்னோடு வருவதற்குத்தான் உனக்கு பிடிக்கவில்லை போலிருக்கிறதே என்று சன்னியாசி கூறிவிட்டு நடக்கத் தொடங்கினார் பரஞ்சோதி என்ற அவ்வாலிபனும் மூட்டையையும் தடியையும் எடுத்துக்கொண்டு அவரை தொடர்ந்து நடக்கலானான் சாலையில் போவோர் வருவோர் கூட்டம் அதிகமாயிருந்தது பிரயாணிகள் ஏறிய வண்டிகளும் நெல்லும் வைக்கோலும் ஏற்றிய வண்டிகளும் சாரி சாரியாய் போய்கொண்டிருந்தன சாலைக்கு அப்புறத்தில் முதிர்ந்த கதிர்களுடைய சென் நெல் வயல்கள் பறந்திருந்தன கதிர்களின் பாரத்தினால் பயிர்கள் தலை சாய்ந்து விழுந்து கிடந்தன ஆங்காங்கே சில வயல்களில் குடியானவர்கள் அறுவடையான கற்றைகளை கட்டிக் கொண்டிருந்தார்கள் வயல்களில் புது நெல் புது வைக்கோலின் நறுமணம் கம் என்று வந்து கொண்டிருந்தது சற்று தூரம் போனதும் ஓர் அழகிய கிராமம் தென்பட்டது அந்த கிராமத்தை தாண்டியதும் புது நெல் மணத்துக்கு பதிலாக மல்லிகை முல்லை மலர்களின் நறுமணம் சூழ்ந்தது அந்த மனத்தை மூக்கினால் நுகர்வது மட்டுமின்றி தேகம் முழுவதனாலும் ஸ்பரிசித்து அனுபவிக்கலாம் என்று தோன்றியது ஆஹா என்றான் வாலிபன் அவனுக்கெதிரே கண்ணு கெட்டிய தூரம் நந்தவனங்கள் மல்லிகை முல்லை புதர்களின் மீது வானத்து நட்சத்திரங்கள் வந்து படிந்தது போல் குண்டு மல்லிகைகளும் முத்து முல்லைகளும் கலீர் என்று பூத்து சிரித்துக் கொண்டிருந்தன இந்த வெண் மலர் பரப்புக்கு இடையிடையே தங்க நிற செவ்வந்தி பூக்களின் காடும் காணப்பட்டது இவ்வளவு பூவையும் என்னதான் செய்வார்கள் என்று வாலிபன் கேட்டான் இவற்றில் பாதி கோவில் தெய்வங்களுக்கு அர்ப்பணமாகும் மற்ற பாதி காஞ்சி நகரத்து பெண் தெய்வங்களின் கூந்தலை அலங்கரிக்கும் அதோ என்று சட்டென நின்றார் சந்யாசி சரசரவென்று சாலையின் குறுக்கே ஒரு பாம்பு ஊர்ந்து சென்று நந்தவனத்துக்குள் புகுந்து மறைந்தது இந்த மல்லிகை மனத்துக்கு பாம்புகள் எங்கே என்று காத்திருக்கும் என்றார் சன்னியாசி பாம்பு மறைந்ததும் இருவரும் மேலே சென்றார்கள் சற்று நேரம் மௌனம் குடிகொண்டிருந்தது பரஞ்சோதி கழுக்கென்று சிரித்தான் எதை நினைத்து சிரிக்கிறாய் என்றார் சன்னியாசி பரஞ்சோதி சற்று நேரம் பேசாமல் இருந்துவிட்டு இல்லை அடிகளே மத்தியானம் அந்த சர்ப்பத்தை கொன்று என்னை காப்பாற்றினீர்களே நீங்கள் புத்தபிக்ஷுவாயிற்றே ஜீவஹத்தி செய்யலாமா என்று நினைத்து சிரித்தேன் என்றான் தன்னை கொல்ல வந்த பசுவையும் கொல்லலாம் அல்லவா என்றார் புத்தபிக்ஷு ஆனால் பாம்பு தங்களை கொல்ல வரவில்லையே என்னைத்தானே கொல்ல வந்தது என்றான் பரஞ்சோதி ஏளனமான குரலில் என் சிஷ்யனை நான் காப்பாற்ற வேண்டாமா என்றார் பிக்ஷு சிஷ்யனா யாரை சொன்னீர்கள் ஆமாம் நீ என் உயிரை ஒரு சமயம் காப்பாற்றினாய் பிரதியாக தங்கள் உயிரை நான் காப்பாற்றினேனா எப்போது முன்னூறு வருஷங்களுக்கு முன்னால் என்ன முன்னொரு ஜென்மத்தில் ஓஹோ தாங்கள் முக்காலமும் உணர்ந்த முனிவர் என்பது தெரியாமல் கேட்டுவிட்டேன் க்ஷமிக்க வேண்டும் சந்நியாசி மௌனமாக நடந்தார் மறுபடி பரஞ்சோதி சுவாமி இனிமேல் வரப்போகிறது கூட தங்கள் ஞான தெரியும் அல்லவா என்று கேட்டான் வரப்போகிறது ஒன்றை சொல்லட்டுமா சொல்லுங்கள் இந்த நாட்டுக்கு பெரிய யுத்தம் வரப்போகிறது பெரிய யுத்தமா ஆமாம் மகாபயங்கரமான யுத்தம் பாலாறு ரத்த ஆறாக ஓடப்போகிறது மகேந்திர தடாகம் இரத்த தடாகமாகப் போகிறது ஐயோ பயமா இருக்கிறதே போது சற்று பொறு மறுபடியும் பரஞ்சோதி நாட்டின் சமாச்சாரம் எனக்கெதற்கு சுவாமி என் விஷயமாக ஏதாவது தெரிந்தால் சொல்லுங்கள் என்றான் இன்று ராத்திரி உனக்கு ஒரு கஷ்டம் ஏற்படப் போகிறது சிவசிவா நல்ல வாக்காக ஏதாவது சொல்ல கூடாதா. புத்த பகவானுடைய அருளால் அந்த கஷ்டம் நீங்கும் நான் செய்வனாயிற்றே புத்தர் எனக்கு அருள் செய்வாரா புத்தருடைய கருணை எல்லையற்றது அதோ வருவது என்று கேட்டான் பரஞ்சோதி மங்கிய மாலை வெளிச்சத்தில் ஓர் அபூர்வ உருவம் அவர்களுக்கு எதிரே வந்து கொண்டிருந்தது தெரிந்தது பார்த்தாலே தெரியவில்லையா திகம்பர சமண முனிவர் வருகிறார் என்றார் புத்த பிக்ஷு சமண முனிவர்கள் இன்னும் இங்கே இருக்கிறார்களா என்று பரஞ்சோதி கேட்டான் முக்கால்வாசி பேர் பாண்டிய நாட்டுக்கு போய்விட்டார்கள் மற்றவர்களும் சீக்கிரம் போய்விடுவார்கள் சமண முனிவர் அருகில் வந்தார் அவர் புத்த பிக்ஷுவைப் போல் உயர்ந்து வளர்ந்தவர் அல்லர் கட்டையாயும் குட்டாயும் இருந்தார் ஒன்றுதான் அவருடைய ஆடை கையில் உரி கட்டி தூக்கிய கமண்டலம் வைத்திருந்தார் இன்னொரு கையில் மயில் தொகை விசிறி கக்கத்தில் சுருட்டிய சிறு பாய் அவர் அருகில் வந்ததும் புத்தபிக்ஷு புத்தம் சரணம் கச்சாமி என்றார் சமண முனிவர் அருகிறதாள் போற்றி என்றார் இருட்டுகிற சமயத்தில் அடிகள் எங்கே பிரயாணமோ என்று புத்த சந்ந்யாசி கேட்டார் அதற்கு சமணர் ஆஹா இந்த ருத்ர பூமியில் எனக்கு என்ன வேலை தொண்டை மண்டலம்தான் சடையன் கூத்தாடும் சுடுகாடாகிவிட்டதே தெரியாதா நான் பாண்டிய நாட்டுக்கு போகிறேன் என்றார் இன்றைக்கு முக்கியமாக ஏதாவது விசேஷம் உண்டோ என்று புத்தபிக்ஷு கேட்க சமண முனிவர் உண்டு விசேஷம் உண்டு கோட்டை கதவுகளை அடைக்கப் போகிறார்களாம் என்று சொல்லிக்கொண்டே மேலே விரைந்து சென்றார் ஒரு காலத்தில் இந்த பல்லவ ராஜ்யத்தில் சமணர்கள் வைத்ததே சட்டமாயிருந்தது அவர்கள் கிழித்த கோடு தாண்டாமல் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி நடந்து வந்தார் இப்போது என்று கூறி புத்தபிக்ஷு நிறுத்தினார் இப்போது என்ன என்று பரஞ்சோதி கேட்டான் இப்போது சைவ வைஷ்ணவர்களின் பாடு இந்த நாட்டில் கொண்டாட்டமாயிருக்கிறது ஓஹோ என்றான் பரஞ்சோதி பிறகு ஏதோ கோட்டை கதவு சாத்துவதை பற்றி சமண முனிவர் சொன்னாரே அது என்ன என்று கேட்டான் அதோ பார் என்றார் சந்யி சாலையில் அந்த சமயத்தில் ஒரு முடுக்குக்கு திரும்பினார்கள் எதிரே காஞ்சி மாநகரின் தெற்கு கோட்டை வாசல் தெரிந்தது கோட்டை வாசலின் பிரம்மாண்டமான கதவுகள் மூடியிருந்தன அத்தியாயம் இரண்டு தலைநகரம் கோட்டை மதிலை சேர்ந்தார் போல் பெரிய அகழி இருந்தது அதன் அகலம் சுமார் நூறு அடி இருக்கும் குனிந்து பார்த்தால் கிடுகிடு பள்ளமாயிருந்தது அடியில் இரண்ட நிறமுள்ள ஜலம் காணப்பட்டது நமது பிரயாணிகள் வந்த ராஜபாதையானது அகழியின் அருகில் வந்ததும் இரண்டாக பிரிந்து ஒன்று வலப்புறமாகவும் ஒன்று இடப்புறமாகவும் கோட்டை மதிலை சுற்றி அகழிக்கரையோடு சென்றது சாலையோடு வந்த வண்டிகளும் மனிதர்களும் இடப்புறமாகவோ வலப்பூறமாகவோ மதிலை சுற்றி கொண்டு போனார்கள் அகழியின் மேல் ஒரு குறுகலான மரப்பாலம் காணப்பட்டது அது கோட்டை வாசல் வரை சென்றது புத்தபிக்ஷு பரஞ்சோதிக்கு சைகை காட்டிவிட்டு அந்த பாலத்தின் மேல் நடந்து சென்றார் பரஞ்சோதியும் அவரை பின்தொடர்ந்தான் இதென்ன இவ்வளவு சின்ன பாலமாயிருக்கிறது கோட்டைக்குள் வண்டிகளும் வாகனங்களும் எப்படி போகும் என்று கேட்டான் பரஞ்சோதி இந்த வாசல் வழியாக போக முடியாது வடக்கு வாசலிலும் கிழக்கு வாசலிலும் பெரிய பாலங்கள் இருக்கின்றன அவற்றில் யானைகள் கூட போகலாம் என்றார் சன்னியாசி பாலத்தை தாண்டி கோட்டை வாசல் அவர்கள் வந்தார்கள் அங்கே ஒரு சேமக்கலம் கட்டி தொங்கிற்று பக்கத்தில் ஒரு கட்டையும் கிடந்தது கட்டையை எடுத்து சேமக்கலத்தில் ஒரு தட்டு தட்டினார் சன்னியாசி மேலே இருந்து யாரங்கே என்று குரல் கேட்டது கோட்டை வாசலின் மேல் ஒருவன் எட்டி பார்த்தான் இருட்டிவிட்டபடியால் அவன் முகம் தெரியவில்லை மருதப்பா நான்தான் என்று சாமியார் சொல்லவும் மேலே இருந்து எட்டி பார்த்தவன் தாங்களா இது வந்துவிட்டேன் அடிகளே என்று கூறிவிட்டு மறைந்தான் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் கோட்டை கதவின் தாழ் திறக்கும் சப்தம் கேட்டது கதவில் ஒரு மனிதர் உள்ளே புகக்கூடிய அளவு துவாரம் தோன்றியது புத்த சந்நியாசி அந்த துவாரத்திற்குள் புகுந்து சென்று பரஞ்சோதியையும் கையை பிடித்து உள்ளே அழைத்து கொண்டார் மறுபடி கதவின் துவாரம் அடைக்கப்பட்டது பரஞ்சோதி உள்ளே போனதும் நகரின் பக்கம் பார்வையை செலுத்தினான் எங்கே பார்த்தாலும் பிரகாசமான தீபங்களால் நகரம் ஒளிமயமாக காணப்பட்டது ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்கள் பேசுவதிலிருந்து உண்டாகும் கல் என்ற ஓசை எழுந்தது பரஞ்சோதி இதுவரையில் அவ்வளவு பெரிய நகரத்தை பார்த்ததே கிடையாது எனவே பார்த்தது பார்த்தபடி பிரமித்து நின்றான் புத்த சந்ந்யாசி கதவை திறந்த காவலனை பார்த்து மருதப்பா நகரில் ஏன் கலகலப்பு குறைவாயிருக்கிறது கோட்டை கதவு இதற்குள் ஏன் சாத்தப்பட்டது ஏதாவது விசேஷம் உண்டா என்று கேட்டார் நன்றாக தெரியவில்லை சுவாமி இன்று காலையிலிருந்து நகரம் ஒரே கோலாகலமாய்த்தான் இருந்தது என்பதற்குள் பிக் ஷூ குறுக்கிட்டார் கோலாகலத்துக்கு காரணம் என்று கேட்டார் தங்களுக்கு தெரியாதா சிவகாமி அம்மையின் நடனம் இன்றைக்கு சக்கரவர்த்தியின் சபையில் அரங்கேறுவதாக இருந்தது அதனால்தான் ஜனங்களுக்கு அவ்வளவு கொண்டாட்டம் எந்த சிவகாமி அம்மை என்று சன்னியாசி கேட்டார் வேறு யார் ஆயுதரின் மகள் சிவகாமிதான் இதுவரை பேச்சை கவனியாதிருந்த பரஞ்சோதி சட்டென்று திரும்பி யார் ஆயன சிற்பியாரா என்று கேட்டான் ஆமாம் என்று காவலன் கூறி பரஞ்சோதியை உற்று நோக்கிவிட்டு அடிகளே இந்த பிள்ளை யார் என்று பிக்ஷுவை பார்த்து கேட்டான் இவன் என் சிஷ்யன் நீ மேலே சொல்லு சிவகாமி அம்மையின் நடனம் அரங்கேறுவதாக இருந்தது பிறகு சபை கூடி அரங்கேற்றம் நடந்து கொண்டிருந்ததாம் பாதி நடந்து கொண்டிருந்த போது யாரோ தூதுவர்கள் வெகு அவசர செய்தியுடன் வந்திருப்பதாக தெரிந்ததாம் சக்கரவர்த்தி சபையிலிருந்து சட்டென்று எழுந்து போனாராம் அப்புறம் திரும்பி சபைக்கு வரவே இல்லையாம் குமார சக்கரவர்த்தியும் மந்திரி மண்டலத்தாரும் கூட எழுந்து போய்விட்டார்களாம் நாட்டியம் நடுவில் நின்று போய்விட்டதாம் அஸ்தமித்ததும் கோட்டை கதவுகளை அடைக்கும்படி எனக்கு கட்டளை வந்தது அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியும் என்னவா இருக்கலாம் சுவாமி யுத்தம் ஏதாவது வரக்கூடுமா ஆனால் காஞ்சி சக்கரவர்த்தியுடன் யுத்தம் செய்யக்கூடிய அரசன் இந்த பூமண்டலத்திலேயே இப்போது கிடையாதே என்றான் மருதப்பன் அப்படி சொல்லக்கூடாது மருதப்பா இன்றைக்கு மணிமகுடம் தரித்து மன்னாதி மன்னர்களாயிருப்பவர்கள் நாளைக்கு ஆனால் அதை பற்றியெல்லாம் நாம் ஏன் பேச வேண்டும் உன் மகன் சௌக்கியமா என்று சன்னியாசி கேட்டார் தங்கள் கிருபை சுவாமி சௌக்கியமாக இருக்கிறான் என்றான் மருதப்பன் மருதப்பனுடைய மகனை ஒரு சமயம் பாம்பு தீண்டி அவன் உயிர் பிழைப்பதே துர்பலம் என்று தோன்றியது அச்சமயம் இந்த புத்த பிக்ஷு மணிமந்திர ஔஷதங்களினால் அந்த பிள்ளையை குணப்படுத்தினார் அவரிடம் மருதப்பன் பக்தி கொண்டதற்கு இதுதான் காரணம் என்னால் ஒன்றுமில்லை மருதப்பா எல்லாம் புத்த பகவானின் கருணை நான் வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு மேலே பிக்ஷு நடந்தார் பரஞ்சோதியும் அவருடன் சென்றான் அடிகளில் கோட்டை கதவை சாத்தும்படி கட்டளை பிறந்திருக்கும் போது உங்களை மட்டும் காவலன் எப்படி விட்டான் என்று பரஞ்சோதி கேட்டான் எல்லாம் இந்த காவித்துணியின் மகிமைதான் என்றார் புத்த பிக்ஷு ஓஹோ பல்லவ சக்கரவர்த்தியின் ராஜ்யத்தில் காவித்துணிக்கு அவ்வளவு கௌரவமா ஆனால் சமணர்கள் மட்டும் ஏன் சமணர்கள் ராஜரீக விஷயங்களில் தலையிட்டார்கள் நாங்கள் அந்த வழிக்கே போவதில்லை ராஜவம்சத்தினரின் முகத்தை கூட பார்ப்பதில்லை என்று வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் போகட்டும் உன்னுடைய உத்தேசம் என்ன என்னுடன் பௌத்த வர வரப்போகிறாயா இல்லை சுவாமி நாவுக்கரசர் மடத்துக்கே போய்விடுகிறேன் வேறு எங்கேயும் தங்க வேண்டாம் என்று என் தாயாரின் கட்டளை அப்படியானால் இந்த இடத்தில் நாம் பிரிய வேண்டியதுதான் போய் வருகிறாயா தம்பி சுவாமி நாவுக்கரசர் மடம் எங்கே இருக்கிறது எப்படி போக வேண்டும் என்று பரஞ்சோதி கேட்டான் ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவிலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது அதோ பார் கோவில் விமானத்தை பரஞ்சோதி பார்த்தான் வெகு தூரத்துக்கு வெகு தூரம் பரவியிருந்த அந்த விசாலமான நகரில் எங்கே பார்த்தாலும் விமானங்கள் தெரிந்தன இந்த வரலாறு நிகழ்ந்த காலத்தில் அதாவது ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி முன்னூற்றி இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தமிழகத்து கோவில்களின் முன் வாசல் கோபுரங்கள் இப்போது இருப்பது போல் உயரமாக அமைந்திருக்கவில்லை சிவகாமியின் சபதம் எழுதப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு கோவில் விமானங்கள் அமைப்பது வழக்கம் இவையும் அவ்வளவு உயரமாக இருப்பதில்லை மேலும் சிவன் கோவில் விமானங்கள் சமணப்பள்ளிகளின் விமானங்கள் அரண்மனை விமானங்கள் எல்லாம் ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரியாய் இருக்கும் எங்கே பார்த்தாலும் விமானமயமாக காணப்படுகிறது நீங்கள் எதை சொல்கிறீர்கள் என்று பரஞ்சோதி கேட்டான் இங்கிருந்து அடையாளம் சொல்வது கஷ்டம் இந்த வீதியோடு நேரே போ ஏகாம்பர் கோவிலுக்கு வழி அங்கங்கே விசாரித்து தெரிந்து கொள்ளலாம் கோவில் சந்நிதியில் வாகி மடம் இருக்கிறது ஜாக்கிரதை தம்பி காலம் விபரீதமாக கொண்டு வருகிறது என்று சொல்லிக்கொண்டே புத்தபிக்ஷு அங்கிருந்து பிரிந்த வேறொரு வீதி வழியாக சென்றார் வாலிபு பிரயாணி நேரே பிக்ஷு காட்டிய திக்கை நோக்கி சென்றான் அக்காலத்தில் தென் தேசத்திலேயே மிகவும் பிரசித்தி பெற்று விளங்கியது காஞ்சி மாநகரம் அந்நகரின் வீதி ஒவ்வொன்றுமே தேரோடும் வீதியை போல் விசாலமாக அமைந்திருந்தது வீடுகள் எல்லாம் மாளிகைகளாகவே இருந்தன ஆங்காங்கே கல்லாலான தூண்களின் மேல் விசாலமான அகல்களில் தூங்கா விளக்குகள் சுடர்விட்டு பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தன வீதிகளில் ஜே ஜே என்று போவோரும் வருவோருமாய் ஏக கூட்டமாயிருந்தது கடைத்தெருக்களின் காட்சியையோ சொல்ல வேண்டாம் காசி முதல் கன்னியாகுமரி வரையில் பரத கண்டத்தில் விளையும் பொருள்கள் எல்லாம் அந்த கடை வீதிகளில் கிடைக்கும் புஷ்பக்கடைகளாக ஒரு பக்கம் பழக்கடைகளாக ஒரு பக்கம் பட்சணக்கடைகளாக ஒரு பக்கம் தானிய கடைகள் ஒரு பக்கம் முத்து வியாபாரிகளின் கடைகள் இன்னொரு பக்கம் இப்படி கடை வீதியானது எல்லையில்லாமல் வளர்ந்து கொண்டே போயிற்று பரஞ்சோதி அளவில்லா வியப்புடன் மேற்கூறிய வீதி காட்சிகளை பார்த்து கொண்டு போனான் ஆங்காங்கே ஜனங்கள் கூட்டமாய் நின்ற இடங்களில் எல்லாம் சிவகாமி அம்மையின் நடன அரங்கேற்றம் நடுவில் நின்று போனதை பற்றியும் கோட்டை கதவுகளை சாத்தும்படி கட்டளை பிறந்திருப்பதை பற்றியுமே பேசிக் கொண்டிருந்ததை அவன் கேட்டுக்கொண்டு நடந்தான் சற்று நேரத்துக்கு ஒரு தடவை அவன் எதிரே வந்தவர்களிடம் ஏகாம்பரேஸ்வர் கோவில் எது என்று கேட்டான் அதோ என்று அவர்களும் சுட்டிக்காட்டிவிட்டு போனார்கள் ஆனாலும் ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவிலை அவன் அடைந்த பாடில்லை புதிது புதிதாக ஒரு பெரிய நகரத்தை பார்க்கும் அதிசயத்தில் மூழ்கியிருந்தபடியால் பரஞ்சோதியும் கோவிலை சீக்கிரமாக கண்டுபிடிப்பதில் அவ்வளவு கவலை உள்ளவனா இல்லை இப்படி அவன் வீதிவலம் வந்து கொண்டிருக்கையில் திடீரென்று ஓரிடத்தில் ஏக கூச்சலும் குழப்பமும் உண்டாவதை பார்த்தான் ஜனங்கள் நாலாபுரமும் சிதறி ஓடினார்கள் கோவில் மதம் பிடித்து விட்டது ஓடுங்கள் ஓடுங்கள் என்ற கூக்குரலோடு சேர்ந்து குழந்தைகள் வீரிடும் சத்தம் ஸ்திரீகள் அலரும் சத்தம் குதிரைகள் கனைக்கும் சத்தம் வீட்டுக் கதவுகளை தடால் தடால் என்று சாத்தும் சத்தம் மாடுகள் மோ என்று கத்தும் சத்தம் கட்டை வண்டிகள் கடகடவென்று உருண்டோடும் சத்தம் இவ்வளவும் சேர்ந்து சொல்ல முடியாத அல்லோல கல்லோலம் ஆகிவிட்டது பரஞ்சோதி ஒரு கணம் திகைத்து நின்றான் தானும் ஓட வேண்டுமா எந்த பக்கம் ஓடுவது என்று அவன் மனம் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்த போதே அவனுக்கு எதிரே நடந்த சம்பவங்களை அவனுடைய கண்கள் கவனித்தன தெருவில் அவனுக்கு முன்னால் சற்று தூரத்தில் ஒரு பல்லக்கு சென்று கொண்டிருந்தது அதில் சௌந்தர் தேவதை என்று சொல்லக்கூடிய ஓர் இளம் பெண்ணும் அவளுடைய தந்தை என தோன்றிய பெரியவர் ஒருவரும் இருந்தார்கள் பல்லக்கை தூக்கிச் சென்றவர்கள் அவர்களுக்கு பின்னால் எழுந்த கூச்சலையும் கோலாகலத்தையும் கேட்டுவிட்டு பல்லக்கை கீழே வைத்துவிட்டு நாலா பக்கமும் சிதறி ஓடினார்கள் அதே சமயத்தில் அவனுக்கு பின்னால் வெகு சமீபத்தில் மதம் கொண்ட யானை ஒன்று ஓடி வந்தது இதையெல்லாம் கவனித்த பரஞ்சோதி ஒரு கணம் தயங்கி நின்றான் அடுத்த கணத்தில் ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்தவனாய் சட்டென்று கையில் இருந்த மூட்டையை கீழே வைத்து அவசரமாக அவிழ்த்தான் இருந்த வேல் எடுத்து தன் கையில் வைத்திருந்த தடியின் முனையில் செருகி பொருத்தினான் பொருந்திய வேலை அவன் வலது கையில் தூக்கிப் மதம் கொண்ட யானை அவன் நின்ற இடத்திற்கு அருகே வருவதற்கும் இருந்தது, அவ்வளவுதான் பரஞ்சோதி தன் முழு பலத்தையும் கொண்டு வேலை வீசினான் அது யானையின் இடது கண் அருகில் பாய்ந்தது யானையின் தடித்த தோலை பொத்துக்கொண்டு உள்ளேயே சென்றுவிட்டது யானை பயங்கரமாக ஒரு முறை பிளிரிற்று துதிக்கையால் வேலை பிடுங்கி காலின் கீழே போட்டு மிதித்தது பிறகு வேலை எறிந்த வாலிபன் பக்கம் திரும்பிற்று மதம் கொண்ட யானையின் மீது வேலை எறிந்தால் அதனுடைய விளைவு என்னவாகும் என்பதை அந்த இளம் பிரயாணி நன்கு உணர்ந்திருந்தான் எனவே யானை தன் பக்கம் திரும்ப கண்டதும் பல்லக்கு இருந்த திசைக்கு எதிர் திசையில் வேகமாக ஓடத் தொடங்கினான் யானை தன்னுடைய பிரம்மாண்டமான தேகத்தை முழுவதும் திருப்புவதற்குள்ளே அவன் வெகு தூரம் ஓடிவிட்டான் ஓடிய வண்ணமே திரும்பி பார்த்தபோது யானை வீறிட்டு கொண்டு தன்னை நோக்கி விரைந்து வருவதை கண்டான் உடனே அங்கே காணப்பட்ட ஒரு சந்தில் திரும்பி ஓடத் தொடங்கினான் சற்று திரும்பி பார்க்காமல் ஓடிய பிறகு மறுபடியும் ஒரு விசாலமான பெரிய வீதியில் தான் வந்திருப்பதைக் கண்டான் தனக்கு எதிரே ஐந்தாறு யானைகள் மாவுத்தர்களால் ஏவப்பட்டு விரைவாக வந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்து தெருவின் ஓரத்தில் ஒதுங்கினான் மத யானையை கட்டுக்கு உட்படுத்தி அழைத்துச் செல்வதற்காகவே இந்த யானைகள் போகின்றன என்பதை ஊகித்துணர்ந்ததும் ஓடுவதை நிறுத்தி மெதுவாக நடக்கலானான் பரஞ்சோதிக்கு அப்போதுதான் தன் தேகநிலை பற்றிய நினைவு வந்தது அவனுடைய நெஞ்சு படபடவென்று அடித்துக் கொண்டிருந்தது உடம்பெல்லாம் வியர்வையினால் சொட்ட சொட்ட நனைந்து போயிருந்தது ஏற்கனவே நாளெல்லாம் வழி நடந்ததனால் பரஞ்சோதி களைத்து போயிருந்தான் இப்போது அதிவேகமாக ஓடி வந்ததனால் அவனுடைய களைப்பு மிகுதியாகி இருந்தது கால்கள் தளர்ந்து தடுமாறின உள்ளத்தில் ஏற்பட்ட கிளர்ச்சியினாலும் பரபரப்பினாலும் தேகம் நடுங்கிற்று சற்று உட்கார்ந்து இழைப்பாராமல் மேலே நடக்க முடியாது என்று தோன்றியது வீதி ஓரத்தில் காணப்பட்ட சுமை தாங்கி அருகில் சென்று அதன் மேல் உட்கார்ந்தான் வானத்தில் பூரணச்சந்திரன் பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது இளந்தென்றல் மெல்ல மெல்ல வந்து களைத்து போயிருந்த அவனுடைய தேகத்தின் மீது வீசி இழைப்பாற்றியது உடம்பின் களைப்பு நீங்க நீங்க உள்ளம் சிந்தனை செய்ய தொடங்கியது நாம் வந்த காரியம் என்ன செய்த காரியம் என்ன என்று எண்ணிய போது பரஞ்சோதிக்கே வியப்பாயிருந்தது அந்த மத யானையின் மேல் வேலை படியாக... அந்த சமயம் தனக்கு தோன்றிய காரணம் என்ன அதனிடம் சிக்கி தன்னுடைய கதி என்னவாயிருக்கும் தன்னிடம் உயிரையே வைத்திருக்கும் தன் அருமை அன்னையை மறுபடியும் பார்க்க முடியாமலே போயிருக்கும் அல்லவா சிவிகையில் வீற்றிருந்த இளம் பெண்ணின் முகமும் பெரியவரின் முகமும் பரஞ்சோதியின் மனக்கண் முன்பு தோன்றின ஆம் மத யானையினால் அவர்களுக்கு ஆபத்து வராமல் இருக்கும் பொருட்டே அந்த சமயம் அவன் வேலை எடுத்து வீசினான் அவர் யாராயிருக்கலாம் ஒருவேளை அரங்கேற்றம் தடைப்பட்டது குறித்து பேசிக்கொண்டிருந்தார்களே அந்த சிவகாமி அம்மைதானோ அந்த இளம்பெண் பெரியவர் அவளுடைய தந்தை ஆயனராயிருக்குமோ இவ்விதம் சிந்தித்த வண்ணமாய் பரஞ்சோதி சுமை மேடை மீது சாய்ந்தான் அவனை அறியாமல் அவனுடைய கண் இமைகள் மூடிக்கொண்டன நித்திராதேவி தன் மிருதுவான மந்திர கரங்களினால் அவனை தழுவலானாள் அத்தியாயம் மூன்று கடவுள் காப்பாற்றினார் மின்னல் மின்னுகிற நேரத்தில் மத மீது ஓர் இளம் பிள்ளை வேலை எறிந்ததையும் யானை திரும்பி அவனை துரத்தி சென்றதையும் சிவிகையிலிருந்த பெரியவரும் இளம்பெண்ணும் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த வாலிபனின் தீரமும் துணிச்சலும் அவர்களுக்கு பெரும் வியப்பை உண்டு பண்ணின அந்த பிள்ளைக்கு அபாயம் நேராமல் இருக்க வேண்டுமே என்று அவர்களுடைய உள்ளங்கள் துடித்தன அவனுக்கு என்ன நேர்ந்தது என்று தெரிந்து கொள்ளும் ஆவலினால் சிவிகைக்குள்ளிருந்து பரபரப்புடன் வெளியே வந்தார்கள் அந்த சமயம் அவ்விசாலமான வீதி ஜனசூன்யமாக காணப்பட்டது ஓர் ஈ காக்கை अंगे கிடையாது பல்லக்கிலிருந்து இறங்கிய மனிதர் அந்த இளம் பெண்ணின் முதுகில் கையை வைத்து அணைத்துக் கொண்டு அன்பு கனிந்த குரலில் பயமாயிருக்கிறதா சிவகாமி என்று கேட்டார் இல்லவே இல்லை அப்பா பயம் இல்லை என்றாள் சிவகாமி பிறகு அவள் நல்ல சமயத்தில் அந்த மட்டும் வந்து யானையை திருப்பி இராவிட்டால் நம்முடைய கதி என்னவாகியிருக்கும் என்றாள் பல்லக்கு சுக்குநூறாகியிருக்கும் என்றார் தந்தை ஐயோ என்றாள் அந்த இளம் பெண் அதற்காகத்தான் சிவிகையை கீழே வைத்து விட்டு சிவிகை தூக்கிகளை ஓட்டம் சொன்னேன் நாமும் பக்கத்து வீட்டுக்குள் ஓடி தப்பி இருக்கலாம் ஆனாலும் வந்த அபாயம் பெரிதுதான் என்றார் பெரியவர் நாலாபுறமும் சிதறி ஓடிய ஜனங்கள் கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் ஒவ்வொருவராக திரும்பி வர ஆரம்பித்தார்கள் வந்தவர்கள் எல்லாரும் அங்கு நிகழ்ந்தவற்றை பற்றி ஏக காலத்தில் பேச ஆரம்பிக்கவே சற்றுமுன் நிசப்தம் குடிக் கொண்டிருந்த இடத்தில் கலகல என்ற பேச்சொலி எழுந்தது ஆஹா ஆயனரும் அவர் மகளும் அல்லவா நல்ல வேளையாக போயிற்று கடவுள்தான் காப்பாற்றினார் என்று ஜனங்கள் பலவாறாக பேசிக் கொண்டு நின்றார்கள் கடவுள் காப்பாற்றினார் என்றாலும் அவர் அந்த வீர வாலிபனுடைய உருவத்தில் வந்தல்லவா காப்பாற்றினார் அந்த பிள்ளை யாராயிருக்கும் அவனுடைய கதி என்னவாயிற்று இதை பற்றித்தான் ஆயனரும் அவருடைய மகளும் எண்ணமிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் அந்த இளம் பிள்ளையை பற்றி அவர்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்க கூடியவர்கள் யாரும் இல்லை ஆயனர் யானை கடைசியாக நின்ற இடத்தின் அருகே சென்றார் அங்கே யானையின் காலில் மிதிப்பட்டு முறிந்து கிடந்த வேலை கையில் எடுத்துக்கொண்டார் இன்னும் சற்று தூரத்தில் அவிழ்ந்து கிடந்த மூட்டையை அவர் கட்டி எடுத்துக்கொண்டு திரும்பி சிவகை வந்தார் சிவகாமி அந்த முறிந்த வேலை வாங்கி வியப்புடன் நோக்கினாள் ஆயனர் சிவகாமி இங்கே வீணாக நின்று கொண்டிருப்பதில் பயனில்லை நாம் போகலாம் எல்லா விவரங்களும் தானே நாளைக்கு தெரிந்துவிடுகிறது என்றார் தந்தையும் மகளும் சிவிகைக்குள் ஏற உத்தேசித்த சமயத்தில் சற்று தூரத்தில் குதிரைகள் அதிவேகமாக வரும் சப்தம் கேட்டு தயங்கி நின்றார்கள் நிலா வெளிச்சத்தில் முன்னால் இரண்டு வெண்புறவிகள் பாய்ந்து வருவதும் பின்னால் ஐந்தாறு குதிரைகள் தொடர்ந்து வருவதும் தெரிந்தன முன்னால் வந்த குதிரைகளில் இரண்டு கம்பீர புருஷர்கள் ஏறி வந்தார்கள் அவர்களை தொடர்ந்த குதிரைகளின் மீது வேல் பிடித்த வீரர்கள் காணப்பட்டனர் குதிரைகள் சிவிகைக்கு பக்கத்தில் வந்து நின்றதும் ஜனங்கள் பயபக்தியுடன் சிறிது விலகிக்கொண்டார்கள் மகேந்திர மகாபல்லவர் வாழ்க திரிபுவன சக்கரவர்த்தி வாழ்க குணபுர மகாராஜா வாழ்க குமார சக்கரவர்த்தி மாமல்லர் வாழ்க என்ற கோஷங்கள் நார்புறமும் எழுந்தன வெண்புறவிகளில் முன்னால் வந்தவர்கள் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய ஏக நரசிம்ம பல்லவரும் தான் என்பதை ஆயனரும் சிவகாமியும் உணர்ந்ததும் அவர்களுக்கு பெரிதும் வியப்பு உண்டாயிற்று சிவகாமி ஆயனருக்கு பின்னால் ஒதுங்கி நாணத்துடன் நின்றாள் அவளுடைய விசாலமான கரிய கண்கள் மகேந்திர சக்கரவர்த்திக்கு பின்னால் குதிரை மீது வீற்றிருந்த குமார சக்கரவர்த்தியை நோக்கின மகேந்திர சக்கரவர்த்தி ஆயனரே இது என்ன நான் கேள்விப்பட்டது விபரீதமாக அல்லவா இருக்கிறது என்று சொல்லிக்கொண்டே குதிரை மீதிருந்து இறங்கினார் ஏகாம்பரர் அருளால் அபாயம் ஒன்றும் நேரவில்லை பிரபு என்றார் ஆயனர் சிவகாமி ரொம்பவும் பயந்து போய்விட்டாளா என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டார் சிவகாமி பயப்படவில்லை இதையெல்லாம் அவள் ஏதோ வேடிக்கை என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறாள் என்று ஆயனர் கூறி அன்பு நிறைந்த கண்களால் தமக்கு பின்னால் அடக்கத்துடன் நின்ற சிவகாமியை பார்த்தார் அப்போது சக்கரவர்த்தியும் அவளை பறிவுடன் நோக்கி சிவகாமி ஏன் தலை குனிந்து கொண்டிருக்கிறாய் அரங்கேற்றத்தின் போது நடுவில் போய்விட்டேனேே என்று என் பேரில் மனஸ்தாபமா என்றார் சிவகாமியின் முகத்தில் நாணத்துடன் கூடிய புன்னகை மலர்ந்தது அவள் மௌனமாயிருந்தாள் அப்போது ஆயனர் பல்லவேந்திரா சிவகாமிக்கு அவ்வளவு தெரியாதா ஏதோ முக்கியமான காரியமாதலால் தான் தாங்கள் நடுவில் எழுந்து போயிருக்க வேண்டும் என்றார் ஆமாம் மாயனரே ரொம்பவும் முக்கியமான காரியம்தான் எல்லாம் பிறகு விவரமாகச் சொல்லுகிறேன் மந்திராலோசனை முடிந்து வெளியில் வந்ததும் உங்களை பற்றி விசாரித்தேன் நீங்கள் புறப்பட்டு விட்டதாக தெரிந்தது ஏன் இவ்வளவு அவசரமாக விட்டீர்கள். என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டார் ராத்திரி வீடு போய் தானே, காலையில் என் வேலையை தொடங்கலாம் ஒரு நாள் என்றாலும் ஒரு நாள் வீணாக போக வேண்டாம் என்றுதான் இன்றே புறப்பட்டேன் ஆமாம் உமது தெய்வீக சிற்பக்கலையை விட்டுவிட்டு உம்மால் ஒரு நாள் கூட இருக்க முடியாதுதான் இப்போதும் ராத்திரியே போவதாகத்தான் உத்தேசமா ஆம் பல்லவேந்திரா பட்டப்பகலை போல் நிலா எரிகிறது ே சௌகரியம் இந்த வெண்ணிலாவை பார்த்தால் எனக்கு கூட உம்முடன் வரவேண்டும் என்று தோன்றுகிறது ஆனால் அது முடியாத காரியம் நாளை மறுநாள் வருகிறேன் என்று கூறி சக்கரவர்த்தி திரும்பி பார்த்தார் அப்போது சக்கரவர்த்திக்கு பின்னால் இன்னொரு வெண்புறவியின் மேலிருந்த நரசிம்மவர்மர் வெகு லாபகத்துடன் குதிரை மேலிருந்து கீழே குதித்து சக்கரவர்த்தியின் பக்கத்தில் வந்து அப்பா யானையின் மீது வேல் எறிந்த பற்றி விசாரிக்கவில்லையே இன்று கூறிவிட்டு ஆயனரை பார்த்து அந்த வாலிபன் யார் அவன் எங்கே சென்றான் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா என்று கேட்டார் அதுதான் தெரியவில்லை வேலை எரிந்ததும் அவன் மின்னலை போல் மறைந்துவிட்டான் ஆனால் அப்படி மறைந்ததனாலேயே உயிர் தப்பி பிழைத்தான் தேசாந்தரம் வந்த பிள்ளையாக தோன்றியது என்றார் ஆயனர் குமார சக்கரவர்த்தி ஆயனருடன் பேசிக் அவருடைய கண்கள் மட்டும் ஆயனருக்கு பின்னால் இருந்த சிவகாமியின் மீது நின்றன நரசிம்மவர்மர் சற்று தூரத்தில் குதிரை மீதி இருந்த போது அவரை ஏறிட்டு தீவிர நோக்குடன் பார்த்த சிவகாமியோ இப்போது அவர் பக்கமே பார்க்காமல் பூமியை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் தரையில் அவள் அருகில் சற்று முன்னால் அவள் கையிலிருந்து நழுவிய முறிந்த வேல் கிடந்தது அதை பார்த்த நரசிம்மவர்மர் சிவகாமி இது என்ன என்று கேட்டுக்கொண்டே அவள் அருகில் சென்றார் சிவகாமி சிறிது பின்வாங்கி முறிந்த வேலை தரையிலிருந்து எடுத்து அவர் பக்கம் நீட்டினாள் அதை நரசிம்மவர்மர் வாங்கிக் கொண்ட போது அவருடைய கை விரல்கள் சிவகாமியின் விரல்களை தீண்டி இருக்க வேண்டும் தேள் கொட்டியவர்களைப் போல் அவர்கள் அவசரமாக விலகி கொண்டதிலிருந்து இதை ஊகிக்கக்கூடியதாயிருந்தது நரசிம்மவர்மர் தம் தேகத்தில் ஏற்பட்ட படபடப்பை ஒருவாறு சமாளித்து அடக்கிக் கொண்டு ஆயனரை பார்த்து உங்களை மத யானையின் கோபத்திலிருந்து காப்பாற்றியது இந்த வேல்தானா ஆயனரே என்று கேட்டார் ஆமாம் பல்லவகுமாரா என்று ஆயனர் மேலும் ஏதோ சொல்லுவதற்குள் மாமல்லர் தந்தையை பார்த்து அப்பா இந்த வேலுக்கு உடையவனை கட்டாயம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அவன் நல்ல சமயத்தில் இத்தகைய வீர புரிந்திராவிட்டால் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் மகா சிற்பியை அல்லவா இந்நேரம் இழந்திருப்போம் என்றார் சக்கரவர்த்தி மகா சிற்பியை மட்டும்தானா பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் தலை கலைவாணியையும் இழந்திருப்போம் அந்த வீரனை கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அவசியம்தான் இவர்கள் இப்போது புறப்பட்டு செல்லட்டும் ஏற்கனவே நேரம் அதிகமாகிவிட்டது என்று சொல்லிவிட்டு சிவகாமியை பார்த்து குழந்தாய் உன்னுடைய ஆட்டம் இன்று அற்புதமாயிருந்தது முழுமையும் பார்க்கத்தான் முடியாமல் போயிற்று என்றார் பின்னர் அவள் தந்தையை நோக்கி ஆயனரே உம்முடன் பேச வேண்டிய விஷயங்கள் எத்தனையோ இருக்கின்றன சீக்கிரத்தில் மாமல்லபுரம் வருகிறேன் இப்போது ஜாக்கிரதையாய் போய் சேருங்கள் என்று சொன்னார் அங்கே தாம் நிற்கும் வரையில் ஆயனரும் அவர் மகளும் பல்லக்கில் ஏறமாட்டார்கள் என்பதை அறிந்த சக்கரவர்த்தி விரைந்து சென்று குதிரையின் மேல் ஏறினார் நரசிம்மவர்மரும் தம் குதிரை மீது ஏறிக்கொண்டார் குதிரைகள் புறப்படும் முன் மகேந்திர பல்லவர் தமக்கு பின்னால் நின்ற வீரர்களில் ஒருவனை சைகையினால் கூப்பிட்டு அயலூரிலிருந்து புதிதாக வந்த இளைஞன் யாராயிருந்தாலும் இன்றிரவு அவனை பிடித்து வைத்திருந்து நாளைக்கு அரண்மனைக்கு அழைத்து வர வேண்டும் நகர்காப்பு தலைவனுக்கு இந்த கட்டளையை உடனே தெரியப்படுத்து என்று ஆஞ்ஞாபித்தார் சக்கரவர்த்தியும் குமாரரும் அங்கிருந்து போனதும் ஆயனரும் சிவகாமியும் தங்கள் சிவிகையில் அமர்ந்தார்கள் காவலர் புடைசூழ சிவிகை காஞ்சி கோட்டையின் கீழ் வாசலை நோக்கி சென்றது அத்தியாயம் நான்கு துர் சகுனம் வீதி ஓரத்தில் இருந்த சுமை தாங்கியின் மீது பரஞ்சோதி சாய்ந்து கண்ணை மூடி கால் நாழிகை கூட இராது ஏதோ பேச்சு குரலை கேட்டு தூக்கி வாரி போட்டுக் கொண்டு கண் தெருவில் யாரோ இவ்விதம் பேசிக்கொண்டு போனார்கள் கோவில் யானைக்கு மதம் பிடித்தால் துர்சகுணம் என்று சொல்லுகிறார்களே ஆமா நாட்டுக்கு ஏதோ பெரிய விபரீதம் வரப்போகிறது யானைக்கு எப்படி மதம் பிடித்ததாம் யாருக்கு தெரியும் யாரோ அசலூரான் ஒருவன் யானையின் மேல் வேலை வீசி எரிந்தானாம் அதனால் யானைக்கு வெறி பிடித்து விட்டது என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆயன சிற்பியும் மகளும் பிழைத்தது புனர்ஜென்மம் என்கிறார்களே அப்படித்தான் அரங்கேற்றம் நடுவில் நின்றது போதாதென்று இந்த ஆபத்து வேலை அவர்களுக்கு நேர்ந்தது அதற்கு மேல் பரஞ்சோதிக்கு அவர்கள் பேசியது கேட்கவில்லை வேலை எரிந்ததனால் யானைக்கு வெறி பிடித்து விட்டதாம் என்னும் பேச்சு காதில் விழுந்ததும் பரஞ்சோதியின் உள்ளம் திடுக்கிட்டது அப்போது அவனுக்கு இன்னொரு விஷயமும் ஞாபகம் வந்தது அவன் கொண்டு வந்திருந்த மூட்டையை நடுத்தருவிலேயே போட்டுவிட்டு அவன் ஓடி வந்துவிட்டான் நாவுக்கரசருக்கும் ஆயன சிற்பிக்கும் அவன் கொண்டு வந்திருந்த ஓலைகள் அந்த மூட்டையில் இருந்தன இன்னும் அவனுடைய துணிமணிகளும் அவன் கொண்டு வந்திருந்த சொற்ப பணமும் மூட்டைக்குள்ளேதான் இருந்தன அதை அவசியம் கண்டுபிடித்தாக வேண்டும் போட்ட இடத்திலேயே மூட்டை கிடைக்குமா திக்கு திசை புரியாத இந்த பெரிய நகரத்தில் அந்த இடத்தை மறுபடியும் கண்டுபிடிப்பது எப்படி பரஞ்சோதி சுமை தாங்கியிலிருந்து இறங்கி தான் ஓடி வந்த வழி எதுவா இருக்கும் என்று ஒருவாறு ஊகித்து அந்த திசையை நோக்கி நடக்க தொடங்கினான் இதற்குள் வீதிகளில் ஜன நடமாட்டம் வெகுவாக குறைந்து போயிருந்தது வீட்டுக் கதவுகளையெல்லாம் சாத்தியாகிவிட்டது வீதி விளக்குகளை அணைத்து விட்டார்கள் நல்லவேளையாக பூரணசந்திரன் பால் போன்ற வெண்ணிலாவை பொழிந்து கொண்டிருந்தான் நிலா வெளிச்சத்தில் நார் புறமும் கூர்மையாக பார்த்து கொண்டு பரஞ்சோதி வெகு நேரம் நடந்தான் எவ்வளவு நடந்தும் யானையை சந்தித்த இடத்தை அவனால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை மூட்டையையும் அவன் எங்கும் காணவில்லை நேரமாக வீதிகளில் நிசப்தம் கொடி கொண்டது உச்சி வானத்தில் சந்திரனை பார்த்து அர்த்தராத்திரி ஆகிவிட்டது என்பதை பரஞ்சோதி தெரிந்து கொண்டான் கால்கள் நடக்க முடியாதபடி சோர்ந்து போயின உடம்பை எங்கேயாவது கீழே போட்டால் போதும் என்று அவனுக்கு ஆகிவிட்டது இனிமேல் மூட்டையை தேடுவதில் பயனில்லை நாவுக்கரசர் மடத்துக்கு எப்படியாவது போய் சேர்ந்தால் போதும் ஆனால் எப்படி போவது வழி கேட்பதற்கு கூட வீதிகளில் யாரையும் காணோம் லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் வாழ்ந்த அந்த பெரிய நகரத்தில் தான் மட்டும் அலைவதை நினைத்த போது எப்படியோ இருந்தது ராத்திரியெல்லாம் இப்படியே அலைந்து கொண்டிருக்க வேண்டியதானா ஆயிரக்கணக்கான மாளிகைகளும் மண்டபங்களும் வீடுகளும் நிறைந்துள்ள இந்த நகரில் தனக்கு இரவில் தங்குவதற்கு இடம் கிடையாதா நல்ல வேளையாக இதோ யாரோ வருகிறார்கள் போல் இருக்கிறது பேச்சுக்குரல் கேட்கிறது அவர்களை விசாரித்து பார்க்கலாம் ஒரு வீதியின் முடுக்கில் இரண்டு பேர் பேசிக்கொண்டு வந்தார்கள் அவர்களை பார்த்தால் நகர் காவலர்கள் என்று தோன்றியது பரஞ்சோதியை பார்த்ததும் அவர்களே நின்றார்கள் யாரப்பா நீ நடுராத்திரியில் எங்கே கிளம்பினாய் என்று அவர்களில் ஒருவன் கேட்டான் நான் அயலூர் ஐயா என்று பரஞ்சோதி சொல்ல ஆரம்பிப்பதற்குள் முதலில் பேசியவன் அயலூர் என்றால் எந்த ஊர் என்றான் சோழதேசம் ஓஹோ உரையூரா இல்லையா கீழை சோழ நாட்டில் செங்காட்டங்குடி கிராமம் இன்று மாலைதான் காஞ்சிக்கு வந்து சேர்ந்தேன் அப்படியா இங்கே எதற்கு வந்தாய் நாவுக்கரசர் மடத்தில் தமிழ் பயில்வதற்காக வந்தேன் அப்படியானால் நள்ளிரவில் தெருவீதியில் ஏன் அலைகிறாய் மடம் இருக்குமிடம் தெரியவில்லை சாயங்காலத்தில் இருந்து தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் அந்த காவலர்கள் இருவரும் லேசாக சிரித்த சிரிப்பில் பரிகாசம் துணித்தது அவர்களில் ஒருவன் நாவுக்கரசர் மடத்துக்கு நீ கட்டாயம் போக வேண்டுமா என்று கேட்டான் ஆம் நாங்கள் அந்த பக்கம் தான் போகிறோம் நீ வந்தால் அழைத்துக்கொண்டு போய்விடுகிறோம் பரஞ்சோதி காவலர்களுக்கு வந்தனம் சொல்லிவிட்டு அவர்களை பின்தொடர்ந்து சென்றான் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அவர்கள் உயரமான மதில் சுவர்களை உடைய ஒரு கட்டடத்தின் வாசலில் வந்து நின்றார்கள் இதுதான் மடமா என்று கேட்டான் பரஞ்சோதி ஆமாம் பார்த்தால் இது மடமாக தோன்றவில்லையா உண்மையில் பரஞ்சோதிக்கு அது மடமாக தோன்றவில்லை அருகில் கோவில் எதையும் காணவில்லை கட்டடத்தின் உயரமான சுவர்களும் வாசர்கதவில் பூட்டியிருந்த பூட்டும் அவனுக்கு இன்னதென்று தெரியாத சந்தேகத்தை உண்டாக்கின அவனை அழைத்து போனவர்களில் ஒருவன் வாசர்கதவண்டை சென்று அங்கே இருந்த காவலாளியிடம் ஏதோ சொன்னான் உடனே பூட்டு திறக்கப்பட்டது கதவும் திறந்தது வாத்தம்பி நெஞ்சு திக் என்று அடித்துக்கொள்ள பரஞ்சோதி வாசர்படியை தாண்டி உள்ளே சென்றான் இருபுறமும் உயரமான சுவர் எழுப்பிய குறுகிய சந்தின் வழியாக அவனை அழைத்து போனார்கள் ஓரிடத்தில் நின்றார்கள் அங்கிருந்த அறையின் கதவு திறக்கப்பட்டது இங்கே படுத்திரு மடத்தில் எல்லாரும் தூங்குகிறார்கள் பொழுது விடிந்து பார்த்து கொள்ளலாம் ஒருவன் பரஞ்சோதி அந்த இருட்டறைக்குள் எட்டி கொஞ்சம் வைக்கோலும் ஒரு கோரை கிடந்தன ஒரு மூலையில் சட்டியில் தண்ணீர் வைத்திருந்தது திரும்பி தன்னுடன் வந்த காவலர்களை பார்த்து இது மடந்தானா என்று கேட்டான் ஆமாம் தம்பி உனக்கு என்ன சந்தேகம் என்றான் காவலர்களில் ஒருவன் இங்கிருக்க விருப்பம் இல்லாவிட்டால் வெளியே போய்விடு என்றான் இன்னொருவன் பரஞ்சோதிக்கு இருந்த களைப்பில் எப்படியாவது ராத்திரி படுத்து தூங்க இடம் கிடைத்தால் போதும் என்று இருந்தது இல்லை இங்கேயே நான் படுத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அறைக்குள் நுழைந்தான் அப்போது அவனை அழைத்து வந்தவர்களில் ஒருவன் தம்பி இது மடந்தான் ஆனால் நாவுக்கரசர் மடமல்ல மன்னர் மன்னரான மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் மடம் என்று சொல்லிக்கொண்டே கதவை சாத்தினான் அடுத்த கணம் கதவை பூட்டும் சத்தம் கேட்டது அத்தியாயம் ஐந்து செல்லப்பிள்ளை பொன்னி நதி தன் பல்லாயிரம் கைகளாலும் வளப்படுத்தி பொன் குழிக்கச் செய்யும் கீழை நாட்டில் செங்காட்டங்குடி என்ற கிராமம் செழித்து விளங்கிற்று இந்த கிராமத்தில் மா மாத்திரர் என்ற பட்டம் பெற்ற பழங்குடியில் பிறந்த பிள்ளை பரஞ்சோதி சோழ நாடு முழுதும் உறையூர் சோழ மன்னர்களின் ஆட்சியின் கீழ் இருந்த பழைய காலத்தில் பரஞ்சோதியின் மூதாதைகள் ராஜசேவையில் ஈடுபட்டு படை தலைவர்களாய் இருந்தார்கள் சோழ வம்சம் பழம்பெருமை இழந்து பல்லவர் ஆட்சி ஓங்கிய போது குலமும் அதன் சிறப்பை இழந்தது சென்ற சில தலைமுறைகளாக மாமாத்திரர் போர் தொழிலையும் எல்லைக்காவல் தொழிலையும் கைவிட்டு விவசாய தொழிலை மேற்கொண்டிருந்தார்கள் இத்தகைய குலத்திலே பிறந்த பரஞ்சோதி குழந்தைப் பிராயத்திலேயே தந்தையை இழந்து தாயாரின் செல்லப்பிள்ளையாக வளர்ந்து வந்தான் முரணன் பொல்லாதவன் என்று அக்கம் பக்கங்களில் பெயர் வாங்கினான் சண்டை என்பது அவனுக்கு சர்க்கரையும் பாலுமாக இருந்தது போர் தொழிலுக்குரிய சாதனங்களில் இயற்கையாக அவன் புத்தி சென்றது வீராதி வீரர்களென்று பெற்ற அவனுடைய மூதாதைகளின் வீர ரத்தம் பரஞ்சோதியின் தேகத்தில் அலைமோதிக்கொண்டு ஓடியது கழி விளையாட்டு கத்தி விளையாட்டு மல்யுத்தம் வேலெறிதல் ஆகியவற்றில் அவன் அதிவிரைவாக தேர்ச்சி பெற்றான் பரஞ்சோதியின் தாயார் வடிவழகியம்மை தன் ஏக புத்திரனிடம் உயிரையே வைத்திருந்தாள் ஆனாலும் பரஞ்சோதியின் முரட்டு காரியங்கள் அவளுக்கு பெரிதும் கவலையை அளித்தன அந்த மூதாட்டி சிவபக்தி செல்வத்திலும் கலை செல்வத்திலும் சிறந்த குடும்பத்திலே பிறந்தவள் அவளுடைய தமையனார் திருவெண்காட்டு பகுதியில் புகழுடன் வசித்த மருத்துவர் சிவனேசெல்வர் தெய்வ தமிழ் மொழியை நன்கு பயின்றிருந்ததோடு வடமொழியிலும் அவர் புலமை பெற்று விளங்கினார் வைத்திய கலையில் தேர்ச்சி பெற்று நோய் தீர்ப்பதில் வல்லவராயிருந்தார் அந்த சிவபக்தரின் மூத்த பெண்ணுக்கு உமையாள் என்று பெயர் அழகிலும் குணத்திலும் அவள் இணையற்று விளங்கியது போல கல்வியிலும் சிவபக்தியிலும் சிறந்து விளங்கினாள் இந்த திருவெண்காட்டு தன் மகனுக்கு மனம் முடித்து வைக்க வேண்டும் என்று பரஞ்சோதியின் அன்னை அந்தரங்கத்தில் ஆசை கொண்டிருந்தாள் ஆனால் நிறைவேறுமா என்ற சந்தேகமும் கவலையும் அவளுடைய மனத்தில் குடிக்கொண்டிருந்தன பல துறைகளிலும் புலமை மிகுந்த அவளுடைய தமையனார் இந்த முரட்டு பிள்ளைக்கு தம் அருமை பெண்ணை கொடுப்பாரா பரஞ்சோதியை கல்வி கேள்விகளில் வல்லவனாக்க அவனுடைய தாயார் எவ்வளவோ பிரயத்தனம் செய்தாள் ஆனால் பரஞ்சோதிக்கு கல்வி கற்பிக்க முயன்ற அண்ணாவிகள் எல்லாரும் தோல்வியை அடைந்தனர் அவர்களில் ஒருவராவது அதிக காலம் நீடித்து அந்த முயற்சியை செய்யவில்லை ஒவ்வொருவரும் முயன்று பார்த்த பிறகு அந்த புதல்வன் வெகு புத்திசாலி ஏகசந்தக் கிராகி என்றே சொல்லலாம் எந்த விஷயத்தையும் கவனம் செலுத்தி ஒரு தடவை கேட்டால் போதும் உடனே தெரிந்து கொள்கிறான் ஆனால் அந்த ஒரு தடவை அவனை கவனித்து கேட்கும்படி செய்வதற்குள்ளே எங்கள் பிராணன் போய்விடுகிறது அவனுக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கும் சக்தி எங்களுக்கு இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு போனார்கள் இரண்டொரு அண்ணாவிமார் பரஞ்சோதி விஷயத்தில் தண்ட உபாயத்தை கையாள பார்த்தார்கள் அதன் பயனாக அவர்கள் அவனுடைய தாயாரிடம் சொல்லிக்கொள்ளாமலே ஊரை விட்டு போகும்படி நேர்ந்துவிட்டது இதனாலெல்லாம் பரஞ்சோதியின் தாய் மிகவும் கவலை கொண்டிருந்தாள் ஒரு வருஷம் பொங்கல் பண்டிகைக்காக பரஞ்சோதியும் வடிவழகி அம்மையும் திருவெண்காட்டுக்கு போயிருந்தார்கள் அங்கே பரஞ்சோதி உமையாளை பார்த்தான் உமையாளின் கல்யாணத்தை பற்றி பேச்சு நடப்பதை கேட்டான் தன் மாமனும் தாயாரும் தன்னை பற்றி வருத்தத்துடனும் கவலையுடனும் பேசிக் கொண்டிருந்ததும் அவன் காதில் விழுந்தது எல்லாவற்றையும் சேர்த்து நிலைமையை ஒருவாறு தெரிந்து கொண்டான் அவர்கள் திருவெண்காட்டிலிருந்து திரும்பி திருச்செங்காட்டங்குடிக்கு வந்த பிறகு ஒரு நாள் தாயார் தரையில் படுத்த வண்ணம் கண்ணீர் உகுத்துக் எங்கேயோ வெளியே போய்விட்டு வந்த பரஞ்சோதி இதை பார்த்து தாயாரின் அருகில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டான் அன்னை எதற்காக அழுகிறாள் என்று அவன் கேட்கவில்லை அவளுக்கு சமாதானமும் சொல்லவில்லை அம்மா நான் ஒன்று சொல்கிறேன் நீ அதற்கு தடை சொல்லக் கூடாது என்றான் அன்னை கண்ணீரை துடைத்துக்கொண்டு என்னடா என் கண்ணே என்றாள் நான் காஞ்சி மாநகருக்கு போகப் போகிறேன் என்று பரஞ்சோதி சொன்னதும் திடுக்கிட்டு எழுந்து உட்கார்ந்தாள் எதற்காக கேட்டாள் கல்வி கற்பதற்காகத்தான் அம்மா இத்தனை நாளும் நான் கல்வி கற்காமல் வானாளை வீணாய் கழித்து விட்டதை நினைத்தால் வருத்தமாய் இருக்கிறது என்றான் பரஞ்சோதி தாயாருக்கு ஆனந்த கண்ணீரும் துக்க கண்ணீரும் சேர்ந்தாற்போல் கண்களில் துடித்தன கல்வி கற்பதற்கு காஞ்சிக்கு போவானேன் இங்கேயே படிக்கக்கூடாதா குழந்தாய் என்றாள் இந்த ஊரில் இருக்கும் வரையில் எனக்கு படிப்பு வராது நல்ல கல்வி பயிற்சி பெற வேண்டுமென்றால் காஞ்சி மாநகருக்குத்தான் போக வேண்டும் என்று எல்லாரும் சொல்கிறார்கள் இந்த பரத கண்டத்திலேயே காஞ்சியில் உள்ளவை போன்ற கல்லூரிகளும் கலை கூடங்களும் வேறெங்கும் இல்லையாம் நான் எல்லாம் விசாரித்து தெரிந்து கொண்டேன் அம்மா என்றான் பரஞ்சோதி பரஞ்சோதி கூறியது உண்மைதான் அந்த நாளில் காஞ்சி மாநகரமானது கலை மகளுக்கு உறைவிடமாய் இருந்தது வடமொழி கல்வி அளித்த வேத கடிகைகளும் தமிழ்கல்வி பயில்வித்த திருமடங்களும் பௌத்தர்களின் மதபோதனை கல்லூரிகளும் சமண சமய பள்ளிகளும் காஞ்சியில் நிறைந்திருந்தன இன்னும் சித்திரம் சிற்பம் சங்கீதம் ஆகிய அருங்கலைகளை பயில்வதற்கு சிறந்த கலைக்கழகங்களும் இருந்தன இவற்றை எல்லாம் விட காஞ்சி மாநகருக்கு பெரும் சிறப்பு அளித்து தமிழகமெங்கும் பெரும் கிளர்ச்சி உண்டாக்கிய சம்பவம் ஒன்று சில காலத்துக்கு முன்பு நிகழ்ந்திருந்தது அந்த சம்பவம் மகாவீரரும் மகா புத்திமானும் சகலகலா வல்லவருமான மகேந்திரவர்ம சக்கரவர்த்தி திருநாவுக்கரசரின் மகிமையால் சமண மதத்தை துறந்து சிவனேச செல்வரானதுதான் என்னும் இயற்பெயர் கொண்ட நாவுக்கரசர் சில காலம் தர்மசேனர் என்ற பெயருடன் சமண சமய போதகர்களில் புகழ்பெற்றவராய் விளங்கினார் பின்னர் அவருடைய சகோதரி திலகவதியாரின் சிவபக்தி காரணமாக அவர் சமண மதத்தை துறந்து சிவனடியார் ஆனார் அது தேனினும் இனிய தமிழ்மொழியில் சிவபக்தி ததும்பும் பண்களையும் தாண்டகங்களையும் அமுத வெள்ளமாக பொழிந்து வந்தார் அந்த தெய்வீக பாடல்களின் மகிமையில் ஈடுபட்ட மகேந்திர சக்கரவர்த்தியானவர் நாட்டுக்கரசன் தாங்கள் நாவுக்கரசர் என்று மருள் நீக்கியாரை போற்றியதோடு சமண மதத்தையே துறந்து சிவனேசர் ஆகிவிட்டார் இந்த வரலாறு தமிழகமெங்கும் பரவி இருந்தது மேற்கூறிய அதிசயங்களை பற்றியே இந்த காலத்தில் எங்கெங்கும் வியப்புடன் ஜனங்கள் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியினது வேண்டுகோளின் பேரில் நாவுக்கரசர் காஞ்சியில் திருமடம் ஸ்தாபித்திருக்கிறார் என்றும் அந்த மடத்தில் தெய்வ தமிழ் மொழியும் தெய்வீக இசைப்பாடல்களும் கற்பிக்கப்படுகின்றன என்றும் நாடெங்கும் பிரசித்தமாகி இருந்தன இந்த செய்திகள் எல்லாம் பரஞ்சோதியின் காதிலும் விழுந்திருந்தபடியால் தான் கல்வி கற்க காஞ்சிக்கு போகிறேன் என்று அவன் தாயாரிடம் கூறினான் ஏக புதல்வனை பிரிந்திருக்க வேண்டும் என்பதை நினைத்த வடிவழகி அம்மை பெரும் வேதனையை அடைந்த போதிலும் கல்வி கற்க போகிறேன் என்று பரஞ்சோதி கூறியது அவளுக்கு ஒரு பக்கத்தில் அளவில்லாத மகிழ்ச்சியையும் அளித்தது தாயாரின் சம்மதத்தை தெரிந்து கொண்டதும் பரஞ்சோதி அம்மா நீ மாமாவிடம் சொல்லி நான் கல்வி கற்று திரும்பி வரும் வரையில் உமையாளுக்கு கல்யாணம் செய்யாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறிய மகனுடைய மனநிலையை அறிந்து கொண்டு அன்னை மீண்டும் ஆனந்த கண்ணீர் வடித்தாள் பரஞ்சோதியின் தீர்மானத்தை அறிந்து அவனுடைய மாமனும் அளவற்ற மகிழ்ச்சி அடைந்தார் அந்த சிவபக்தர் திருநாவுக்கரசரை தரிசித்து அவருடன் நட்புரிமை பூண்டவராதலால் நாவுக்கரசருக்கு ஓலை எழுதி தருவதாக சொன்னார் தமிழ் கல்வியோடு ஏதேனும் ஒரு கலையும் அவன் கற்று வர வேண்டும் என்றும் இதன் தம்முடைய பழைய சிநேகிதரான ஆயனருக்கு ஓலை தருவதாகவும் கூறினார் பரஞ்சோதியின் மனநிலையை அறிந்து கொண்டு அவன் கல்வி பயின்று திரும்பியதும் உமையாலை அவனுக்கே மனம் செய்து தருவதாகவும் உறுதி கூறினார் நல்ல நாள் நல்ல வேளையில் பரஞ்சோதி அன்னையிடமும் மாமனிடமும் ஆசி பெற்று மற்ற எல்லாரிடமும் விடை பெற்றுக் கொண்டு காஞ்சி மாநகருக்கு புறப்பட்டான் புறப்படும் போது கடைசியாக அவனுடைய மாமன் கூறிய புத்திமதி என்னவென்றால் அப்பா பரஞ்சோதி தூர வழி போகும்போது கையில் வேலுடன் நீ புறப்படுவது நியாயம்தான் ஆனால் வழி பிரயாணத்துக்கு மட்டும் வேலை துணையாக வைத்துக்கொள் காஞ்சி மாநகரை அடைந்ததும் வேலை தலையை சுற்றி வீசி எரிந்துவிடு அப்புறம் கல்வி கற்பதிலேயே முழு கவனத்தையும் செலுத்து என்பதுதான் அத்தியாயம் ஆறு மர்ம கயிறு சிறை கூடத்தின் இருள் சுழ்ந்த அறைக்குள்ளே கோரைப்பாயில் தன்னந்தனியாக படுத்திருந்த பரஞ்சோதிக்கு மேற்கூறிய மாமனுடைய புத்திமதி நினைவுக்கு வந்தது காஞ்சி மாநகரை அடைந்ததும் மாமனுடைய புத்திமதியின் பிரகாரம் அவன் வேலை வீசி எரியத்தான் செய்தான் அந்த பொல்லாத வேல் மதம் யானையின் மீது விழுந்து தொலைத்தது அதனுடைய சேர்த்தது என்பதை எண்ணிய போது சிரிப்பு வந்தது காஞ்சி மாநகர் வந்து சேர்ந்த முதல் நாள் இரவை தான் சிறைச்சாலையில் கழிக்க வேண்டியிருந்தது என்பதை அவனுடைய தாயும் மாமனும் அறிந்தால் என்ன நினைப்பார்கள் தான் காஞ்சிக்கு புறப்பட்ட சமயத்தில் வீட்டு சுவருக்கு அப்பால் தனியாக நின்று கனிவும் கண்ணீரும் ததும்பிய கண்களினால் விடை கொடுத்த உமையாளுக்குத்தான் என்னமாயிருக்கும் காஞ்சியில் தமிழ் கல்வியும் சிற்பக்கலையும் கற்றுக்கொண்டு திரும்பி ஊருக்கு போனதும் இந்த முதல் நாள் சம்பவத்தை சொன்னால் அவர்கள் ஒருவேளை நம்ப மறுத்தாலும் மறுக்கலாம் இன்று மத்தியானம் தன்னிடம் யாராவது இப்படியெல்லாம் நடக்கும் என்று சொல்லியிருந்தால் நம்பியிருக்க முடியுமா சட்டென்று பரஞ்சோதிக்கு ஒரு விஷயம் நினைவு வந்தது அந்த புத்த சந்யாசி என்ன சொன்னார் இன்று இரவு உனக்கு ஒரு கஷ்டம் வரும் என்று சொன்னார் ஆகிவிட்டதே உண்மையிலேயே அவர் முக்காலமும் உணர்ந்த முனிவரா அன்று நண்பகலில் அவன் சந்தித்த சம்பவத்தை நினைத்து பரஞ்சோதி தனக்குத்தானே நகைத்து அந்த சம்பவம் பின்வருமாறு காலையெல்லாம் வழி நடந்த பிறகு காஞ்சி நகர் இன்னும் ஒருக்காத தூரத்தில் இருக்கிறது என்று பரஞ்சோதி தெரிந்து சற்று இளைப்பாரி செல்லலாம் என்று சாலை ஓரத்தில் ஒரு மரத்தடியில் படுத்து கொண்டான் அவனுடைய தலை மூட்டையும் அவன் பக்கத்தில் வேலாயுதமும் கிடந்தன சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் சாலையோடு ஒரு புத்த சந்யாசி வருவதை அவன் பார்த்தான் புத்தர்கள் அல்லது சமணர்களுடைய கூட்டுறவு கூடாதென்றும் அவர்களை கண்டால் தூர விலகி போய்விட வேண்டும் என்றும் அவனுடைய மாமனும் மண்ணையும் மிகவும் வற்புறுத்தி கூறியிருந்தார்கள் எனவே தூரத்தில் புத்த சந்நியாசியை கண்டதும் பரஞ்சோதி கண்களை மூடிக்கொண்டான் அவர் தன்னை தாண்டி சாலையோடு தொலைதூரம் போகும் வரையில் தூங்குவது போய் பாசாங்கு செய்ய அவன் தீர்மானித்திருந்தான் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் தனக்கு அருகில் யாரோ வந்து நிற்பது போலவும் தன்னை உற்று பார்ப்பது போலவும் அவனுக்கு தோன்றியது மெதுவாக கண்களை திறந்து பார்த்தான் பரஞ்சோதி அஞ்சா படைத்த வாலிபன் தான் ஆனாலும் கண்ணை திறந்ததும் எதிரில் கண்ட காட்சி அவனை செய்தது புத்த சந்நியாசி அவனுக்கு அருகில் வந்து நின்று உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவருடைய முகத் தோற்றம் அவனுக்கு அச்சத்தை அளித்தது அதை காட்டிலும் அவர் கையில் வாளை பிடித்து தலை கீழாக பாம்பு அதிக அருவறுப்பையும் பயங்கரத்தையும் அளித்தது ஐந்து அடி நீளம் உள்ள நாக அது ஆனால் உயிர் இல்லாதது அதனுடைய உடலில் இரத்தம் கசிந்தது பரஞ்சோதி பரபரப்புடன் எழுந்து அடிகளே இது என்ன வேடிக்கை இதற்காக செத்த பாம்பை கையில் பிடித்துக் தூர எரியுங்கள் என்றான் பிள்ளாய் இவ்வாறு காட்டு பிரதேசத்தில் தனியாக படுத்து உறங்கலாமா இத்தனை நேரம் இந்த நாக சர்ப்பம் தீண்டி இருக்குமே நல்ல சமயத்தில் நான் வந்து இதை அடித்தேனோ நீ பிழைத்தாயோ என்று சொல்லிவிட்டு புத்த சந்ந்யாசி அந்த செத்தப்பாம்பை தூர எரிந்தார் பரஞ்சோதி தன் முகத்தில் தோன்றிய புன்சிரிப்பை மறைத்து கொண்டு அப்படி அடிகளே நான் ஒரு தாய்க்கு ஒரே பிள்ளை என்னை நீங்கள் காப்பாற்றியதற்காக என் தாயார் தங்களுக்கு ரொம்பவும் நன்றி செலுத்துவாள் என்றான் பிறகு அவன் மூட்டையையும் வேலையும் எடுத்துக்கொண்டு எழுந்து நின்று தங்கள் திருநாமம் என்னவோ என் தாயாரிடம் எப்போதாவது தங்களை பற்றி சொல்ல நேர்ந்தாள் என்பதற்குள் பிக்ஷு குறுக்கிட்டு நாகநந்தி என்பார்கள் நீ எவ்விடத்திற்கு செல்கிறாய் தம்பி என்று கேட்டார் காஞ்சிக்கு போகிறேன் என்று பரஞ்சோதி கூறியதும் நானும் அங்கேதான் போகிறேன் வழித்துணை ஆயிற்று வா போகலாம் என்றார் நாகநந்திிகள் இருண்ட சிறையில் கோரை படுத்திருந்த பரஞ்சோதி அந்த புத்த பிக்ஷுவுக்கு நாகநந்தி என்பது எவ்வளவு பொருத்தமான பெயர் அவர் முகத்தை பார்த்தாலே நாகப்பாம்பின் ஞாபகம் வருகிறது என்று எண்ணமிட்டான் நாகநந்தி அடிகள் வருங்காலத்தை ஞான அறிந்துதான் சொன்னாரோ அல்லது குருட்டாம்போக்காய் சொன்னாரோ அவருடைய ஜோசியத்தில் முற்பகுதி நிறைவேறிவிட்டது தான் இப்போது ஒரு கஷ்டத்தில் அகப்பட்டு கொண்டிருப்பது உண்மைதான் அவருடைய ஜோசியத்தின் இன்னொரு பகுதியும் நிறைவேறுமா புத்த பகவான் அருளால் அந்த கஷ்டம் நீங்கும் என்று சொன்னது பலிக்குமா ஆம் பலிக்கத்தான் வேண்டும் உண்மையில் தன்னுடைய நிலைமையை குறித்து அதிக கவலைப்படவில்லை ஏதோ தவறுதலினால் தன்னை சிறையில் அடைத்திருக்கிறார்கள் என்றும் உண்மை தெரியும் போது தன்னை நிச்சயம் விடுதலை செய்து விடுவார்கள் என்றும் உறுதியாக நம்பினான் எனவே இன்றிரவு நிம்மதியாக தூங்குவதுதான் சரி ஆனால் ஏன் தூக்கம் வரமாட்டேன் என்கிறது ஓஹோ எல்லாம் இந்த ஒரு சான் வயிறு செய்யும் காரியம்தான் ராத்திரி ஒன்றும் சாப்பிடவில்லை அல்லவா பசி வயிற்றை கிள்ளுகிறது அதனால் தான் தூக்கம் பிடிக்கவில்லை நல்ல காஞ்சி நகரம் நெடுந்தூரம் யாத்திரை செய்து வந்த அதிதிகளை ராப்பட்டினி போட்டு கொல்லுகிற இந்த நகரத்தை பற்றி என்னத்தை சொல்வது காஞ்சி அணுகிய போது அந்த திகம்பர ஜைன முனிவர் எதிர்பட்டார் அல்லவா அந்த ராப்பட்டினிக்காரனின் முகதரிசனத்தின் பலன்தான் இன்றிரவு தனக்கு அன்னம் அபாவமாய் போய்விட்டது போலும் மேர் சொன்னவாறு பரஞ்சோதி சிந்தனை செய்து கொண்டிருக்கையில் அந்த அறையில் உண்டான ஒரு மாறுதல் அவனுடைய கவனத்தை சட்டென்று கவர்ந்தது சற்று முன் வரையில் இருள் சூழ்ந்திருந்த அந்த அறையில் இப்போது கொஞ்சம் வெளிச்சம் காணப்பட்டது இந்த மாறுதலுக்கு காரணம் என்னவென்று அதிசயித்து பரஞ்சோதி மேலே பார்த்தான் கூரையில் இருந்த சிறு துவாரத்தின் வழியாக சந்திரகிரணம் உள்ளே புகுந்து வந்ததுதான் என்று தெரிந்தது இத்தனை நேரம் இல்லாமல் இப்போது திடீர் என்று மேற்படி துவாரம் எப்படி ஏற்பட்டது என்று ஒரு கணம் பரஞ்சோதிக்கு வியப்பாயிருந்தது இல்லை இல்லை துவாரம் எப்போதும் இருந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் துவாரத்துக்கு நேராக இப்போதுதான் சந்திரன் வந்திருக்கிறது என்று தனக்குத்தானே சந்தேக நிவர்த்தி செய்து கொண்டான் ஆம் பூரண சந்திரனுடைய மோகன நிலவானது வெளி உலகத்தையெல்லாம் அப்போது சொப்பன சௌந்தரிய லோகமாக செய்து கொண்டிருக்கிறது அந்த விஷயத்தை தனக்கு எடுத்து சொல்லி தன்னுடைய வயிற்றுறிச்சலை கொட்டிக்கொள்வதற்காகவே மேற்கூரை துவாரத்தின் வழியாக அந்த சந்திர கிரணம் உள்ளே புகுந்து வருகிறது போலும் ஆஹா இது என்ன உள்ளே வரும் நிலவு வெளிச்சம் இவ்வளவு அதிகமாகிவிட்டதே துவாரம் பெரிதாகி இருப்பது போல் தோன்றுகிறதே அழடே முதலில் பார்த்தபோது ஒரு கை கூட நுழைய முடியாத சிறு துவாரமாய் இருந்தது இப்போது ஆள் நுழையக்கூடிய அளவு பெரிதாகிவிட்டதே இது என்ன இந்திரஜாலமா அல்லது மகேந்திர ஜாலமா மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் காஞ்சி மாநகரம் மாயாஜால நகரமாயிருக்கிறதே ஐயயோ இது என்ன பயங்கரம் பரஞ்சோதியின் மூச்சு ஒரு நிமிஷம் நின்று போய்விட்டது மேற்கூரை துவாரத்தின் வழியாக நெளிந்து நெளிந்து கீழே வந்தது ஒரு நீளமான பாம்பு இல்லை இல்லை பாம்பு இல்லை அது வெறும் கயிறுதான் சீ இன்று மத்தியானம் அந்த புத்தபிக்ஷு செத்த பாம்புடன் வந்து தன்னை திடுக்கிட செய்தாலும் செய்தார் கயிற்றை பார்த்தால் கூட பாம்பு மாதிரி தோன்றுகிறது மேற்கூரை துவாரத்தின் மர்மம் இப்போது புலப்பட்டது யாரோ வேண்டும் என்றுதான் கூரையில் துவாரம் செய்திருக்கிறார்கள் அதன் வழியாக கயிற்றை உள்ளே விடுகிறார்கள் எதற்காக வேறு எதற்காக இருக்கும் தன்னை தப்புவிப்பதற்காகத்தான் ஆனால் முன்பின் தெரியாத இந்த பெரிய நகரில் தன்னிடம் அவ்வளவு சிரத்தை கொண்டிருப்பவர்கள் யார் தான் அந்த சிறைச்சாலை அறையில் இருப்பது அவர்களுக்கு எப்படி தெரிந்தது இதற்குள்ளாக கயிற்றின் முனை கீழே அவன் கைக்கு எட்டும் தூரத்துக்கு வந்துவிட்டது இன்னும் கீழே வந்து விட்டது அப்படியும் அசையத் தொடங்கியது மேலே இருந்து கயிற்றை விட்டவர்கள் அதை குலுக்குகிறார்கள் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை எதற்காக தன்னை அந்த கயிற்றின் வழியாக மேலே வரும்படி சமிஞ்சை செய்கிறார்களா அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் அதிசயமான முறையில் வந்த அந்த உதவியை பெற்றுக் வேண்டாமா என்று பரஞ்சோதி ஒரு நிமிஷம் யோசனை செய்தான் அதனால் வேறு என்ன தொல்லைகள் விலையுமோ என்பதாக ஒரு பக்கம் அவனுக்கு யோசனையாய் இருந்தது இவ்வளவு சிரத்தை எடுத்து தன்னை காப்பாற்ற விரும்புகிறவர்கள் யார் என்று தெரிந்து கொள்ள ஒரு பக்கம் அவனுக்கு பேராவல் உண்டாயிற்று அதோடு இன்னொரு முக்கிய காரணமும் சேர்ந்தது அது அவனுடைய வயிற்றை கிள்ளிக்கொண்டிருந்த பசிதான் பரஞ்சோதி கயிற்றை அழுத்தமாய் பிடித்து இழுத்தான் மேலே அது இருக கட்டியிருக்கிறது என்று தெரிந்தது தன்னுடைய பாரத்தை அது நன்றாய் தாங்கும் என்று நிச்சயமாயிற்று உடனே கயிற்றின் வழியாக அவன் மேலே ஏற தொடங்கினான் அறைக்குள்ளே கோரை பாயில் தன்னந்தனியாக படுத்திருந்த பரஞ்சோதிக்கு மேற்கூறிய மாமனுடைய புத்திமதி நினைவுக்கு வந்தது காஞ்சி மாநகரை அடைந்ததும் மாமனுடைய புத்திமதியின் பிரகாரம் அவன் வேலை வீசி எரியத்தான் செய்தான் ஆனால் அந்த பொல்லாத வேல் மதம் கொண்ட யானையின் மீது விழுந்து தொலைத்தது அதனுடைய பலன்தான் தன்னை சிறையிலே கொண்டு வந்து சேர்த்தது என்பதை எண்ணிய போது சிரிப்பு வந்தது காஞ்சி மாநகர் வந்து சேர்ந்த முதல் நாள் இரவை தான் சிறைச்சாலையில் கழிக்க வேண்டியிருந்தது என்பதை அவனுடைய தாயும் மாமனும் அறிந்தால் என்ன நினைப்பார்கள் தான் காஞ்சிக்கு புறப்பட்ட சமயத்தில் வீட்டு சுவருக்கு அப்பால் தனியாக நின்று கனிவும் கண்ணீரும் ததும்பிய கண்களினால் விடை கொடுத்த உமையாளுக்குத்தான் என்னமாயிருக்கும் காஞ்சியில் தமிழ்கல்வியும் சிற்பக்கலையும் கற்றுக்கொண்டு திரும்பி ஊருக்கு போனதும் இந்த முதல் நாள் சம்பவத்தை சொன்னால் அவர்கள் ஒருவேளை நம்ப மறுத்தாலும் மறுக்கலாம் இன்று மத்தியானம் தன்னிடம் யாராவது இப்படியெல்லாம் நடக்கும் என்று சொல்லி இருந்தால் நம்பியிருக்க முடியுமா சட்டென்று பரஞ்சோதிக்கு ஒரு விஷயம் நினைவு வந்தது அந்த புத்த சந்ந்யாசி என்ன சொன்னார் இன்று இரவு உனக்கு ஒரு கஷ்டம் வரும் என்று சொன்னார் அல்லவா அது உண்மையாகிவிட்டதே உண்மையிலேயே அவர் முக்காலமும் உணர்ந்த முனிவரா அன்று நண்பகலில் அவன் சந்தித்த சம்பவத்தை நினைத்துக் பரஞ்சோதி தனக்குத்தானே நகைத்து கொண்டான் அந்த சம்பவம் பின்வருமாறு காலையெல்லாம் வழி நடந்த பிறகு காஞ்சி நகர் இன்னும் ஒரு காத இருக்கிறது என்று பரஞ்சோதி தெரிந்து கொண்டு சற்று இளைப்பாரி செல்லலாம் என்று சாலை ஓரத்தில் ஒரு மரத்தடியில் படுத்துக்கொண்டான் அவனுடைய தலை மாட்டில் மூட்டையும் அவன் பக்கத்தில் வேலாயுதமும் கிடந்தன சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் சாலையோடு ஒரு புத்த சந்நியாசி வருவதை அவன் பார்த்தான் புத்தர்கள் அல்லது சமணர்களுடைய கூட்டுறவு கூடாது என்றும் அவர்களை கண்டால் தூர விலகி போய்விட வேண்டும் என்றும் அவனுடைய மாமனும் மண்ணையும் மிகவும் வற்புறுத்தி கூறியிருந்தார்கள் எனவே தூரத்தில் புத்த சந்நியாசியை கண்டதும் பரஞ்சோதி கண்களை மூடிக்கொண்டான் அவர் தன்னை தாண்டி சாலையோடு தொலைதூரம் போகும் வரையில் தூங்குவது போல் பாசாங்கு செய்ய அவன் தீர்மானித்திருந்தான் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் தனக்கு அருகில் யாரோ வந்து நிற்பது போலவும் தன்னை உற்று பார்ப்பது போலவும் அவனுக்கு தோன்றியது மெதுவாக கண்களை திறந்து பார்த்தான் பரஞ்சோதி அஞ்சா படைத்த வாலிபன் தான் ஆனாலும் கண்ணை திறந்ததும் எதிரில் கண்ட காட்சி அவனை துணுக்குற செய்தது புத்த சந்நியாசி அவனுக்கு அருகில் வந்து நின்று உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவருடைய முகத் தோற்றம் அவனுக்கு அச்சத்தை அளித்தது அதை காட்டிலும் அவர் கையில் வாளை பிடித்து தலை கீழாக தொங்கவிட்டுக் கொண்டிருந்த பாம்பு அதிக அருவறுப்பையும் பயங்கரத்தையும் அளித்தது 5 அடி நீளம் உள்ள நாக சர்ப்பம் அது ஆனால் உயிர் இல்லாதது அதனுடைய உடலில் ரத்தம் கசிந்தது பரஞ்சோதி பரபரப்புடன் எழுந்து அடிகளே இது என்ன வேடிக்கை இதற்காக செத்த பாம்பை கையில் பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் தூர எரியுங்கள் என்றான் பிள்ளாய் இவ்வாறு காட்டு பிரதேசத்தில் தனியாக படுத்து உறங்கலாமா இத்தனை நேரம் இந்த நாக சர்ப்பம் உன்னை தீண்டி இருக்குமே நல்ல சமயத்தில் நான் வந்து இதை அடித்தேனோ நீ பிழைத்தாயோ என்று சொல்லிவிட்டு புத்த சந்நியாசி அந்த செத்தப்பாம்பை தூர எறிந்தார் பரஞ்சோதி தன் முகத்தில் தோன்றிய புன்சிரிப்பை மறைத்து கொண்டு அப்படி அடிகளே நான் ஒரு தாய்க்கு ஒரே பிள்ளை என்னை நீங்கள் காப்பாற்றியதற்காக என் தாயார் தங்களுக்கு ரொம்பவும் நன்றி செலுத்துவாள் என்றான் பிறகு அவன் மூட்டையையும் வேலையும் எடுத்துக்கொண்டு எழுந்து நின்று தங்கள் திருநாமம் என்னவோ என் தாயாரிடம் எப்போதாவது தங்களை பற்றி சொல்ல நேர்ந்தால் என்பதற்குள் பிக்ஷு குறுக்கிட்டு நாகநந்தி என்பார்கள் நீ எவ்விடத்திற்கு செல்கிறாய் தம்பி என்று கேட்டார் காஞ்சிக்கு போகிறேன் என்று பரஞ்சோதி கூறியதும் நானும் அங்கேதான் போகிறேன் வழித்துணை ஆயிற்று வா போகலாம் என்றார் நாகநந்தி அடிகள் இருண்ட சிறையில் கோரை பாயில் படுத்திருந்த பரஞ்சோதி அந்த புத்த பிக்ஷுவுக்கு நாகநந்தி என்பது எவ்வளவு பொருத்தமான பெயர் அவர் முகத்தை பார்த்தாலே நாகப்பாம்பின் ஞாபகம் வருகிறது என்று எண்ணமிட்டான் நாகநந்தி அடிகள் வருங்காலத்தை ஞான அறிந்துதான் சொன்னாரோ அல்லது குருட்டாம்போக்காய் சொன்னாரோ அவருடைய ஜோசியத்தில் முற்பகுதி நிறைவேறிவிட்டது தான் இப்போது ஒரு கஷ்டத்தில் அகப்பட்டு கொண்டிருப்பது உண்மைதான் அவருடைய ஜோசியத்தின் இன்னொரு பகுதியும் நிறைவேறுமா புத்த பகவான் அருளால் அந்த கஷ்டம் நீங்கும் என்று சொன்னது பலிக்குமா ஆம் பலிக்கத்தான் வேண்டும் உண்மையில் தன்னுடைய நிலைமையை குறித்து அதிக கவலைப்படவில்லை ஏதோ தவறுதலினால் தன்னை சிறையில் அடைத்திருக்கிறார்கள் என்றும் உண்மை தெரியும் போது தன்னை நிச்சயம் விடுதலை செய்து விடுவார்கள் என்றும் உறுதியாக நம்பினான் எனவே இன்றிரவு நிம்மதியாக தூங்குவதுதான் சரி ஆனால் ஏன் தூக்கம் வரமாட்டேன் என்கிறது ஓஹோ எல்லாம் இந்த ஒரு சான் வயிறு செய்யும் காரியம்தான் ராத்திரி ஒன்றும் சாப்பிடவில்லை அல்லவா பசி வயிற்றை கிள்ளுகிறது அதனால் தூக்கம் பிடிக்கவில்லை நல்ல காஞ்சி நெடுந்தூரம் யாத்திரை செய்து வந்த அதிதிகளை ராப்பட்டினி போட்டு கொல்லுகிற நகரத்தை பற்றி என்னத்தை சொல்வது காஞ்சி அணுகிய போது அந்த திகம்பர ஜைன முனிவர் எதிர்பட்டார் அல்லவா அந்த ராப்பட்டினிக்காரனின் முகதரிசனத்தின் பலன்தான் இன்றிரவு தனக்கு அன்னம் அபாவமாய் போய்விட்டது போலும் மேர் சொன்னவாறு பரஞ்சோதி சிந்தனை செய்து கொண்டிருக்கையில் அந்த அறையில் உண்டான ஒரு மாறுதல் அவனுடைய கவனத்தை சட்டென்று கவர்ந்தது சற்று முன் வரையில் இருள் சூழ்ந்திருந்த அந்த அறையில் இப்போது கொஞ்சம் வெளிச்சம் காணப்பட்டது இந்த மாறுதலுக்கு காரணம் என்னவென்று அதிசயித்து பரஞ்சோதி மேலே பார்த்தான் கூரையில் இருந்த சிறு துவாரத்தின் வழியாக சந்திரகிரணம் உள்ளே புகுந்து வந்ததுதான் என்று தெரிந்தது இத்தனை நேரம் இல்லாமல் இப்போது திடீர் என்று மேற்படி துவாரம் எப்படி ஏற்பட்டது என்று ஒரு கணம் பரஞ்சோதிக்கு வியப்பாயிருந்தது இல்லை இல்லை துவாரம் எப்போதும் இருந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் துவாரத்துக்கு நேராக இப்போதுதான் சந்திரன் வந்திருக்கிறது என்று தனக்குத்தானே சந்தேக செய்து கொண்டான் ஆம் பூரண சந்திரனுடைய மோகன நிலவானது வெளி உலகத்தையெல்லாம் அப்போது சொப்பன சௌந்தரிய லோகமாக செய்து கொண்டிருக்கிறது அந்த விஷயத்தை தனக்கு எடுத்து சொல்லி தன்னுடைய வயிற்றறிச்சலை கொட்டிக்கொள்வதற்காகவே மேற்கூரை துவாரத்தின் வழியாக அந்த சந்திர உள்ளே புகுந்து வருகிறது போலும் ஆஹா இது என்ன உள்ளே வரும் நிலவு வெளிச்சம் இவ்வளவு அதிகமாகிவிட்டதே துவாரம் பெரிதாகி இருப்பது போல் தோன்றுகிறதே அழடே முதலில் பார்த்தபோது ஒரு கை கூட நுழைய முடியாத சிறு துவாரமாய் இருந்தது இப்போது ஆள் நுழையக்கூடிய அளவு பெரிதாகிவிட்டதே இது என்ன இந்திரஜாலமா அல்லது மகேந்திர ஜாலமா மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் காஞ்சி மாநகரம் மாயாஜால நகரமாயிருக்கிறதே ஐயோ இது என்ன பயங்கரம் பரஞ்சோதியின் மூச்சு ஒரு நிமிஷம் நின்று போய்விட்டது மேற்கூரை துவாரத்தின் வழியாக நெளிந்து நெளிந்து கீழே வந்தது ஒரு நீளமான பாம்பு இல்லை இல்லை பாம்பு இல்லை அது வெறும் கயிறுதான் அந்த புத்தபிக்ஷு செத்த பாம்புடன் வந்து தன்னை திடுக்கிட செய்தாலும் செய்தார் கயிற்றை பார்த்தால் கூட பாம்பு மாதிரி தோன்றுகிறது மேற்கூரை துவாரத்தின் மர்மம் இப்போது புலப்பட்டது யாரோ வேண்டும் என்றுதான் கூரையில் துவாரம் செய்திருக்கிறார்கள் அதன் வழியாக கயிற்றை உள்ளே விடுகிறார்கள் எதற்காக இருக்கும் தன்னை தப்புவிப்பதற்காகத்தான் நகரில் தன்னிடம் அவ்வளவு சிரத்தை கொண்டிருப்பவர்கள் யார் அந்த சிறைச்சாலை அறையில் இருப்பது அவர்களுக்கு எப்படி தெரிந்தது இதற்குள்ளாக கயிற்றின் முனை கீழே அவன் கைக்கு எட்டும் தூரத்துக்கு வந்துவிட்டது இன்னும் கீழே வந்து தரையையும் தொட்டு விட்டது பிறகு அந்த கயிறு இப்படியும் அப்படியும் அசையத் தொடங்கியது மேலே இருந்து கயிற்றை விட்டவர்கள் அதை குலுக்குகிறார்கள் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை எதற்காக கயிற்றின் வழியாக மேலே வரும்படி சமியை செய்கிறார்களா அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் அதிசயமான முறையில் வந்த அந்த உதவியை பெற்றுக் வேண்டாமா என்று பரஞ்சோதி ஒரு நிமிஷம் யோசனை செய்தான் அதனால் வேறு என்ன தொல்லைகள் விளையுமோ என்பதாக ஒரு பக்கம் அவனுக்கு யோசனையாய் இருந்தது இவ்வளவு சிரத்தை எடுத்து தன்னை காப்பாற்ற விரும்புகிறவர்கள் யார் என்று தெரிந்து கொள்ள ஒரு பக்கம் அவனுக்கு பேராவல் உண்டாயிற்று அதோடு இன்னொரு முக்கிய காரணமும் சேர்ந்தது அது அவனுடைய வயிற்றை கிள்ளிக்கொண்டிருந்த பசிதான் பரஞ்சோதி கயிற்றை அழுத்தமாய் பிடித்து இழுத்தான் மேலே அது இருக கட்டியிருக்கிறது என்று தெரிந்தது தன்னுடைய பாரத்தை அது நன்றாய் தாங்கும் என்று நிச்சயமாயிற்று உடனே கயிற்றின் வழியாக அவன் மேலே ஏற தொடங்கினான் அத்தியாயம் ஏழு நிலா முற்றம் ஆயனரிடமும் சிவகாமியிடமும் விடை பெற்றுக் கொண்ட பிறகு மகேந்திர சக்கரவர்த்தியும் மாமல்லரும் குதிரைகளை திருப்பி அதிவேகமாய் விட்டு கொண்டு போய் அரண்மனையை அடைந்தார்கள் அவர்களை கண்டதும் அரண்மனை வாசலில் காவல் புரிந்து வீரர்கள் வாழ்க வாழ்க சக்கரவர்த்தி பெருமான் வாழ்க மாமல்ல மகாவீரர் வாழ்க என்று கோஷித்துக் அவர்களுக்கு வணங்கி வழிவிட்டு நின்றார்கள் காவலர்களுடைய வாழ்த்து ஒலியுடன் அங்கே வரிசை வரிசையாக நின்ற குதிரைகளின் கனைப்பு ஒலியும் சேர்ந்தது அரண்மனை முன்வாசலை தாண்டி அவர்கள் உள்ளே நுழைந்ததும் அங்கே இருந்த விசாலமான நிலா வீரர்கள் பலர் அணிவகுத்து நிற்பது தெரிந்தது சக்கரவர்த்தியையும் குமார கண்டதும் அந்த வீரர்களும் ஜெய கோஷம் செய்தார்கள் எல்லோருக்கும் முன்னால் நின்ற ஒருவர் மட்டும் தனியே பிரிந்து முன்னால் வந்து பணியுடன் நிற்க சக்கரவர்த்தி அவரை பார்த்து சேனாதிபதி தூதர்களுக்கு எல்லா விஷயமும் சொல்லி சொல்லியாகிவிட்டதா புறப்படுவதற்கு ஆயத்தமாயிருக்கிறார்களா என்று கேட்டார் ஆம் பிரபு எல்லோருக்கும் சொல்லியாகிவிட்டது அவரவர்களும் இன்னின்ன திக்குக்கு செல்ல வேண்டும் என்று தெரிவித்துவிட்டேன் எல்லோரும் கிளம்ப ஆயத்தமாய் தங்களுடைய கட்டளைக்காக காத்திருக்கிறார்கள் என்று சேனாதிபதி கூறினார் சக்கரவர்த்தி நரசிம்மவர்மரை பார்த்து குழந்தாய் உன் தாயார் கவலையுடன் இருப்பாள் அவளிடம் சென்று விஷயம் இன்னதென்று தெரியப்படுத்து இருவரும் போஜனத்தை முடித்து கொண்டு மேல் மாடத்துக்கு செல்லுங்கள் இந்த தூதர்களை அனுப்பிவிட்டு நானும் அங்கு வந்து சேருகிறேன் என்றார் வெகுகாலம் சமணராயிருந்த காரணத்தினால் சக்கரவர்த்தி இரவில் போஜனம் செய்வதில்லை சைவரான பிறகும் அவர் இரவில் உணவு அருந்தும் வழக்கத்தை மேற்கொள்ளவில்லை ஆகட்டும் அப்பா இதோ போகிறேன் ஆனால் எல்லா படைகளும் வந்து சேரும் வரையில் காத்திருக்க வேண்டுமா ஆயத்தமாயிருக்கும் படைகள் உடனே போருக்கு புறப்படலாம் அல்லவா சக்கரவர்த்தி புன்னகையுடன் அதை பற்றி யோசிக்கலாம் குழந்தாய் நீ இப்போது தாயாரை போய்ப்பார் என்றார் மாமல்லர் போன பிறகு மகேந்திரர் சேனாதிபதியை பார்த்து கலிப்பகையாரே தூதுவர்களிடம் சொல்லி அனுப்ப வேண்டிய செய்தி இது தொண்டை மண்டலத்திலும் சோழ மண்டலத்திலும் உள்ள ஒவ்வொரு கோட்டத்திலும் ஆயிரம் வீரர் அடங்கிய படைகளை திரட்டி ஆயத்தமாய் வைத்திருக்க வேண்டியது மறுபடியும் செய்தி அனுப்பிய உடனே படை புறப்பட சித்தமாய் இருக்க வேண்டும் நான் சொல்வது தெரிகிறதா ார் தெரிகிறது பிரபு கோட்டையை பத்திரப்படுத்துவதற்கு வேண்டிய ஏற்பாடு எல்லாம் செய்தாகிவிட்டதல்லவா துறவரத்தாரை தவிர வேறு யாரையும் விசாரியாமல் கோட்டைக்குள் விடக்கூடாது என்று கட்டளையிட்டிருக்கிறேன் வெளியே போகிறவர்களையும் கவனிக்க சொல்லியிருக்கிறேன் நகருக்குள்ளேயும் யார் பேரிலாவது சந்தேகத்துக்கு இடம் இருந்தால் சிறைப்படுத்தி காவலில் வைக்க சொல்லியிருக்கிறேன் கோட்டை சுவரெல்லாம் பழுது பார்த்திருக்கிறதா சேனாதிபதி பல்லவ சாம்ராஜ்யம் நிலைத்து நிற்பது இந்த காஞ்சிக்கோட்டையின் பாதுகாப்பையே பொறுத்திருக்கலாம் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தை பாதுகாப்பதற்கு காவேரி முதல் கிருஷ்ணா நதி வரையில் லட்சோப லட்சம் வீரர்கள் காத்திருக்கிறார்கள் பிரபு உண்மைதான் ஆனால் அவர்கள் வெறும் கையினால் சண்டை போட முடியாதல்லவா அந்த லட்சோப லட்சம் வீரர்களுக்கும் வேண்டிய வேல்களும் வாழ்களும் எங்கே என்றார் சக்கரவர்த்தி சேனாதிபதி கலிப்பகையார் மௌனம் சாதித்தார் கீழே சோழ வேலும் நன்றாய் செய்வார்கள் போல் இருக்கிறது யானை மேல் எறியப்பட்ட வேலை நீர் பார்த்தீரா இல்லை பிரபு மாமல்லனிடம் அது இருக்கிறது மா மாத்திரர் என்று எழுதியிருக்கிறது மா மாத்திரர் என்ற பட்டம் கீழை சோழ நாட்டிற்கு உரியதல்லவா ஆம் பல்லவேந்திரா அந்த வேலை எரிந்தவன் கீழை சோழ நாட்டானாய்த்தான் இருக்க வேண்டும் அம்மாதிரி வேல் எறியக்கூடிய வீரர்கள் ஆயிரம் பேர் இருந்தால் இந்த கோட்டை காவலை பற்றி கவலை இல்லை பல்லவ சைன்யத்தில் எத்தனையோ ஆயிரம் வேல் வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் பிரபு அந்த வேலை எரிந்தவன் பதினாயிரத்தில் ஒரு வீரன் அவனை அவசியம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் சேனாதிபதி மௌனமாயிருந்தார் இன்னும் ஒரு விஷயம் காவித்துணி அணிந்தவர்களை பற்றிய கட்டளையை மாற்ற வேண்டும் ஆயனரும் அவர் மகளையும் பார்த்துவிட்டு நாங்கள் திரும்பிய ஒரு சந்தின் முனையில் ஒரு புத்த பிக்ஷு நிற்பதை பார்த்தேன் சட்டென்று அவர் நிழலில் மறைந்து கொண்டார் கட்டளை என்ன பிரபு ராஜவிகாரத்தின் மேல் கவனம் வைத்து புதிதாக வந்திருக்கும் புத்த பிக்ஷு யார் என்று பார்க்க வேண்டும் உடனே ஏற்பாடு செய்கிறேன் பிறகு சேனாதிபதி கலிப்பகையார் ஒவ்வொரு தூதராக அழைத்து இவரிவர் இன்னின்ன கோட்டத்துக்கு போகிறார் என்று சக்கரவர்த்தியிடம் தெரியப்படுத்தினார் தூதர்கள் தனித்தனியே சக்கரவர்த்திக்கு வணங்கி விடை பெற்றுக் கொண்டு தத்தம் குதிரை மீதேறி விரைந்து சென்றார்கள் அத்தியாயம் எட்டு புவன மகாதேவி மாமல்லர் சொற்படி அரண்மனை நிலா கடந்து சென்று உள் வாசலை நெருங்கியதும் குதிரை இறங்கினார் அங்கே சித்தமாய் காத்திருந்த பணியாட்கள் குதிரையை பிடித்து அப்பாலே கொண்டு சென்றார்கள் பிறகு மாமல்லர் விசாலமான அந்த அழகிய அரண்மனைக்குள் பிரவேசித்து தீபம் ஏந்துவோர் தம்மை பின்தொடர்ந்து வருவதற்கு திணறும்படியாக அவ்வளவு விரைவாக நடந்து சென்றார் புதிதாக அந்த அரண்மனைக்குள் பிரவேசிக்கிறவர்கள் அங்கே குறுக்கும் நெடுக்குமாக சென்ற நடைபாதைகளில் வழி கண்டுபிடித்து செல்வது அசாத்தியமாயிருக்கும் நரசிம்மவர் அந்த பாதைகளின் வழியாக வளைந்து வளைந்து சென்று அரண்மனை அந்த புறத்தை அடைந்தார் அங்கே சிற்ப வேலைகளினால் சிறப்படைந்த ஒரு வாசலை அவர் அணுகியதும் குழந்தாய் வந்தாயா என்று உள்ளே இருந்து ஒரு குரல் கேட்டது பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் பட்டத்தரசியான புவன மகாதேவி அந்தப்புற வந்து நின்றார் அவருடைய கம்பீரமான தோற்றமும் முதிர்ந்த சௌந்தரிய வதனமும் திரிபுவன சக்கரவர்த்தினி பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் பிரஜைகள் அவரை கொண்டாடுவது முற்றும் பொருந்தும் என்று தெரியப்படுத்தின அம்மா என்ற குரலுடன் அருகில் வந்த குமாரனை சக்கரவர்த்தினி இரு கைகளாலும் அணைத்துக் கொண்டு குழந்தாய் இன்றைக்கு என்று ஏதோ சொல்ல தொடங்குவதற்குள் மாமல்லர் அம்மா உங்களை ரொம்பவும் கெஞ்சி கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஒரு வரம் தர வேண்டும் என்றார் புவனமகாதேவியின் முகத்தில் புன்னகை அரும்பியது வரமா நல்லது கேள்ருகிறேன் அதற்கு பிரதியாக நானும் ஒரு வரம் கேட்பேன் அதை நீ தர வேண்டும் என்று அன்பு கனிந்த குரலில் கூறினார் மாமல்லர் பிள்ளை அன்னையிடம் வரம் கேட்பது நியாயம் பிள்ளையிடம் தாய் வரம் கேட்பது எங்கேயாவது உண்டா முடியவே முடியாது என்றதும் புவனமகாதேவியின் முகத்தில் புன்னகை மறைந்தது இருவரும் உள்ளே சென்றார்கள் நரசிம்மர் தமது தலை ையும் எடுத்து வைத்துவிட்டு கால் கை சுத்தம் செய்து கொண்டு வந்தார் பிறகு இருவரும் அந்த புற பூஜா மண்டபத்துக்குள் பிரவேசித்தார்கள் அங்கே மத்தியில் நடராஜமூர்த்தியின் திருவுருவம் திவ்ய அலங்காரங்களுடன் விளங்கியது பின்புற சுவர்களில் சிவபெருமானுடைய பல வடிவங்களும் பாலகோபாலனுடைய லீலைகளும் வர்ணங்களில் அழகாக சித்தரிக்கப்பட்டிருந்தன பூஜை எல்லாம் முன்னமே முடிந்தபடியால் தாயும் மகனும் அந்த திரு உருவத்தை வழிபட்டு விட்டு வெளியே வந்து போஜன மண்டபத்துக்குள் பிரவேசித்தார்கள் உணவருந்த உட்கார்ந்ததும் ஓன மகாதேவி குழந்தாய் ஏதோ முக்கியமான செய்தி வந்திருக்கிறதாம் கோட்டை வாசல் எல்லாம் சாத்தியாகிவிட்டதாம் அரண்மனை எல்லாம் அல்லோல கல்லோலப்படுகிறது எனக்கு மட்டும் ஒன்றுமே தெரியவில்லை நீயாவது சொல்லக்கூடாதா பெண்கள் என்றால் மட்டமானவர்கள் அவர்களுக்கு ஒன்றுமே தெரிய வேண்டியதில்லை என்பதாக நீ கூடவா எண்ணம் வைத்திருக்கிறாய் ார் மாமல்லர் உணவு பரிமாறிக் கொண்டிருந்த பணியாட்களை பார்த்துவிட்டு அம்மா சாப்பிட்டானதும் மேல் போய் எல்லா விவரங்களும் சொல்கிறேன் ஆனால் ஒன்று மட்டும் இப்போதே கேட்டுக்கொள்கிறேன் இனிமேல் தினந்தோறும் நான் வந்த பிறகுதான் தாங்கள் ரா செய்வது என்று வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது அந்த வழக்கத்தை இன்றோடு நிறுத்திவிட வேண்டும் என்றார் சக்கரவர்த்தினி குமாரனை அன்பு ததும்பிய கண்களால் பார்த்து புன்னகை புரிந்தார் ஆனால் மறுமொழி ஒன்றும் சொல்லவில்லை காஞ்சி அரண்மனையில் பகல் போஜனம் ராஜரீக சம்பிரதாயங்களுடன் ஆடம்பரமாய் நடப்பது வழக்கம் பெரிய சாம்ராஜ்ய உத்தியோகஸ்தர்கள் அந்நிய நாடுகளிலிருந்து வந்த பிரமுகர்கள் சிவனடியார்கள் வைஷ்ணவ பெரியார்கள் பிரசித்தி பெற்ற கலைஞர்கள் தமிழ் கவிஞர்கள் வடமொழி பண்டிதர்கள் முதலியோர் விருந்தாளியாக அழைக்கப்படுவது உண்டு எனவே பகல் போஜன நேரத்தில் அரண்மனைவாசிகள் ஒருவரோடொருவர் அளவளாவுதல் இயலாத காரியம் மற்றும் பகல் நேரமெல்லாம் சக்கரவர்த்தியும் குமாரரும் ராஜரீக காரியங்களில் ஈடுபட்டிருப்பார்கள் எனவே தாயும் பிள்ளையும் சந்திப்பதற்கு ரா போஜன நேரத்தை சக்கரவர்த்தி திட்டம் செய்திருந்தார் பிறகு அரண்மனை மேல் உப்பரிகை அவர்கள் மூன்று பேரும் சந்தித்து பேசுவது வழக்கமாயிருந்தது இன்றைக்கு சாப்பாடு ஆனதும் தாயும் புதல்வனும் மேலுப்பரிகைக்கு சென்று நிலா அமைந்திருந்த பளிங்குக்கல் மேடையில் அமர்ந்தார்கள் பால் நிலவில் மூழ்கியிருந்த காஞ்சி நகரமானது அன்றிரவு என்றும் இல்லாத அமைதி பெற்று விளங்கிற்று நரசிம்மவர்மருடைய மனம் அந்நகரின் கீழ்கோட்டை வாசலுக்கு சென்றது இப்போது அந்த கோட்டை வாசலை கடந்து ஒரு சிவிகை போய்கொண்டிருக்கும் அந்த சிவிகையில் ஆயனரும் அவர் மகளும் அமர்ந்திருப்பார்கள் ஆஹா அவர்களுக்குத்தான் இன்றைக்கு எப்பேற்பட்ட ஆபத்து வந்தது மத மீது வேல் எரிந்து அவர்களை காப்பாற்றிய வீரன் யாராக இருப்பான் புதல்வன் தானே பேசுவான் என்று புவன மகாதேவி சிறிது நேரம் காத்திருந்தார் அவன் ஏதோ சிந்தனையில் ஆழ்ந்து விட்டான் என்பதை தெரிந்து கொண்டு குழந்தாய் என்றார் உடனே மாமல்லர் திடீரென்று கனவு கலைந்தவர் போல் திடுக்கிட்டு தாயாரை பார்த்தார் அம்மா நான் உங்களிடம் விரும்பிய வரத்தை கேட்டே விடுகிறேன் உங்களுக்கு புண்ணியமாய் போகட்டும் என்னை குழந்தாய் என்று கூப்பிடாதீர்கள் நான் இன்னும் பச்சை குழந்தையா பல்லவராஜ்யத்தில் உள்ள புகழ்வாய்ந்த மல்லர்களையெல்லாம் ஜெயித்து மாமல்லன் என்று பட்டம் பெற்ற பிறகும் என்னை குழந்தை குழந்தை என்றால் நான் என்ன செய்கிறது அப்பாவோ இன்னும் என்னை தொட்டிலில் கிடக்கும் குழந்தையாகவே எண்ணி நடத்துகிறார் உங்கள் இரண்டு பேருக்கும் இடையில் நான் அகப்பட்டு கொண்டு அதற்கென்ன செய்யலாம் பெற்றோர்களுக்கு மகன் எப்போதும் குழந்தைதான் என்ற குரலை கேட்டு தாயும் மகனும் திரும்பி பார்த்தார்கள் அவர்களுக்கு தெரியாமல் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி பின்னால் வந்து நிற்பதை தெரிந்து கொண்டு இருவரும் பயபக்தியுடன் எழுந்து நின்றார்கள் மகேந்திரர் பளிங்கு மேடையில் அமர்ந்ததும் புவன மகாதேவியும் மாமல்லரும் உட்கார்ந்தார்கள் தேவி குழந்தை ஏதாவது சொன்னானா என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டார் இன்னும் ஒன்றும் சொல்லவில்லை என் பேரிலும் உங்கள் பேரிலும் குறைதான் சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் குறை சொல்லாமல் வேறு என்ன சொல்லட்டும் அப்பா பல்லவ ராஜ்யத்தில் பிரவேசித்த செய்தி கிடைத்த பிறகும் நாம் வெறுமனே கையை கட்டி கொண்டு உட்கார்ந்திருப்பதா கலிப்பகையார் சேனை திரட்டுவதற்குள் கலியுகமே முடிந்துவிடும் போலிருக்கிறதே இத்தனை நேரம் நமது சைனியம் போருக்கு கிளம்பி இருக்க வேண்டாமா என்று கொதித்தார் மாமல்லர் பல்லவராஜ்யத்தில் அந்நியர் பிரவேசித்தார்களா இது என்ன என்று புவனமாதேவி வியப்பும் அவநம்பிக்கையும் துணித்த குரலில் கேட்டார் ஆம் தேவி அற்ப சொற்பமாக பிரவேசிக்கவில்லை பெரும் படைகளுடனே திடீர் என்று பிரவேசித்திருக்கிறார்கள் பல்லவேந்திரா மந்திராலோசனை சபையில் நான் மட்டும் வாயை திறக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்று ஏன் கட்டளையிட்டீர்கள் எல்லாரும் ஏதேதோ பேசிய போது என் மனம் கொதித்த கொதிப்பை மிகவும் முயன்று அடக்கி கொண்டிருந்தேன் மாமல்லரின் பேச்சை மறுத்து சக்கரவர்த்தி தமது பட்ட மகிழ்ச்சியை பார்த்து சொன்னார் தேவி நரசிம்மன் இன்னும் குழந்தையாகத்தான் இருக்கிறான் வந்திருக்கும் யுத்தம் எப்பேற்பட்டதென்பதை அவன் அறியவில்லை இரண்டு பேரும் கேளுங்கள் வாதாபி மன்னன் புலிகேசி பெரும் படைகளுடன் தூங்கபதிரை நதியை கடந்து நமது ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசித்திருக்கிறான் அவனுடைய சைன்யத்தில் லட்சக்கணக்கான வீரர்கள் இருக்கிறார்களாம் ஆயிரக்கணக்கில் யானைகள் இருக்கின்றனவாம் பெரிய காளைகள் பூட்டிய நூற்று கணக்கான வண்டிகள் தொடர்ந்து வருகின்றனவாம் பதினாயிரக்கணக்கான குதிரை வீரர்கள் வருகிறார்களாம் வெகு காலமாகவே புலிகேசி இந்த யுத்த ஏற்பாடுகளை செய்து வந்திருக்கிறான் நமது ஒற்றர்கள் எப்படியோ ஏமாந்து போயிருக்கிறார்கள் நமது எல்லை காவல் படைகளை புலிகேசியின் ராட்சத சைன்யம் வெகு சீக்கிரத்தில் முறியடித்து அதிவேகமாக முன்னேறி வருகிறதாம் அந்த சைன்யத்தை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு வேண்டிய படைபலம் தற்போது நம்மிடம் இல்லை ஆங்காங்குள்ள நம் படைகள் பின்வாங்கி வந்து கொண்டிருக்கின்றன பல்லவ ராஜ்யத்துக்கு வந்திருக்கும் அபாயம் மிக பெரியது ஆனாலும் நெற்றிக் கண்ணை திறந்து திரிபுரத்தை எரித்த பினாகபாணியின் அருளினால் முடிவில் நமக்குத்தான் வெற்றி கிடைக்கப் போகிறது அதை பற்றி சந்தேகம் வேண்டியதில்லை தந்தை பேசி முடிக்கும் வரையில் பொறுமையுடன் கேட்டுக்கொண்டிருந்த நரசிம்மர் அப்பா பல்லவ சைன்யம் பின்வாங்கி வருகிறதா இது என்ன அவமானம் இப்போது எனக்கு அனுமதி கொடுங்கள் அப்பா நம்மிடம் தற்சமயம் ஆயத்தமாயிருக்கும் படைகளை அழைத்துக் கொண்டு புறப்படுகிறேன் என்றார் பொரு நரசிம்மா பொரு பல்லவ சைன்யத்தை நீ நடத்தி செல்லும்படியான காலம் வரும் அதுவரையில் பொறுமையுடன் நான் சொல்வதை கேட்டு நட இன்றிரவு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கிறது என்னுடன் வருகிறாயா கேட்க வேண்டுமா வருகிறேன் அப்பா தேவி நரசிம்மனை இன்று முதல் நான் குழந்தையாக நடத்தப் போவதில்லை சகாவாகவே நடத்தப் போகிறேன் மந்திராலோசனைகளில் கலந்து கொள்ளும் உரிமையையும் இன்று முதல் அவனுக்கு அளிக்கிறேன் நீயும் இனிமேல் அவனை குழந்தை என்று அழைக்க வேண்டாம் என்றார் சக்கரவர்த்தி புவன மகாதேவியை படுப்பதற்கு போக சொல்லிவிட்டு தந்தையும் மகனும் அரண்மனையிலிருந்து வெளியேறி சென்றார்கள் அத்தியாயம் ஒன்பது விடுதலை கயிற்றின் வழியாக மேலே ஏறிய பரஞ்சோதி கூரையை அணுகிய போது இரண்டு இரும்பு கரங்கள் தன் புஜங்களை பிடித்து மேலே தூக்கி விடுவதை உணர்ந்தான் மறு கணமே தான் மேற்குரையில் நிற்பதையும் தனக்கு எதிரில் பேசவேண்டாம் வேண்டாம் உதட்டில் ஒற்றை விரலை வைத்துக் கொண்டு புத்த பிக்ஷு நிற்பதையும் பார்த்தான் அவருக்கு பின்னால் இன்னொரு இளம் புத்த சந்நியாசி நிற்பதும் தெரிந்தது பெரிய பிக்ஷு ஜாடை காட்டியவுடன் இளம் புத்தன் கயிற்றை மேலே இழுத்து சுருட்டி ஒரு காவி துணிக்குள் அதை வைத்து கட்டினான் பரஞ்சோதி கூரை மேல் நின்ற வண்ணம் சுற்றும் முற்றும் பார்த்த போது காஞ்சி நகரத்து மாட மாளிகைகளின் உப்பரிகைகள் வெண்ணிலாவில் தாவள்யமாய் பிரகாசித்துக் கொண்டிருப்பதை கண்டான் இதற்குள் பெரிய பிக்ஷுவானவர் சிறைச்சாலை கூரையின் துவாரத்தை ஓடுகளை பரப்பி அடைத்துவிட்டு பரஞ்சோதியை ஒரு விரலால் தொட்டு தம் பின்னால் வரும்படி சமிஞ்சை செய்தார் அவரை பின்தொடர்ந்து பரஞ்சோதியும் இளம் பிக்ஷுவும் ஓட்டுக்கூரைகளின் மேலேயும் நிலா மாடங்கள் மண்டபங்களின் மேலேயும் ஓசைப்படாமல் மெதுவாக நடந்து சென்றார்கள் வீதியில் ஏதாவது சந்தடி கேட்டால் புத்தபிக்ஷு உடனே தம் பின்னால் வருவோருக்கு ஜாடை காட்டிவிட்டு உட்கார்ந்து கொள்வார் சந்தடி நீங்கிய பிறகு எழுந்து நடப்பார் இவ்விதம் ஏழு எட்டு கட்டிடங்களை மேற்கூரை வழியாக கடந்த பிறகு ஒரு வீட்டின் முகப்பில் வீதி ஓரத்தில் பன்னீர் மரங்கள் அடர்த்தியாக வளர்ந்திருந்த இடத்துக்கு வந்தார்கள் பன்னீர் மரங்களின் அடர்ந்த பசிய இலைகளுக்கு இடையிடையே கொத்து கொத்தாக பூத்திருந்த பன்னீர் மலர்கள் வெண்ணிலாவில் வெள்ளி மலர்களாக பிரகாசித்தன அம்மலர்களின் சுகந்த பரிமளத்தை பரப்பிக் கொண்டிருந்தது புத்த பிக்ஷு வீதியை இருபுறமும் நன்றாக பார்த்துவிட்டு அந்த பன்னீர் மரங்களில் ஒன்றை பிடித்து கொண்டு கீழே இறங்கினார் பரஞ்சோதியும் இளம்பிக்ஷுவும் அவ்விதமே இறங்கினார்கள் சிறிது தூரம் நடந்து கோவிலை போல் அமைந்த ஓர் அழகிய கட்டிடத்தின் வாசலை அடைந்தார்கள் அந்த கட்டிடம்தான் காஞ்சி நகருக்குள் புத்த விகாரங்களுக்குள் மிக பெரியது ராஜவிகாரம் என்று பெயர் பெற்றது கருணாமூர்த்தியான புத்த பகவானின் திருப்பற்களில் ஒன்று அந்த கோவிலின் கர்ப்ப பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டிருந்தது பல்லவ மன்னர்கள் அவ்வப்போது ஒவ்வொரு மதத்தில் பற்றுடையவர்களாய் இருந்தாலும் எல்லா மதங்களையும் சம பார்த்து அந்தந்த மதஸ்தாபனங்களுக்கு மானியம் விடுவது வழக்கம் அவ்விதம் ராஜாங்க மான்யத்தை பெற்றது ராஜவிகாரம் அன்றியும் காஞ்சியில் சில பெரும் செல்வர்கள் பௌத்த சமயிகளாய் இருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவனான தனதாசன் என்னும் வியாபாரி தன்னுடைய ஏக வியாதியாய் கிடந்த போது பிழைத்தால் ராஜவிகாரத்தை புதுப்பித்து தருவேனாக என்று வேண்டுதல் செய்து கொண்டான் பிள்ளை பிழைக்கவே ஏராளமான பொருட்கெலவு செய்து விகாரத்தை புதுப்பித்தான் தாவள்யமான முத்து சுண்ணாம்பு பூசப்பட்டிருந்த ராஜவிகாரம் வெண்ணிலாவில் அழகின் வடிவமாக விளங்கிற்று அதை பார்த்ததும் என்ன அழகான கோவில் என்று கூவினான் புத்திக்ஷு சட்டென்று நின்று அவனுடைய வாயை பொத்தினார் அச்சமயம் அவர்கள் பன்னீர் மரங்களின் நிழலை தாண்டி ராஜவிகாரத்துக்கு எதிரில் திறந்த வந்திருந்தார்கள் அதே சமயத்தில் ராஜவிகாரத்துக்கு எதிர் வரிசையில் இருந்த கட்டிடங்களின் இருண்ட நிழலிலிருந்து விகள் வெளிப்பட்டு வந்தன அவற்றின் மீது இரண்டு வீரர்கள் காணப்பட்டார்கள் நடுப்பிராயத்தினர் இன்னொருவர் வாலிபர் இருவரும் கட்டி இருந்தார்கள் இரண்டு குதிரைகளும் ராஜவிகாரத்தை நெருங்கி வந்தனர் வீரர்களில் பெரியவன் புத்தம் சரணம் கச்சாமி என்றான் இளம்பிக்ஷு தர்மம் சரணம் கச்சாமி என்றார் அடிகளே இரவு இரண்டாம் ஜாமத்துக்கு மேல் யாரும் வெளியில் கிளம்ப கூடாது என்று தெரியுமோ என்றான் முதிய வீரன் தெரியும் ஆனால் சன்னியாசிக்கும் அந்த கட்டளை உண்டு என்பது தெரியாது என்றார் பிக்ஷு இந்த அர்த்த ராத்திரியில் எங்கே கிளம்பினீர்களோ இந்த பிள்ளை என்னுடைய சிஷியன் காஞ்சிக்கு புதியவன் காணாமல் போய்விட்டான் அவனை தேடி பிடித்து அழைத்து வந்தேன் இந்த எந்த ஊரோ சோழ நாட்டில் செங்காட்டங்குடி இன்றைக்குத்தான் இருவரும் வந்தீர்களாக்கும் ஆம் ஐயா தங்கள் திருநாமம் என்னவோ நாகநந்தி என்பார்கள் இனிமேல் நள்ளிரவில் கிளம்ப வேண்டாம் சுவாமி சிஷ்ய பிள்ளையிடமும் சொல்லி வைங்கள் வீரர்கள் குதிரைகளை தட்டிவிட்டு கொண்டு போன பிறகு மூவரும் ராஜவிகாரத்துக்குள் பிரவேசித்தார்கள் அவர்கள் உள்ளே நுழைந்ததும் ராஜவிகாரத்தின் வெளிக்கதவு சாத்தப்பட்டது உள்ளே வெகு தூரத்தில் கர்ப்பகிரகம் தீப வரிசைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்ததை பரஞ்சோதி பிரமிப்புடன் பார்த்துக்கொண்டு நின்றான் உள்ளே இருந்து வந்து கொண்டிருந்த அகிர்புகையின் வாசனை அவனுடைய தலையை கிரிகிருக்கச் செய்தது புத்த பிக்ஷு அவனுடைய தலையை தொட்டு பிள்ளாய் எப்பேற்பட்ட ஆபத்து உனக்கு வந்தது புத்த பகவானுடைய கருணையினால் தப்பினாய் பரஞ்சோதி அவரை ஏறிட்டு பார்த்து அடிகளே எந்த ஆபத்தை சொல்லுகிறீர்கள் என்று கேட்டான் பெரிய ஆபத்து இந்த விஹாரத்தின் வாசலிலே குதிரை மேல் வந்தவர்கள் யார் தெரியுமா எனக்கு எப்படி தெரியும் சுவாமி காஞ்சிக்கு நான் புதிதாயிற்றே பிக்ஷு பரஞ்சோதியின் காதோடு மகேந்திர சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய மகன் மாமல்ல நரசிம்மனும் தான் என்றார் பரஞ்சோதிக்கு உண்மையிலேயே தூக்கி போட்டது நிஜமாகவா என்று வியப்புடன் கேட்டான் ஆம் இருவரும் மாறுவேடம் பூண்டு நகர் சுற்ற கிளம்பியிருக்கிறார்கள் வேஷம் தரிப்பதில் மகேந்திரப்பல்லவருக்கு இணையானவர் இந்த பரதகண்டத்திலேயே இல்லை பரஞ்சோதி சிறிது நேரம் கடலில் மூழ்கி இருந்து அவர்களால் எனக்கு என்ன ஆபத்து என்று கேட்டான் புத்த பிக்ஷு ஒரு கேலி சிரிப்பு சிரித்தார் என்ன ஆபத்து என்றா கேட்கிறாய் யானை மீது வேலெறிந்த பிள்ளை நீதான் என்று அவர்களுக்கு தெரிந்தால் நீ பிழைப்பது துர்பலம் அந்த சக்கரவர்த்தி குமாரன் இருக்கிறானே அவன் எப்பேற்பட்டவன் தெரியுமா இந்த பூமண்டலத்தில் தன்னை விட பலசாலியோ வீரனோ ஒருவனும் இருக்கக்கூடாது என்பது அவனுடைய எண்ணம் அப்படி யாராவது இருந்தால் மாமல்லனுடன் மல்யுத்தம் செய்து தோல்வி அடைய வேண்டும் இல்லாவிடில் யமனுலகம் போக வேண்டியதுதான் சண்டை என்று வந்தால் நான் பின்வாங்க மாட்டேன் சக்கரவர்த்தி குமாரனாகவே இருக்கட்டும் யாராய்த்தான் இருக்கட்டும் என்றான் பரஞ்சோதி தெரியும் தம்பி நீ இப்படிப்பட்ட வீரனாயிருப்பதனாலேதான் உனக்கு ஆபத்து அதிகம் நீ வேலை எரிந்ததனாலேதான் கோவில் யானைக்கு மதம் பிடித்தது என்று பொய்க்குற்றம் சாட்டி உன்னை தண்டித்து விடுவார்கள் பரஞ்சோதிக்கு நெஞ்சில் சுருக்கென்றது சுமை தாங்கியில் படுத்திருந்த போது யாரோ பேசிக் போனது ஞாபகம் வந்தது நாகநந்தியின் வார்த்தைகளில் இதுவரை நம்பிக்கை இல்லாதவனுக்கு இப்போது கொஞ்சம் நம்பிக்கை உண்டாயிற்று அப்படிப்பட்ட அநியாயமும் உண்டா என்றான் பரஞ்சோதி இந்த காஞ்சி பல்லவர்களின் குலத்தொழிலே அதுதான் இன்றைக்கு நூற்றைம்பது வருஷங்களுக்கு முன்னால் உன்னை போலவே கல்வி பயில்வதற்காக மயூரசன்மன் என்னும் இளைஞன் இந்த நகருக்கு வந்தான் அவனுடைய வீரத்தை கண்டு அசூயை கொண்ட பல்லவ ராஜகுமாரன் அவன் மேல் பொய்க்குற்றம் சாட்டி சிறையில் அடைத்து விட்டான் அப்புறம் மயூரசன்மன் சிறையிலிருந்து தப்பி கொண்டு போய் கிருஷ்ணா நதிக்கரையில் தனி ராஜ்யம் ஸ்தாபித்துக் கொண்டு பல்லவர்களை பழிக்கு பழி வாங்கினான் புத்த பகவான் அருளால் மயூரசன்மனைப் போலவே நீயும் பெரும் ஆபத்திலிருந்து தப்பினாய் பரஞ்சோதி அப்போது குறுக்கிட்டு அடிகளே மற்ற ஆபத்துக்கள் ஒரு இருக்கட்டும் இப்போது எனக்கு பசி என்கிற ஆபத்துத்தான் பெரிய ஆபத்தாய் இருக்கிறது பசியினாலேயே பிராணன் போய்விடும் போல் இருக்கிறது என்றான் நாகநந்தி அவனை மடப்பள்ளிக்கு அழைத்துச் சென்று உணவு அருந்துவித்தார் பிறகு ஒரு மண்டபத்தின் தாழ்வாரத்துக்கு அவனை அழைத்து வந்து பரஞ்சோதி இங்கே படுத்துக்கொள் தூங்குவதற்கு ஒரு முகூர்த்த காலம் கொடுக்கிறேன் நிம்மதியாக தூங்கு உனக்கு வந்த ஆபத்து இன்னும் முழுவதும் நீங்கிவிடவில்லை பொழுது விடுவதற்குள்ளே நாம் கோட்டையை விட்டு போய்விட வேண்டும் என்றார் பரஞ்சோதி அப்படியே அந்த மண்டபத்தின் தளத்தில் சாய்ந்தான் அடுத்த நிமிடமே நித்திராதேவி அவனை ஆட்கொண்டாள் அத்தியாயம் பத்து கண் கட்டு மாயம் பரஞ்சோதி தரையில் படுத்தவுடனே கண்ணயர்ந்தான் ஆயினும் அவன் நல்ல தூக்கம் தூங்கினான் என்று சொல்வதற்கில்லை ஏதேதோ பயங்கர துர்கனவுகள் தோன்றி தூக்கத்தை கெடுத்தன ஒரு சமயம் ஐந்தாறு புத்த பிக்ஷுக்கள் வந்து அவனை சூழ்ந்து நின்றார்கள் அவர்களில் ஒருவர் தம் கையிலிருந்த தீபத்தை தூக்கி பரஞ்சோதியின் முகத்தில் வெளிச்சம் விழும்படி பிடித்தார் ஆமாம் நாகநந்தி சொல்வது சரிதான் இவன் முகத்தில் அபூர்வமான கலை இருக்கிறது இவன் மகாவீரனாவான் அல்லது மகாத்மா ஆவான் என்று யாரோ ஒருவர் சொன்னது போல் இருந்தது இன்னொரு சமயம் அவனை ஒரு மத யானை துரத்தி கொண்டு வருகிறது பரஞ்சோதி சட்டென்று ஒரு பன்னீர் மரத்தின் மேல் ஏறிக்கொள்கிறான் புஷ்ப கொத்துடன் கூடிய ஒரு பன்னீர் கிளையை ஒடித்து யானையின் மேல் போடுகிறான் அச்சமயம் திடீரென்று இரு குதிரை வீரர்கள் தோன்றி அடப்பாவி கோவில் யானையை கொன்று விட்டாயா ே தங்கள் கையில் இருந்த வேல்களை அவன் மீது எரிகிறார்கள் மற்றும் ஒரு பயங்கர கனவு நாகநந்தி அடிகள் வந்து அவன் பக்கத்தில் நின்று அவனுடைய முகத்தை உற்று பார்க்கிறார் அப்படி பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே அவருடைய முகமானது படம் எடுத்தாடும் பாம்பின் முகமாக மாறுகிறது அந்த பாம்பு அதனுடைய மெல்லிய பிளவுப்பட்ட நாவை நீட்டி அவனுடைய முகத்தை தீண்ட வருகிறது பரஞ்சோதி அலறிப்புடைத்துக் கொண்டு எழுந்திருந்தான் பார்த்தால் நாகநந்தி அடிகள் உண்மையாகவே அவன் அருகில் நின்று அவனை குனிந்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் பிள்ளாய் ஏன் இப்படி பயப்படுகிறாய் ஏதாவது துர்க்கனவு கண்டாயா என்று பிக்ஷு கேட்டார் பரஞ்சோதி இல்லை இல்லை ஒன்றுமில்லை நீங்கள் திடீரென்று தொடவே கொஞ்சம் திடுக்கிட்டேன் என்றான் பொழுது விடிய இன்னும் ஒரு முகூர்த்தம்தான் இருக்கிறது புறப்படு போகலாம் பொழுது விடிவதற்குள் இந்த கோட்டையை கடந்து போய்விட வேண்டும் ஏன் சுவாமி புத்ததேவருடைய ஆஞ்ஞை யாருக்கு எனக்குத்தான் உன்னை அபாயத்திலிருந்து தப்புவிக்கும்படி ஆங்யே என்னிடம் உனக்கு இன்னும் நம்பிக்கை வரவில்லையா என்று நாகநந்தி பறிவு ததும்பிய குரலில் கேட்டார் பரஞ்சோதி மௌனமாயிருந்தான் போகட்டும் இன்னும் ஒரே ஒரு முகூர்த்த காலம் இரவு கழிந்து பொழுது விடியும் வரையில் நான் சொல்கிறதை கேள் புத்ததேவருடைய கட்டளையை நான் நிறைவேற்றி விடுகிறேன் கோட்டைக்கு வெளியே உன்னை கொண்டு போய் விட்டு விடுகிறேன் அப்புறம் உன் இஷ்டம் போல் செய் கனிந்த குரலில் கூரிய இந்த வேண்டுகோளை பரஞ்சோதியினால் மறுக்க முடியவில்லை ஆகட்டும் அடிகளே என்றான் அப்படியானால் இன்னும் ஒரு முகூர்த்த காலம் என்னிடம் நம்பிக்கை வைத்து நான் சொன்னபடி கேட்பாயல்லவா கேட்கிறேன் உன்னுடைய கண்களை கட்டி இவ்விடமிருந்து அழைத்துப் போக வேண்டியதா இருந்தால் பரஞ்சோதி ஒரு நிமிஷம் திகைத்து நின்றுவிட்டு எப்படியானாலும் சரி என்றான் உடனே நாகநந்தி அடிகள் ஒரு சிறு துண்டை எடுத்து பரஞ்சோதியின் கண்களை சுற்றி கட்டினார் பிள்ளாய் என் கையை பிடித்துக்கொண்டே வர வேண்டும் நான் சொல்கிற வரையில் கண்ணின் கட்டை அவிழ்க்க கூடாது இப்போது நீ என்னிடம் காட்டும் நம்பிக்கையின் பலனை ஒரு அவசியம் தெரிந்து கொள்வாய் இவ்விதம் கூறி பரஞ்சோதியின் கரத்தை பிடித்துக்கொண்டு நாகநந்தி நடக்கத் தொடங்கினார் பரஞ்சோதியின் நெஞ்சு படக் படக் என்று அடித்துக்கொண்டது ஆயினும் அவன் மனத்தை திடப்படுத்தி கொண்டு பின்பற்றி நடந்தான் முதலில் புத்தவிகாரத்தின் வாசல் வழியாக வெளியேறுவது போல பரஞ்சோதிக்கு தோன்றிற்று பின்னர் வீதியோடு நடந்து போவதாக தோன்றிற்று பன்னீர் புஷ்பங்களின் வாசனையிலிருந்து அன்று முன்னிரவில் மேல் மாடத்திலிருந்து வீதியில் இறங்கிய இடமாக இருக்கலாம் என்று ஊகித்து கொண்டான் இன்னும் சிறிது தூரம் நடந்த பிறகு போகும் திசை மாறியது சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் மீண்டும் பன்னீர் பூவின் நறுமணம் வந்த வழியே திரும்பி போகிறோமா என்ன ஆ இந்த பொல்லாத பிக்ஷு எனக்கு வழி அடையாளம் தெரியாமல் இருப்பதற்காக இப்படி இழுத்தடிக்கிறார் போலும் என்று பரஞ்சோதி எண்ணிக்கொண்டான் மறுபடியும் ஒரு கட்டிடத்துக்குள் பிரவேசிப்பது போல் இருந்தது அகிர் புகையின் மனத்தில் இருந்து இது ராஜவிகாரம்தான் என்று பரஞ்சோதி தீர்மானித்தான் பிறகு சிறிது நேரம் இருளடைந்த குகைகளின் வழியாக சுற்றி சுற்றி வருவது போல் தோன்றியது கண்ணை கட்டியிருந்தபடியால் வெகுநேரம் முடிவே இல்லாமல் நடந்து கொண்டிருப்பதாகப்பட்டது அடிகளே இன்னும் எத்தனை நேரம் இவ்விதம் கண்கட்டு வித்தை செய்ய வேண்டும் என்று பரஞ்சோதி கேட்டான் பிள்ளாய் கிட்டத்தட்ட வந்துவிட்டோம் என்றார் பிக்ஷு திடீர் என்று இருட்டிலிருந்து வெளிச்சத்துக்கு வந்துவிட்டதாக பரஞ்சோதி உணர்ந்தான் பரஞ்சோதி நாம் வரவேண்டிய இடத்துக்கு வந்துவிட்டோம் கண்கட்டு சோதனை முடிந்தது என்று சொல்லிக் அடிகள் கட்டை அவிழ்த்தார் புத்த பகவான் அருளால் சொர்க்கலோகத்துக்கே வந்துவிட்டோமோ என்று பரஞ்சோதிக்கு தோன்றியது அவன் கண் முன்னால் அத்தகைய சௌந்தர்ய காட்சி தென்பட்டது அகழி நீரில் அஸ்தமன சந்திரனின் வெள்ளி கிரணங்கள் படிந்து உருக்கிய வெள்ளி ஓடையாக செய்து கொண்டிருந்தன அகழி கப்பால் மரங்கள் அடர்ந்த வனப்பிரதேசம் காணப்பட்டது மரங்களின் உச்சியில் சந்திர கிரணங்கள் இலைகளின் மீது தவழ்ந்து விளையாடின அகழியில் ஒரு படகு மிதந்தது பரஞ்சோதியை சிறை மீட்க உதவி செய்த இளம் பிக்ஷு கையில் துடுப்புடன் படகில் நின்றார் பெரிய பிக்ஷுவும் பரஞ்சோதியும் அகழியண்டை போய் படகில் ஏறினார்கள் படகு நகர்ந்தது இந்த அகழியை தாண்ட படகு என்னத்திற்கு எளிதில் நீந்தி கடந்து விடலாமே என்றான் பரஞ்சோதி ஆம் நீந்த தெரிந்தவர்கள் நீந்தலாம் இந்த அகழியினால் கோட்டை பாதுகாப்புக்குத்தான் என்ன பிரயோஜனம் எதிரிகள் வந்தால் சுலபமாய் நீந்திவிட மாட்டார்களா அதோ பார் என்றார் பிக்ஷு சற்று தூரத்தில் ஒரு முதலை பயங்கரமாக வாயை திறந்தது ஐயோ என்றான் பரஞ்சோதி இம்மாதிரி நூற்றுக்கணக்கான முதலைகள் இந்த அகழியில் இருக்கின்றன சாதாரண காலங்களில் அங்கங்கே இரும்பு கூண்டுகளில் அழைத்து வைத்திருப்பார்கள் யுத்த காலங்களில் திறந்து விட்டுவிடுவார்கள் நேற்று இரவு திறந்து விட்டிருக்கிறார்கள் அப்படியானால் யுத்தம் வருவது நிஜம்தானா சுவாமி பின் எதற்காக இவ்வளவு அமர்க்கலம் எல்லாம் என்று நினைத்தாய் என்றார் பிக்ஷு பரஞ்சோதி மௌனமாயிருந்தான் படகு அகழியின் அக்கறையை அடைந்தது அத்தியாயம் பதினொன்று ஆயன சிற்பி வானளாவி வளர்ந்திருந்த மரங்களின் கிளைகள் நெடுந்தூரத்துக்கு நெடுந்தூரம் பரவி பின்னிக் கொண்டிருந்த மத்தியில் அழகான சிற்ப ஒன்று காணப்பட்டது மனோகரமான காலை சூரியோதயமாகி ஒரு ஜாமம் இருக்கும் ஓங்கி வளர்ந்திருந்த மரங்களின் உச்சியில் வசந்த காலத்தில் இளந்தென்றல் உலாவிய போது சலசலவென்று இலைகள் அசையும் இனிய ஓசை எழுந்தது பட்சி ஜாலங்களின் கண்டங்களிலிருந்து விதவிதமான ஸ்ருதி பேதங்களுடன் மதுர மதுரமான அமுத கீதங்கள் பெருகி வீட்டை வீட்டை இருந்த மரங்களின் அடியில் ஆங்காங்கே பெரிய பெரிய கருங்கற்கள் கிடந்தன அந்த கருங்கற்களில் தனித்தனியாகவும் இருவர் மூவராகவும் இளம் சிற்பிகள் அமர்ந்து கையில் கல்லொழியுடன் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இளம் சிற்பிகள் கருங்கற்களில் கல்லொளியினால் வேலை செய்த உண்டான கல் கல் என்ற ஓசை இலைகள் அசையும் ஓசையுடனும் பட்சிகளின் மதுர கானத்துடனும் கலந்து செவி கொடுத்து கேட்பவர்களுக்கெல்லாம் நாத போதையை உண்டாக்கிற்று இத்தகைய கீத பிரவாகத்துக்கிடையே திடீர் என்று வீட்டிற்குள் இருந்து ஜல் ஜல் என்ற சத்தம் வந்தது இளம் சிற்பிகள் அவ்வளவு பேரும் சொல்லி வைத்தார்போர் வேலையை நிறுத்திவிட்டு காது கொடுத்து கேட்டார்கள் அவர்களுடைய முகங்கள் எல்லாம் ஏக காலத்தில் மலர்ந்தன ஏனெனில் அந்த ஜல் ஜல் ஒலியானது அவர்களுடைய ஆச்சாரிய சிற்பியின் மகள் சிவகாமி தேவியின் பாத சலங்கை ஒலி என்பதை அவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள் மூன்று நாட்களாக ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் சோகத்தில் ஆழ்ந்திருந்த சிவகாமி இன்றைக்கு சோகம் நீங்கி மீண்டும் நடனம் செய்ய ஆரம்பித்திருக்கிறாள் என்பதை அந்த ஜல் ஒலி பரையறைந்து தெரிவித்தது சற்று நேரம் அந்த இனிய ஒலியை கேட்டுக்கொண்டிருந்து விட்டு ஒருவரோடொருவர் முக பாவத்தினாலேயே சம்பாஷித்துவிட்டு இளம் சிற்பிகள் மறுபடியும் தங்கள் வேலையை ஆரம்பித்தார்கள் ஆயனரின் சிற்ப கோவிலுக்குள்ளே நாம் பிரவேசிப்பதற்கு முன்னால் அவர் அந்த நடுக்காட்டில் வந்து வீடு கட்டிக்கொண்டு வசிக்க நேர்ந்ததேன் என்பதை சிறிது கவனிப்போம் தெற்கே பாண்டிய நாட்டின் எல்லையில் வடக்கே கிருஷ்ணா வரையில் பறந்திருந்த பல்லவ ராஜ்யத்தில் காஞ்சியை தலைநகராக கொண்டு மகேந்திரவர்ம சக்கரவர்த்தி சிறப்புடன் ஆட்சி புரிந்து காலத்தில் தமிழகம் ஓர் அதிசயமான கலை மறுமலர்ச்சி ஏற்பட்டிருந்தது செந்தமிழ்நாடெங்கும் மகா சிற்பிகளும் சித்திர கலைஞர்களும் தோன்றி சிற்ப சித்திர கலைகளை அற்புதமாக வளர்த்து வந்தார்கள் குன்றுகளை குடைந்து கோவில்களாக்கும் கலையும் கற்பாறைகளிலே சிற்பங்களை செதுக்கும் கலையும் எங்கெங்கும் பரவி வந்தன அதே சமயத்தில் தெய்வ தமிழகத்தில் சைவ வைஷ்ணவ சமயங்கள் புத்துயிர் பெற்று தழைக்க தொடங்கின சிவனடியார்களும் வைஷ்ணவ பெரியார்களும் ஸ்தல யாத்திரை என்ற வியாஜத்தில் தேசமெங்கும் பிரயாணம் செய்து சைவ வைஷ்ணவ சமயங்களை பரப்பி வந்தார்கள் இது காரணமாக தமிழகத்தில் சென்ற சில நூற்றாண்டு காலமாய் வேறூன்றி இருந்த புத்த சமண சமயங்களுக்கும் சைவ வைஷ்ணவ சமயங்களுக்கும் தீவிர போட்டி ஏற்பட்டது அந்தந்த சமய தத்துவங்களை பற்றிய விவாதங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் காரசாரமாக நடந்து கொண்டிருந்தன மேற்படி சமய போட்டியானது கலைத்துறையில் மிகுதியாக காணப்பட்டது ஒவ்வொரு சமயத்தினரும் தங்கள் சமயத்தை ஒட்டி கலைகளை வளர்க்க முயன்றார்கள் சைவ வைஷ்ணவர்கள் சிவன் கோவில்களையும் பெருமாள் கோவில்களையும் நாடெங்கும் நிர்மாணிக்க விரும்பினார்கள் புத்தர்களும் சமணர்களும் எங்கெங்கும் புத்த விகாரங்களையும் பள்ளிகளையும் நிறுவ தொடங்கினார்கள் பாறைகளுக்கும் குன்றுகளுக்கும் கூட பெரிய போட்டி ஏற்பட்டது ஒவ்வொரு மதத்தினரும் இது எங்கள் குன்று எங்கள் பாறை என்று பாத்தியதை கொண்டாடினார்கள் அந்த பாறைகளையும் குன்றுகளையும் குடைந்து கோவில்களையும் விஹாரங்களையும் நிர்மாணிக்கும் ஆசையினால்தான் அத்தகைய போட்டி உண்டாயிற்று அதே மாதிரி சிற்பிகள் சித்திர விஷயத்திலும் பலமான போட்டி ஏற்பட்டிருந்தது பெயர் பெற்ற சிற்பிகளிடமும் சித்திர கலைஞர்களிடமும் மதத்தினரும் வந்து மன்றாடி அழைத்தார்கள் அத்தகைய பலமான போட்டிக்கு ஆளாகியிருந்தவர்களில் ஆயன சிற்பியும் ஒருவர் காஞ்சி மாநகரில் பிறந்து வளர்ந்து கலை பயின்ற ஆயனர் இளம் பிராயத்திலேயே மகா சிற்பி என்று பெயர் பெற்றுவிட்டார் ஆயனருடைய புகழ் வளர வளர அவருடைய வேலைக்கு குந்தகம் அதிகமாக ஏற்பட்டு கொண்டிருந்தது மகேந்திர சக்கரவர்த்தி முதல் சாதாரண ஜனங்கள் வரையில் அடிக்கடி அவருடைய விடுதிக்கு வருவதும் அவருடைய சிற்ப வேலைகளை பாராட்டுவதாக இருந்தார்கள் வந்தவர்களை வரவேற்று உபசரிப்பதிலேயே அவருடைய அதிகமாக செலவழிந்து விட்டது சைவ குலத்தில் பிறந்த ஆயனர் இயற்கையாக சைவ மதப்பட்டு கொண்டிருந்தார் அதோடு பழந்தமிழ்நாட்டு சிற்ப வடிவங்களில் சிறந்த நடராஜ வடிவம் அவருடைய உள்ளத்தை பூரணமாய் கவர்ந்திருந்தது எனவே அவருடைய சிற்ப பெரும்பாலும் சைவ மதத்தை தழுவியனவாக இருந்தன இது காரணமாக புத்த பிக்ஷுக்களும் சமண முனிவர்களும் ஆயனரை தங்கள் சமயத்தில் சேர்த்து கொள்ள இடைவிடாத முயற்சி செய்த வண்ணம் இருந்தார்கள் இந்த தொல்லையிலிருந்து விடுபடுவதற்காக ஆயன சிற்பியார் ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்தார் அதாவது காஞ்சி நகரை விட்டு சென்று எங்கேயாவது நடுக்காட்டில் ஏகாந்தமான பிரதேசத்தில் வீடு அமைத்து கொண்டு வசிக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவ்விதம் ஆயனர் தீர்மானித்ததற்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணமும் இருந்தது அந்த மகா சிற்பி சிற்ப சித்திரக்கலைகளை நன்கு பயின்றதோடு பரத சாஸ்திரம் என்னும் மகா கரை கண்டவராக இருந்தார் அவருடைய ஏக புதல்வி சிவகாமி குழந்தையாயிருந்த போதே நடனக்கலையில் அவள் சிறந்த தேர்ச்சியடைவாள் என்பதற்கு அறிகுறிகள் காணப்பட்டன ஆயனருடைய உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய ஆசை உதயமாயிற்று குழந்தை சிவகாமிக்கு பரதநாட்டிய கலையில் பயிற்சி அளிக்க வேண்டும் அவளுடைய நடன தோற்றங்களை பார்த்து அவற்றைப் போல் ஜீவகலையுள்ள நவரசமான நடன வடிவங்களை சிலைகளிலே அமைக்க வேண்டும் என்னும் மனோரதம் அவருக்கு உண்டாகி நாளுக்கு நாள் வலுப்பெற்று வந்தது நகரத்தை விட்டு எங்கேயாவது ஏகாந்தமான பிரதேசத்துக்கு போனாலே ஒழிய மேற்படி மனோரதம் நிறைவேறுவது சாத்தியமாகாது என்பதையும் அவர் நன்கு உணர்ந்தார் ஆயனர் தமது விருப்பத்தை மகேந்திர சக்கரவர்த்தியிடம் விண்ணப்பித்து கொண்ட போது கலைஞர்களுடைய விசித்திர குணாதிசயங்களை நன்கு அறிந்தவரான மகேந்திர பல்லவர் உடனே அவருடைய யோசனைக்கு சம்மதம் அளித்தார் வேண்டிய சௌகரியங்களையும் செய்து கொடுக்க முன் வந்தார் காஞ்சியிலிருந்து ஒருக்காத தூரத்தில் ராஜபாட்டையிலிருந்து விலகியிருந்த அடர்ந்த வனப்பிரதேசம் ஒன்றை ஆயனர் தேர்ந்தெடுத்து அங்கே வீடு கட்டிக்கொண்டு குழந்தை சிவகாமியுடன் பதியை இழந்திருந்த தம் தமக்கையுடனும் வசிக்கலானார் எந்த நோகத்துடன் ஆயனர் அந்த ஏகாந்தமான பிரதேசத்தை தேடி வந்தாரோ அந்த நோக்கம் சில அம்சங்களில் நன்கு நிறைவேறி வந்தது சிவகாமி நாட்டிய நாளுக்கு நாள் தேர்ச்சி அடைந்து வந்தாள் அவளுடைய நடன தோற்றங்களை பார்த்து ஆயனர் முதலில் அவை போன்ற சித்திரங்கள் வரைந்து கொண்டார் பிறகு அந்த சித்திரங்களைப் போலவே அதிசயமான ஜீவக்கலை பொருந்திய நடன உருவங்களை கல்லிலே அமைக்கலானார் ஆயனர் ஏகாந்தமான பிரதேசத்துக்கு போன போதிலும் வெளி உலகம் அவரை அடியோடு தனியாக விட்டுவிடவில்லை கலைஞர்களும் கலைகளில் பற்றுடையவர்களும் காட்டு வழிகளிலே புகுந்து ஆயனர் வீட்டை அடிக்கடி தேடிச் சென்றார்கள் அவ்வாறு சென்றவர்களில் முக்கியமானவர்கள் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய குமாரர் மாமல்லரும் தான் இவர்கள் ஆயனர் வீடு செல்லுவதற்கு ஒரு முக்கியமான முகாந்திரமும் இருந்தது சக்கரவர்த்தியும் மாமல்லரும் ஒரு கடல் மல்லை துறைமுகத்துக்கு சென்றிருந்த கடற்கரை ஓரமாக பறந்து கிடந்த குன்றுகளும் பாறைகளும் அவர்களுடைய கவனத்தை கவர்ந்தன அந்த குன்றுகளிலும் பாறைகளிலும் விதவிதமான சிற்ப வேலைகளை செய்து கடல் மல்லை தலத்தை ஒரு சொப்பனோகமாக செய்துவிட வேண்டும் என்று அவர்கள் தீர்மானித்தார்கள் தமிழகம் எங்கும் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான சிற்பிகள் அங்கு வந்து வேலை செய்ய தொடங்கினார்கள் இந்த வேலைகள் சம்பந்தமாக ஆயனரிடம் கலந்து ஆலோசிப்பதற்கும் அவ்வப்போது அவரை அழைத்து சென்று நடந்திருக்கும் வேலைகளை காட்டுவதற்குமாக சக்கரவர்த்தியும் மாமலரும் அவருடைய வீட்டுக்கு அடிக்கடி வர வேண்டி இருந்தது அப்படி வரும் போதெல்லாம் ஆயனரின் நடன சிற்பங்களை பார்த்து அவர்கள் பாராட்டியதுடன் சிவகாமியை நடனமாட சொல்லியும் பார்த்து மகிழ்ந்தார்கள் சிவகாமி மங்கை பருவத்தை அடைந்து நடன கலையில் ஒப்பற்ற தேர்ச்சியும் அடைந்த பிறகு காஞ்சி ராஜசபையில் அவளுடைய நடன அரங்கேற்றத்தை நடத்த வேண்டும் என்று சக்கரவர்த்தி ஆஞ்ஞாபித்தார் அந்த அரங்கேற்றம் எப்படி இடையில் தடைப்பட்டு போயிற்று என்பதை இந்த வரலாற்றின் ஆரம்ப அத்தியாயங்களில் பார்த்தோம் அத்தியாயம் பன்னிரண்டு தெய்வமா கலை ஆரண்யம் மத்தியில் அமைந்த ஆயனர் வீட்டின் உட்புறம் கண்கொள்ளா காட்சியளித்தது வெளித்தாழ்வாரத்தையும் முன் வாசற்படியையும் தாண்டி உள்ளே சென்றதும் நாலு புறமும் அகன்ற கூடங்களும் நடுவில் விசாலமான முற்றமுமாக அமைந்த பெரிய மண்டபமும் காணப்பட்டன முற்றத்துக்கு மேலே மண்டபம் எடுப்பாக தூக்கி கட்டப்பட்டிருந்தது கூடங்களின் ஓரங்களில் சிற்ப வேலைப்பாடு அமைந்த தூண்கள் நின்றன அவை மேல் மண்டபத்தை தாங்குவதற்காக நின்றனவோ அல்லது அலங்காரத்துக்காக நின்றனவோ என்று சொல்ல முடியாமல் இருந்தது நாலு புறத்து சுவர்களிலும் விதவிதமான வர்ணங்களில் அழகழகான சித்திரங்கள் காணப்பட்டன அந்த சித்திரங்களில் ஸ்ரீ நடராஜமூர்த்தி நாதாந்த நடனம் தாண்டவ நடனம் குஞ்சித நடனம் ஊர்த்துவ நடனம் ஆகிய தோற்றங்கள் அதிகமாக இருந்தன அம்மாதிரியே ஓர் அழகிய இளம் பெண்ணின் பலவகை அபிநய நடன தோற்றங்களும் அதிகமாக காட்சியளித்தன முற்றத்தில் பெரிய கருங்கற்களும் உடைந்த கருங்கற்களும் பாதி வேலை செய்ய பெற்ற கருங்கற்களும் கிடந்தன ஒரு பக்கத்து கூடத்தில் வேலை பூரணமாகி ஜீவ கலையுடன் விளங்கிய சிலைகள் வரிசையாக வைக்கப்பட்டிருந்தன சித்திரங்களில் தோன்றிய அதே இளம் பெண்ணின் மோகன வடிவந்தான் அந்த சிலைகளிலும் விளங்கின ஒவ்வொரு சிலையும் பரத சாஸ்திரத்தில் இருக்கும் நூற்றெட்டு அபிநய தோற்றங்களில் ஒன்றை குறிப்பிடுவதாய் இருந்தது ஆனால் நாம் குறிப்பிடும் சமயத்தில் அந்த சிற்ப மண்டபத்துக்குள் பிரவேசிப்பவர்கள் மேற்கூறிய சிற்ப அதிசயங்களையெல்லாம் கவனம் செலுத்தி பார்த்திருக்க முடியாது அவர்களுடைய கருத்தையும் கண்களையும் அம்மண்டபத்தின் ஒரு பக்கத்து கூடத்தில் தோன்றிய காட்சி பூரணமாக கவர்ந்திருக்கும் சித்திரங்களிலும் சிலைகளிலும் தோற்றம் அளித்த இளம் பெண்ணானவள் அங்கே சுயமாகவே தோன்றி கால் சதங்கை கலீர் கலீர் என்று சப்திக்க நடனம் ஆடிக்கொண்டிருந்தாள் அவளுக்கு எதிரே சற்று தூரத்தில் ஆயன சிற்பியார் உட்கார்ந்து கண் கொட்டாத ஆர்வத்துடன் பார்த்துக்கொண்டிருந்தார் பார்த்து கொண்டிருந்தவர் திடீர் என்று நில் என்றார் அந்த க்ஷணமே சிவகாமியும் ஆட்டத்தை நிறுத்தி அப்போது நின்ற நிலையிலேயே அசையாமல் நின்றாள் ஆயனர் கையில் கல்லுளியை எடுத்தார் அவர் அருகில் ஏறக்குறைய வேலை பரிபூரணமான ஒரு சிலை கிடந்தது அதன் கண் புருவத்தின் அருகே ஆயனர் கல்லுளியை வைத்து லேசாக தட்டினார் மறுபடியும் சிவகாமியை நிமிர்ந்து பார்த்து சற்று இரு அம்மா என்று கூறி மேலும் அச்சிலையின் புருவங்களில் சிறிது வேலை செய்தார் பிறகு போதும் குழந்தாய் இங்கே வந்து உட்கார் என்றார் சிவகாமி ஆயனர் அருகில் சென்று உட்கார்ந்தாள் அவள் முகத்தில் முத்து முத்தாக துளிர்த்திருந்த வியர்வையை ஆயநர்த்தம் அங்கவஸ்திரத்தினால் துடைத்துவிட்டு அம்மா சிவகாமி பரதசாஸ்திரத்தை எழுதினாரே அந்த மகா முனிவர் இப்போது இருந்தால் உன்னிடம் வந்து அபிநயக்கலையின் நுட்பங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாயிருக்கும் கண் பார்வையிலும் புருவத்தின் நெருப்பிலும் என்ன அற்புதமாய் நீ மனோபாவங்களை கொண்டு வந்து விடுகிறாய் நடனக்கலைக்காகவே நீ பிறந்தவள் என்றார் போதும் அப்பா போதும் எனக்கு ஒன்றுமே பிடிக்கவில்லை என்ற அலுப்பான குரலில் கூறினாள் சிவகாமி பிடிக்கவில்லையா என்ன பிடிக்கவில்லை என்று ஆயனர் வியப்புடன் கேட்டார் நான் பெண்ணாக பிறந்ததே பிடிக்கவில்லை என்றாள் சிவகாமி சிவகாமி இது என்ன இது மூன்று நாளாகத்தான் உடம்பு நன்றாக இல்லை என்று சொன்னாய் இன்றைக்கு ஏன் இத்தனை வெறுப்பாய் பேசுகிறாய் என் பேரில் ஏதாவது கோபமா என்று ஆயனர் பறிவுடன் கேட்டார் உங்கள் பேரில் எனக்கு என்ன கோபம் அப்பா பரத சாஸ்திரம் என்று ஒன்றை எழுதினாரே அந்த முனிவரின் பேரில்தான் கோபம் எதற்காக இந்த கலையை கற்றுக்கொண்டோம் என்று இருக்கிறது என்று கூறி பெருமூச்சு விட்டாள் சிவகாமி ஆஹா என்ன வார்த்தை சொன்னாய் பரதமுனிவரின் பேரில் கோபமா சிவகாமி நிறிய கலையில் நீ அபூர்வமான தேர்ச்சி அடைந்திருக்கிறாய் ஆனால் அந்த கலையின் பெருமையை நீ உணரவில்லை நிறத்திய கலைதான் மற்ற எல்லா கலைகளுக்கும் அடிப்படை சிவகாமி அதனாலேதான் இதை தெய்வமா கலை என்றும் பிரம்மதேவர் பரதமுனிவருக்கு அருளிய நாட்டிய வேதம் என்றும் சொல்கிறார்கள் நிறிய கலையில் இருந்துதான் சித்திரக்கலை உண்டாயிற்று அதிலிருந்துதான் சிற்பக்கலை வளர்ந்தது இசைக்கலைக்கும் நிறிய கலைதான் ஆதாரம் பரத சாஸ்திரம் அறியாதவர்கள் சங்கீதத்தின் ஜீவ தத்துவத்தை அறிய முடியாது அன்றைக்கு ருத்ராச்சாரியாரே இதை ஒப்புக்கொண்டு விட்டார் யார் ருத்ராச்சாரியர் சக்கரவர்த்திக்கு பக்கத்தில் பெரிய வெள்ளை தாடியோடு உட்கார்ந்திருந்தாரே அவரா ஆம் அவர்தான் நமது மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் சங்கீத ஆசிரியர் சங்கீதத்தை பற்றி சாஸ்திரம் எழுதியிருக்கிறார் இப்போது கிழவருக்கு வயது அதிகமாகிவிட்டது இருந்தாலும் தடியை ஊன்றி கொண்டு உன்னுடைய அரங்கேற்றத்துக்கு வந்திருந்தார் உன்னுடைய ஆட்டத்தை பார்த்து பிரமித்து போய்விட்டார் சபை உடனே அவர் என்னை கூப்பிட்டு உன் மகள் நன்றாயிருக்க வேண்டும் அவள்தான் இன்று என் குருட்டு கண்களை திறந்து ஒரு முக்கியமான உண்மையை உணரச் செய்தாள் நான் சங்கீத சாஸ்திரம் எழுதியிருக்கிறேனே அதெல்லாம் சுத்த பரத சாஸ்திரம் பயிலாமல் நான் சங்கீதத்தை பற்றி எழுதியதே பெரும் பிசகு என்று சொன்னார் சங்கீத மகாசாகரமாகிய ருத்ராச்சாரியாரே இவ்வாறு சொல்லுகிறதென்றால் அப்பா யார் என்ன சொன்னால் என்ன எனக்கு என்னமோ ஒன்றும் பிடிக்கவில்லை பரதம் சங்கீதம் சிற்பம் சித்திரம் இவற்றினால் எல்லாம் உண்மையில் என்ன பிரயோஜனம் சிவகாமி நீதானா கேட்கிறாய் கலைகளினால் என்ன பிரயோஜனம் என்று மகளே நான் கேட்கிறதற்கு விடை வசந்த காலத்தில் மரங்களும் செடிகளும் பூத்து குலுங்குவதனால் என்ன பிரயோஜனம் பௌர்ணமி இரவில் பூர்ணச்சந்திரன் பால் நிலவை பொழுகிறதே அதனால் என்ன உபயோகம் மயில் ஆடுவதனாலும் குயில் பாடுவதனாலும் யாது பயன் கலைகளின் பயனும் அவை போன்றதுதான் கலைகளை பயில்வதிலேயே ஆனந்தம் இருக்கிறது அந்த ஆனந்தத்தை நீ அனுபவித்ததில்லையா இன்றைக்கு ஏன் இப்படி பேசுகிறாயம்மா சிவகாமி மறுமொழி சொல்லாமல் எங்கேயோ பார்த்த வண்ணம் இருந்தாள் காதளவு நீண்ட அவளுடைய கரிய கண்களில் முத்துப்போல் இரு கண்ணீர் துளிகள் துளித்து நின்றன இதை பார்த்த ஆயனர் திடுக்கிட்டவராய் சற்று நேரம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தார் பிறகு சிவகாமியின் கூந்தலை அருமையுடன் தடவி கொடுத்த வண்ணம் கூறினார் அம்மா எனக்கு தெரிந்தது உன்னை அறியா சிறு குழந்தையாகவே நான் இன்னமும் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறேன் அது தவறுதான் உனக்கு பிராயம் வந்து உலகம் தெரிந்துவிட்டது உன்னை ஒத்த பெண்கள் கல்யாணம் செய்து கொண்டு குடியும் குடித்தனவுமாய் வாழ்கிறார்கள் என்பதை பார்த்திருக்கிறாய் உன் அன்னை உயிரோடு இருந்திருந்தாள் இத்தனை நாளும் உனக்கு கல்யாணம் செய்து வைக்கும்படி என் வாங்கி வாங்கியிருப்பாள் ஆனால் நானும் அந்த கடமையை விடவில்லை சிவகாமி பரத சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கும் நூற்றெட்டு அபிநயத் தோற்றங்களில் நாற்பத்தெட்டு தோற்றங்களை சிலைகளில் அமைத்து விட்டேன் இன்னும் அறுபது சிலைகள் அமைந்த உடனே உனக்கு தக்க மணாளனை தேடி கல்யாணம் செய்து கொடுத்துவிட்டு மறுகாரியம் பார்ப்பேன் இவ்விதம் ஆயனர் சொன்ன போது சிவகாமி கண்களை துடைத்துக் கொண்டு அவரை நிமிர்ந்து பார்த்து கல்யாண பேச்சை எடுக்க வேண்டாம் என்று எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கிறேன் அப்பா எனக்கு கல்யாணமும் வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம் உங்களை தனியாக விட்டுவிட்டு நான் போவேனா அத்தகைய கிராதகி நான் என்றாள் உண்மை என்னவென்றால் சிவகாமியை கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பதில் ஆயனருக்கு அந்தரங்கத்தில் விருப்பம் கிடையாது குழந்தைப் பிராயத்திலிருந்து அவளை கண்ணுக்கு கண்ணாக வளர்த்தவர் அவர் கல்வியும் கலையும் பயில்வித்தவர் அவர் பெண்ணை விட்டு பிரிந்து ஒரு நிமிஷம் கூட தாம் உயிர் வாழ முடியாது என்று ஆயனர் எண்ணினார் ஆனாலும் என்றைக்காவது ஒரு அவளை கல்யாணம் செய்து கொடுத்துத்தானே ஆக வேண்டும் என்னும் நினைவு அடிக்கடி அவர் மனத்தில் உறுத்தி எனவே சிவகாமியின் கல்யாணத்தை பற்றி அவர் சில சமயம் பிரஸ்தாபிப்பது உண்டு அப்போதெல்லாம் சிவகாமி எனக்கு கல்யாணம் வேண்டாம் என்று மறுமொழி கூறுவதைக் கேட்பதில் அவருக்கும் மிகவும் ஆனந்தம் இன்றைக்கும் சிவகாமியின் மறுமொழி ஆயினருக்கு ஆறுதலை அளித்தது எனினும் அவர் மேலும் தொடர்ந்து அதெப்படி சிவகாமி மணம் செய்து கொடுக்காமலே நான் உன்னை என் வீட்டிலேயே வைத்துக் கொண்டிருந்தால் நன்றாயிருக்குமா உலகம் ஒப்புக்கொள்ளுமா ஒரு தகுந்த பிள்ளையாகப் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க வேண்டியதுதான் ஆனால் இந்த யுத்தம் ஒன்று வந்து தொலைந்திருக்கிறது இதனால் நமது குமார சக்கரவர்த்தியின் திருமணம் கூட தடைப்படும் போல் இருக்கிறது சிவகாமியின் முகத்தில் அப்போது ஓர் அதிசயமான மாறுதல் காணப்பட்டது ஆங்காரத்தினால் ஏற்பட்ட கிளர்ச்சி அந்த அழகிய முகத்தை இன்னும் அழகுபடுத்தியது என்ன அப்பா சொல்கிறீர்கள் யாருக்கு திருமணம் குமார சக்கரவர்த்திக்கா என்றாள் ஆமாம் மாமல்லருக்கு இந்த ஆண்டில் திருமணம் நடத்த வேண்டும் என்று மகாராணிக்கு மிகவும் ஆசையாம் யுத்தம் முடிந்த பிறகுதான் கல்யாணம் என்று சக்கரவர்த்தி சொல்லிவிட்டாராம் இதனால் புவனமாதேவிக்கு மிகுந்த வருத்தம் என்று கேள்வி சிவகாமி குரோதம் ததும்பிய குரலில் அப்பா யார் வேணுமானாலும் கல்யாணம் செய்து கொள்ளட்டும் செய்து கொள்ளாமல் இருக்கட்டும் நான் என்னவோ கல்யாணம் செய்து கொள்ள போவதில்லை என்றாள் ஆயனர் மீண்டும் அதெப்படி முடியும் சிவகாமி சைவகுலத்து பெண்ணை மனம் செய்து கொடுக்காமல் எப்படி வைத்திருக்கலாம் நாலு பேர் கேட்டால் நான் என்ன சொல்லுவது என்றார் அப்பா நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் நான் புத்த மதத்தை சேர்ந்து பிக்ஷுணியாகி விடுகிறேன் அப்போது உங்களை ஒருவரும் ஒன்றும் கேட்க மாட்டார்கள் என்றாள் சிவகாமி அவள் இவ்விதம் சொல்லி வாய் மூடிய அதே சமயத்தில் வாசற்புறத்தில் புத்தம் சரணம் கச்சாமி என்று குரல் கேட்டது இருவரும் திரும்பி பார்த்தார்கள் வாசற்படிக்கு அருகில் நாகநந்தி அடிகளும் அவருக்கு பின்னால் வியப்புடன் உள்ளே எட்டி கொண்டு பரஞ்சோதியும் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அத்தியாயம் பதிமூன்று அமர சிருஷ்டி புத்த பிக்ஷுவின் குரலை கேட்டதும் திரும்பி பார்த்த ஆயனர் விரைந்தெழுந்து வாருங்கள் அடிகளே வாருங்கள் என்று கூறிக்கொண்டே வாசற்படி அண்டை சென்றார் சிவகாமி அவசரமாக எழுந்து அருகிலிருந்த தூணை பிடித்து நின்றாள் உள்ளே பிரவேசித்த பிக்ஷு நாலாபுறமும் சுற்றி பார்த்துவிட்டு ஆயனரே நான் சென்ற தடவை வந்து பின்னர் புதிய சிலைகள் செய்திருக்கிறீர்களோ என்றார் ஆம் சுவாமி அப்புறம் பன்னிரண்டு ஹஸ்த வகைகளை அமைத்திருக்கிறேன் இதோ பாருங்கள் இந்த சிலைகள் எல்லாம் புதியவை என்றார் ஆயனர் பிக்ஷு ஆயனர் காட்டிய சிலைகளை கண்ணோட்டமாய் பார்த்துவிட்டு தூணை பிடித்துக் கொண்டு நின்ற சிவகாமியை நோக்கியபடி அதோ அந்த தூணின் அருகில் நிற்பதும் சிலைதானோ என்று வினவினார் அப்போது புத்த பிக்ஷுவின் கடூர முகத்தில் தோன்றிய புன்னகை அந்த முகத்தின் விகாரத்தை அதிகமாக்கிற்று ஆயனர் சிரித்துக்கொண்டே இல்லை சுவாமி அவள் என் பெண் சிவகாமி குழந்தாய் இதோ நாகநந்தி அடிகள் வந்திருக்கிறார் பார் பிக்ஷுவுக்கு வந்தனம் செய் என்றார் சிவகாமி அச்சமயம் நாகநந்திக்கு பின்னால் வந்த இளைஞனை கடை கண்ணால் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஆயனர் கூறியதை கேட்டதும் பிக்ஷுவின் பக்கம் திரும்பி நமஸ்கரித்தாள் பிக்ஷுவுடன் உள்ளே பிரவேசித்த பரஞ்சோதி அந்த சிற்ப மண்டபத்தில் நாலாபுரமும் காணப்பட்ட அதிசயங்களை பார்த்த வண்ணம் வாசற்படிக்கு அருகிலேயே பிரமித்து போய் நின்றான் அம்மாதிரியான அபூர்வ வேலைப்பாடமைந்த சிற்பங்களையும் சித்திரங்களையும் அவன் அதற்கு முன்னால் பார்த்ததே இல்லை அவன் ஆயனர் சிவகாமி இவர்களையும் கவனித்தான் அன்று பல்லக்கில் அமர்ந்திருந்தவர்கள் மத யானையின் கோபத்திலிருந்து தன்னால் காப்பாற்றப்பட்டவர்கள் அவர்கள்தான் என்பதை தெரிந்து கொண்டான் புத்த பிக்ஷுவை ஆர்வத்துடன் வரவேற்று அவருடன் பேசிக்கொண்டே சென்ற ஆயனர் பரஞ்சோதியை கவனிக்கவே இல்லை அவனை திரும்பி பார்க்க கூட இல்லை ஆனால் தூண் அருகில் நின்ற அவருடைய மகள் அவ்வப்போது தன்னை கடைக்கண்ணால் கவனிப்பதை பரஞ்சோதி தெரிந்து கொண்டான் நடனத்துக்குரிய ஆடை ஆபரணங்களை அணிந்து நின்ற சிவகாமியின் நவயௌன சௌந்தரியத்தின் ஒளி பரஞ்சோதியின் கண்களை கூசச் செய்தது கிராமாந்திரத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவனும் இயற்கையில் சங்கோஜமுடையவனும் தாயை தவிர வேறு பெண்களுடன் பழகி அறியாதவனுமான பரஞ்சோதியினால் சிவகாமியின் முகத்தை ஏறிட்டு பார்க்க முடியவில்லை அதிலும் சிவகாமி தன்னை கவனிக்கிறாள் என்பதை அவன் அறிந்த பின்னர் அவர்கள் இருந்த பக்கமே திரும்பாமல் எதிர்ப்புற கூடத்தில் காணப்பட்ட சிலைகளை பார்த்த வண்ணம் நின்று கொண்டிருந்தான் அந்த சிலைகளின் தோற்றத்திலும் முகபாவத்திலும் ஏதோ ஒரு அதிசயம் இருப்பதாக அவனுக்கு தோன்றியது அந்த அதிசயம் இன்னதென்பது மின்வெட்டை போல் அவன் உள்ளத்தில் உதித்தது ஆ இந்த சிலைகள் எல்லாம் தூணருகில் நின்று தன்னை கடைக்கண்ணால் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பெண்ணின் பல்வேறு தோற்றங்கள் தாம் இந்த உண்மையை அவன் உள்ளம் கண்டதும் சிவகாமியினிடம் அவனுக்கு தெய்வங்களிடம் உண்டாவது போன்ற பயபக்தி உண்டாயிற்று சிவகாமி புத்த பிக்ஷுவை நமஸ்கரித்த போது அவர் ஆர்வம் ததும்பிய விழிகளால் அவளை விழுங்குபவர் போல் பார்த்துவிட்டு புத்த தேவர் அருளால் உன் கோரிக்கை நிறைவேறட்டும் அம்மா புத்த பிக்ஷுனி விரும்புவதாக சற்று முன்னால் நீதானே சொல்லி கொண்டிருந்தாய் என்றார் இந்த ஆசி மொழியானது சிவகாமிக்கு அருவறுப்பை உண்டாக்கியது என்று அவள் முகபாவத்தில் தெரிந்தது ஆயனருக்கும் அது பிடிக்கவில்லை என்பது அவருடைய வார்த்தைகளில் வெளியாயிற்று அடிகளே குழந்தை ஏதோ வேடிக்கையாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் நாலு நாளைக்கு முன்னால் காஞ்சியில் சிவகாமியின் அரங்கேற்றம் நடந்தது ஆஹா தாங்கள் இல்லாமல் போய்விட்டீர்களே என்றார் ஆயனர் எல்லாம் கேள்விப்பட்டேன் அரங்கேற்றம் பின்னால் நடந்தவை எல்லாம் அறிந்து கொண்டேன் உங்களுக்கு பெரிய ஆபத்து வந்ததாமே மதையானையின் கோபத்துக்கு தப்பினீர்களாமே என்றார் பிக்ஷு ஆம் சுவாமி ஏதோ தெய்வத்தின் அருள் இருந்தபடியால் தப்பி பிழைத்தோம் தங்களுக்கு சாவகாசம்தானே இன்று பிக்ஷை இங்கேயே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறி ஆயனர் பிக்ஷுவின் முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்தார் ஆஹா எனக்கு சாவகாசம்தான் இன்றைக்கு தங்கள் கிரகத்திலே பிக்ஷை என்று எண்ணிக்கொண்டுதான் வந்தேன் தங்களுக்கு அதிக சிரமம் இல்லாவிட்டால் என்று பிக்ஷு கூறுவதற்குள் சிரமமா என்னுடைய பாக்யம் என்றார் ஆயனர் முற்றத்தில் கிடந்த இரண்டு பெரிய கற்களில் இருவரும் எதிர் அமர்ந்தார்கள் அம்மா சிவகாமி நீயும் உட்காரலாமே அடிகளுக்கு கலைகளில் அபார பிரேமை தெரியுமோ இல்லையோ என்று ஆயனர் கூறிவிட்டு பிக்ஷுவை பார்த்து சற்று மெதுவான குரலில் அடிகளே அஜந்தா சித்திரங்களை பற்றி ஏதாவது தகவல் வந்ததா என்று கேட்டார் அப்போது அவருடைய முகத்தில் அளவிடக் ஆர்வம் தோன்றியது ஆயனர் உட்கார சொல்லியும் சிவகாமி உட்காரவில்லை தூணை பிடித்துக்கொண்டே நின்றாள் அவளுடைய கவனம் இவர்களுடைய பேச்சில் இருந்த போதிலும் இடையிடையே கண்கள் பரஞ்சோதியையும் கவனித்தன புத்த பிக்ஷு ஆயனரின் கேள்விகளுக்கு மறுமொழி சொல்லாமல் ஆயனரே தெய்வத்தின் சிருஷ்டியை காட்டிலும் தங்களுடைய சிருஷ்டியே மேல் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது என்றார் சுவாமி என்று ஆயனர் மறுமொழி சொல்ல ஆரம்பித்த போது பிக்ஷு தொடர்ந்து சொன்னார் நான் முகஸ்துதி செய்யவில்லை ஆயனரே உண்மையை தெய்வத்தின் சிருஷ்டி அழிந்து போகக்கூடியது இந்த மனித உடம்புக்கு நூறு வயதுக்கு மேல் கிடையாது நரை திரை மூப்பு துன்பங்கள் மனித தேகத்துக்கு உண்டு ஆனால் நீர் அமைத்திருக்கிறீரே இந்த அற்புத சிலைகள் இவற்றுக்கு அழிவே இல்லை நரை திரை மூப்பு துன்பம் இந்த சிலைகளை அணுகாவல்லவா கல்லால் அமைந்த இந்த சிலைகளில் விளங்கும் ஜீவக்கலை ஆயிரம் ஆயிரம் வருஷங்களான போதிலும் மங்காமல் பிரகாசிக்கும் அல்லவா உம்முடைய சிருஷ்டி தெய்வ சிருஷ்டியை காட்டிலும் மேல் என்பதில் சந்தேகம் என்ன இதையெல்லாம் கேட்ட ஆயன சிற்பியின் முகத்தில் கலைஞானத்தின் கர்வம் தாண்டவமாடியது அடிகளே தாங்கள் சொல்லும் பெருமை எல்லாம் சிவகாமிக்கே சேரும் நடனக்கலையில் அவள் இவ்வளவு அற்புத தேர்ச்சி அடைந்திராவிட்டால் இந்த சிலை வடிவங்களை நான் எப்படி அமைத்திருக்க முடியும் ஆஹா குழந்தையின் அரங்கேற்றத்துக்கு நீங்கள் இல்லாமல் போய்விட்டீர்களே ருத்ராச்சாரியார் பிரமித்து ஸ்தம்பித்து நின்றுவிட்டார் அன்றைக்கு இரண்டு பேர் இல்லாமல் போனதிலேதான் எனக்கு வருத்தம் தாங்களும் இல்லை பெருமானும் இல்லை ஆமாம் ஆமாம் ஆயனரே நாவுக்கரசர் சிவகாமியின் அரங்கேற்றத்தின் போது இருந்திருந்தால் ரொம்பவும் குதூகலம் அடைந்திருப்பார் முக்கியமாக சக்கரவர்த்தியின் மத்த விலாசத்திலிருந்து எடுத்து அபிநயம் செய்த கட்டத்தை ரொம்பவும் ரசித்திருப்பார் நாவுக்கரசர் மதுபானம் செய்த புத்தபிக்ஷுவும் காபாலிகனும் சண்டையிட்ட இடம் வெகு ரசமாக ஆயனரின் முகம் சிறிது சுருங்கிற்று சுவாமி ஹாசிய ரசத்தை காட்டுவதற்காக அந்த விஷயத்தை சிவகாமி எடுத்துக்கொண்டாள் மற்றபடி அவளுக்கு மகான்களாகிய புத்த பிக்ஷுக்களை பரிகசிக்கும் எண்ணம் கொஞ்சமும் இல்லை என்றார் மகா ரசிகரும் சகல கலைகளிலும் வல்லவருமான மகேந்திரவர்ம சக்கரவர்த்தி ஜைனராய் இருந்த போது என்னும் ஹாஸ்ய நாடகத்தை இயற்றியிருந்தார் அதில் காபாலிகர்களும் புத்த பெரும் கேலிக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அந்த நாடகத்தில் ஒரு பகுதியை சிவகாமி அபிநயத்துக்கு விஷயமாக எடுத்துக்கொண்டிருந்தாள் அதை குறித்துத்தான் மேற்கண்ட பேச்சு நடந்தது பின்னர் புத்த பிக்ஷு சொன்னார் வாஸ்தவம்தான் ஹாசியரசத்தை அபிநயத்து காட்ட மிகவும் பொருத்தமான சம்பவம் காபாலிகன் புத்த பிக்ஷுவின் தலைக்குடுமையை பிடிக்க பார்த்து மொட்டை தலையை தடவி கீழே விழும் கட்டத்தில் ஹாசியரசம் ததும்பி இருக்கும் ஆனால் சபையோர் சிரித்து முடிவதற்குள்ளே ஏதோ யுத்தத்தை பற்றிய செய்தி வந்து சக்கரவர்த்தி எழுந்து போய்விட்டாரே சபையும் கலைந்து விட்டதாமே அதுதான் சற்று மனக்கிலேசத்தை அழித்தது அதனாலேயே சிவகாமி கூட நாலு நாளாக உற்சாகம் இல்லாமல் இருந்தாள் அரங்கேற்றத்துக்கு பிறகு இன்றைக்குத்தான் மறுபடியும் காலில் சதங்கை கட்டிக்கொண்டாள் அடிகளே யுத்தம் எதற்காக வருகிறது எதற்காக ஜனங்கள் ஒருவரை ஒருவர் கொன்று கொண்டு சாக வேண்டும் என்றார் ஆயனர் ஆயனரே அந்த கேள்வியை ஏழை பிக்ஷுவாகிய என்னிடம் கேட்டு என்ன பிரயோஜனம் உலகத்தில் உள்ள திரிபுவன சக்கரவர்த்திகளையும் குமார சக்கரவர்த்திகளையும் மகாராஜாக்களையும் யுவராஜாக்களையும் சிற்றரசர்களையும் படைத்தலைவர்களையும் கேட்க வேண்டும் கொலையும் கொடூரமும் நிறைந்த இந்த உலகத்தில் புத்த பகவான் அவதரித்து அன்பு மதத்தை பரப்பினார் அதற்காக பிக்ஷுக்களின் சங்கத்தையும் ஸ்தாபித்தார் அந்த புத்த பிக்ஷுக்களை ராஜசபைகளில் பரிகசித்து சிரிக்கும் காலம் இது யுத்தம் ஏன் வருகிறது என்று என்னை கேட்டு என்ன பயன் அந்த பொல்லாதிக்ஷுவிடம் பேச்சு யுத்தத்தில் அகப்பட்டு கொண்டு தன் தந்தை திணறுவதை சிவகாமி அறிந்தாள் அவளுடைய கண்களில் கோபக்கனல் வீசிற்று அவள் அப்பா புத்த பகவான் அன்பு மதத்தையும் அஹிம்சா தர்மத்தையும் உபதேசித்தது உண்மைதான் ஆனால் இந்த காலத்தில் அந்த புத்த பகவானுடைய பெயரை சொல்லிக்கொண்டு போலி பிக்ஷுக்கள் தோன்றி மக்களை வஞ்சித்து ஏமாற்றி வருகிறார்கள் அதனால்தான் யுத்தம் முதலிய விபரீதங்கள் வருகின்றன என்றாள் ஆயனருக்கு இதேதடா வம்பு என்று தோன்றியது அங்கிருந்து சிவகாமியை எப்படியாவது அனுப்பிவிட எண்ணி அவளை இரக்கம் தோன்ற பார்த்து குழந்தாய் சிவகாமி நீ வேணுமானால் உள்ளே அத்தையிடம் போய் என்று ஏதோ சொல்ல ஆரம்பித்தார் அதற்குள் நாகநந்தி ஆயனரே நான் தோற்றேன் சிவகாமி மிகவும் புத்திசாலி அவள் சொல்லியதில் ரொம்பவும் உண்மை இருக்கிறது என்றார் அவருடைய கடூர முகத்தில் மறுபடியும் ஒரு கன நேரம் விசித்திரமான புன்னகை காணப்பட்டது பேச்சை வேறு வழியில் திருப்பியாக வேண்டும் என்று ஆயனர் கருதி சுற்றும் பார்த்தார் அப்போது அவருடைய பார்வை அம்மண்டபத்தின் இன்னொரு பக்கத்தில் சிலைகளையும் சித்திரங்களையும் பார்த்து கொண்டு நின்ற பரஞ்சோதியின் மேல் விழுந்தது சுவாமி அந்த பிள்ளை யார் உங்களுடைய சீடனா என்று கேட்டார் ஆயனர் அத்தியாயம் பதினான்கு தாமரை குளம் தன்னை பற்றி பேசுகிறார்கள் என்பது காதில் விழுந்ததும் பரஞ்சோதி அவர்கள் இருந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்தான் அதே சமயத்தில் புத்த பிக்ஷு என்னுடைய சீடனில்லை ஆயனரே தங்களுடைய சீடனாக போகிறவன் பரஞ்சோதி இங்கே வா என்றார் பரஞ்சோதி அவர்கள் அருகில் நெருங்கி வந்தான் அப்போதுதான் அவனை நன்றாக கவனித்த ஆயனர் வியப்புடன் யார் இந்த பிள்ளை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கிறது என்றார் அப்பா உங்களுக்கு தெரியவில்லையா அன்றைய தினம் மதயானையின் மேல் வேலை எரிந்தாரே அவர்தான் என்று உற்சாகத்துடன் கூறினாள் சிவகாமி நன்றி நன்றியறிதலுடன் சிவகாமியை ஒரு கணம் ஏறிட்டு பார்த்தான் ஆயனரின் முகத்தில் ஆச்சரியமும் ஆர்வமும் பொங்கின என்ன என்ன அந்த வீரவாலிபனாயன் என்ன லாவகமாய் வேலை எரிந்தான் மாமல்லர் கூட அதிசயிக்கும்படி இவனுக்கு எந்த ஊர் இத்தனை நாளும் எங்கே இருந்தான் தங்களை எப்போது சந்தித்தான் என்று சரமாரியாக ஆயனர் கேள்விகளை அடுக்கினார் சாதாரணமாக ஆயனர் தாம் ஈடுபட்டுள்ள கலைகளின் விஷயத்திலே தவிர வேறெதிலும் இவ்வளவு ஆர்வம் காட்டி பேசுவதில்லை சித்தர்வாச மலைக்கு போய்விட்டு திரும்பும் போது இந்த பிள்ளையை வழியில் பார்த்தேன் என்று பிக்ஷு ஆரம்பிப்பதற்குள்ளே ஆயனர் பரஞ்சோதியை மறந்துவிட்டார் ஆஹ் அடிகள் சித்தர்மலைக்கா போயிருந்தீர்கள் அங்கே உள்ள சித்திர அதிசயங்களை பார்த்தீர்களா என்றார் பார்த்தேன் ஆயனரே அதை பற்றி அப்புறம் சொல்லுகிறேன் நான் வரும் வழியில் சாலை ஓரத்தில் இந்த பிள்ளை படுத்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தான் இவனை ஒரு பெரிய நாக கடிக்க வந்தது என்னுடைய கொல்லா கூட கைவிட்டு அந்த நாகத்தை கொன்று இவனை காப்பாற்றினேன் இது நல்ல வேடிக்கை தங்கள் திருநாமம் நாகநந்தி இவனை நாகம் தீண்டாமல் தாங்கள் காப்பாற்றினீர்கள் இவன் எங்களை நாகம் கொல்லாமல் காப்பாற்றினான் என்று ஆயனர் சிரித்தார் நாகம் என்பது சர்ப்பத்துக்கும் யானைக்கும் பெயரானபடியால் ஆயனருக்கு மேற்படி சிலேடை பொருத்தம் மிக்க வினோதத்தை அளித்தது புத்தபிக்ஷு நான் காப்பாற்றியதனால் பல காரியங்களுக்கு சாதகமாயிற்று தங்களுக்கு இவன் ஓலை கொண்டு வந்திருக்கிறான் என்றார் ஓலையா யாரிடமிருந்து திருவெண்காட்டு நமசிவாய வைத்தியரிடமிருந்து அவருடைய மருமகன் இவன் ஆயனர் ஆர்வத்துடன் எழுந்து என் அருமை சிநேகிதரின் மருமகனானி உன் பெயர் என்ன தம்பி கேட்டுக்கொண்டே பரஞ்சோதியை தழுவிக்கொண்டார் பிறகு ஓலை எங்கே என்று கேட்டார் பரஞ்சோதி நாகநந்தியை நோக்கினான் அவர் ஆயனரே ஓலை காணாமல் போய்விட்டபடியால் வாலிபன் இங்கு வருவதற்கே தயங்கினான் அதற்காகவே இவனை நான் அழைத்து கொண்டு வந்தேன் இவனுடைய மாமன் தங்களுக்கும் நாவுக்கரசருக்கும் ஓலைகள் கொடுத்திருந்தாராம் அந்த ஓலைகளை மூட்டைக்குள் கட்டி வைத்திருந்தான் அன்றிரவு யானை மேல் வேல் எறிந்த இடத்தில் மூட்டை காணாமல் போய்விட்டது நிறுத்தினார் அப்போது ஆயனர் ஆமாம் ஆமாம் யானை நின்ற இடத்தில் ஒரு மூட்டை கிடந்தது அதை நான் எடுத்து வந்தேன் ஆனால் மறுநாள் கோட்டை காவல் தலைவர் ஆள் அனுப்பி அதை வாங்கிக் கொண்டு போய்விட்டார் போனால் போகட்டும் என் அருமை நண்பரின் மருமகன் என்று சொன்னால் போதாதா ஓலை வேறு வேணுமா சிவகாமி நம்மை பெரும் விபத்திலிருந்து காப்பாற்றிய வீரப்பிள்ளை இவன்தான் இவனுக்கு உன்னுடைய நன்றியை தெரியப்படுத்து என்றார் சிவகாமி பரஞ்சோதியை பார்த்த வண்ணம் இவருக்கு நான் நன்றி செலுத்தப் போவதில்லை இவரை யார் விதிக்கு குறுக்கே வந்து வேலை எரிய சொன்னது இவர் பாட்டுக்கு இவர் காரியத்தை பார்த்து கொண்டு போவதுதானே என்றாள் சிவகாமியின் இந்த கடும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த மூன்று பேரையும் சிறிது திடுக்கிட செய்தது நாகநந்தி ஆயனரை பார்த்து உங்கள் குமாரிக்கு என்ன ஏதாவது உடம்பு குணம் இல்லையா என்று கேட்டார் அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை சுவாமி அன்று அரங்கேற்றம் நடுவில் தடைப்பட்டதிலிருந்து அவளுக்கு உற்சாக குறைவு ஏற்பட்டிருக்கிறது அது ஏதோ அபசகுணம் என்று நினைக்கிறாள் சிவகாமி நீ உன் அத்தையிடம் போய் அதிதிகள் வந்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லு என்றார் ஆகட்டும் அப்பா என்று சொல்லிவிட்டு சிவகாமி அந்த வீட்டின் பின்கட்டை நோக்கி சென்றாள் மண்டபத்தின் பின் வாசற்படியை அவள் தாண்டி கொண்டிருந்த போது புத்த பிக்ஷு பின் வருமாறு பரிகாச குரலில் சொன்னது அவள் காதில் லேசாக விழுந்தது உம்முடைய குமாரியை தாங்கள் நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் மாயனரே சாதாரணமாக இளம் பெண்கள் உயிரின் மேல் வெறுப்பு கொண்டார்கள் என்றால் அதற்கு காரணம் காமதேவனுடைய புஷ்ப இருக்கும் என்பது தெரியாதா சிவகாமி நெஞ்சிலும் நாவிலும் நஞ்சு உடையவர் இவருடன் அப்பாவுக்கு என்ன சிநேகம் வேண்டி கிடக்கிறது என்று சொல்லிக் இரண்டாம் கட்டுக்குள் சிவகாமி நுழைந்ததும் அங்கே கலகல என்றும் சடசட என்றும் பலவிதமான சப்தங்கள் ஏக காலத்தில் உண்டாயின பச்சை கிளிகளும் பஞ்சவரண கிளிகளும் என்று கூவின அடித்து கூரை மே தரைக்கு வந்த அங்கிருந்த மான் குட்டி மட்டும் சப்தம் ஒன்றும் செய்யாமல் சிவகாமியின் முகத்தை அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டு அவள் அருகில் வந்து நின்றது இந்த பட்சிகள் மிருகங்கள் எல்லாம் சிவகாமி விளையாடி பொழுது போக்குவதற்காகவும் ஆயினரின் சிற்ப வேலைகளுக்காகவும் இரண்டாவது கட்டில் வளர்க்கப்பட்டு வந்தன சிவகாமி பிரவேசித்ததும் அவை போட்ட சத்தத்தை கேட்டு சி பேசாமல் இருங்கள் தலைவேதனை என்று அதட்டினாள் உடனே அங்கு அதிசயமான நிசப்தம் உண்டாயிற்று சிவகாமி சுற்றும் முற்றும் பார்த்துவிட்டு இன்றைக்கு ரதியைத்தான் அழைத்து போக வேண்டும் ரதிதான் சத்தம் போடாமல் வருவாள் ரதி வா என்று கூறிவிட்டு மேலே சென்ற மான் குட்டி மட்டும் அவளை தொடர்ந்து சென்றது மற்ற பட்சிகள் ம இருந்த போதிலும் தையை சாய்த்து கொண்டும்ும் மற்ற பலவித கோ கோங்கள் செய்து கொண்டும் பொ ததும்பிய கண்களால் நோக்கின இரண்டாவது கட்டை தாண்டியதும் மூன்றாவது கட்டு ஒன்று இருந்தது அது சமையல் கட்டு என்பது அங்கு வந்த புகையினாலும் அடுப்பிலிருந்து வந்த பல வகை உணவு பதார்த்தங்களின் நறுமணங்களினாலும் தெரிய வந்தது தாழ்வாரத்தில் நின்றபடி அத்தை என்று கூப்பிட்டாள் சிவகாமி ஏன் குழந்தாய் என்று கேட்டுக்கொண்டு ஒரு மூதாட்டி சமையலறை வாசலில் தோன்றினாள் அதிதிகள் இரண்டு பேர் வந்திருக்கிறார்கள் முன்னொரு தடவை வந்தாரே கடுவன் பூனை போன்ற முகத்துடனே ஒரு புத்த பிக்ஷு அவர் வந்திருக்கிறார் என்றாள் சிவகாமி பெரியவர்களை பற்றி இப்படியெல்லாம் சொல்லாதே கண்ணே நீ எங்கே கிளம்புகிறாய் ரதியையும் அழைத்துக்கொண்டு என்று மூதாட்டி கேட்டாள் அப்பாவும் அந்த புத்த பிக்ஷுவும் ஏதோ தர்க்கம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது முடிகிற வரையில் நான் தாமரை குளத்துக்கு போய் வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு சிவகாமி சமையற்கட்டை தாண்டி சென்று வீட்டின் கொல்லை புறத்தை அடைந்தாள் கொல்லை புறத்தில் வீட்டை சேர்ந்த அலரி பாறை ஜாதம் சம்பங்கி முதலிய பூச்செடிகளும் கொடிகளும் காணப்பட்டன அவற்றை எல்லாம் தாண்டி மரங்கள் அடர்ந்த வனப்பிரதேசத்துக்குள்ளே சிவகாமி பிரவேசித்தாள் அந்த காட்டில் நடக்கும் போது அவள் ரதியிடம் பின்வருமாறு சொல்லி கொண்டு போனாள் என்ன ரதி அப்பாவுக்கு என் அரங்கேற்றத்தின் போது இரண்டே இரண்டு பேர் வரவில்லை என்றுதான் வருத்தமாம் இந்த புத்தபிக்ஷு வந்து என் அரங்கேற்றத்தை பார்க்கவில்லை என்று வருத்தம் என்ன வந்தது யாருடைய பாராட்டுதலை பெறுவதற்காக நான் இரவு பகலாய்படாத பாடுபட்டு இந்த நிறைய கலையை பயின்றேனோ அவர் அன்றைக்கு வரவில்லை இந்த பெரிய பல்லவ ராஜ்யத்துக்குள்ளே யார் மகா ரசிகரோ வரவில்லை ஏழு வருடங்களுக்கு முந்தி நான் உன்னை போல் சிறு குழந்தையாயிருந்த காலத்தில் எவர் என்னுடன் கைகோத்து நின்று தாமும் நடனம் என்று பிடிவாதம் பிடித்தாரோ தமக்கும் நடனக்களை சொல்லிக் கொடுக்கும்படி எவர் என் மோவாய்கட்டையை பிடித்துக்கொண்டு கெஞ்சினாரோ அவர் வரவில்லை ரதி நீயே சொல்லு ஆண் பிள்ளைகளை போல் பொல்லாதவர்கள் இந்த உலகத்தில் உண்டா ரதி பாவம் சிவகாமி தன்னிடம் சொல்லிக் கொண்டு வந்த விஷயங்களின் முக்கியத்துவத்தை கொஞ்சமும் அறிந்து கொள்ளாமல் ஆங்காங்கு தரையில் காணப்பட்ட அருகம்புல்லின் நுனியை கடித்து மென்று கொண்டு வந்தது அரைநாழிகை நேரம் அவர்கள் காட்டுக்குள் நடந்து வந்த பிறகு கொஞ்சம் இடைவெளி காணப்பட்டது அந்த இடைவெளியில் ஓர் அழகிய தடாகம் இருந்தது அதில் தாமரை செங்கழுநீர் நீலோப்பலம் முதலிய மலர்கள் செழித்து வளர்ந்திருந்தன சிவகாமி அந்த குளத்தில் இறங்கி நீர்க்கரை ஓரமாய் நின்று தண்ணீரில் தன்னுடைய நிழலை பார்த்த வண்ணம் பேசினாள் ரதி இதை பார் அவர் மட்டும் இனிமேல் எப்போதாவது வரட்டும் நான் முகம் கொடுத்து பேசப்போவதே இல்லை போதும் உம்முடைய சிநேகிதம் போய்விட்டு வரும் என்று கண்டிப்பாய் சொல்லுகிறேனா இல்லையா பார் என்று சொல்லியேற்ப அபிநயம் பிடித்தாள் சிவகாமி குளக்கரையில் வந்து நின்ற சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் காட்டில் சற்று தூரத்தில் ஒரு உயர்ந்த ஜாதி குதிரை வந்து நின்றது அதன் மேல் வீற்றிருந்த வீரன் சத்தம் செய்யாமல் குதிரை மேலிருந்து இறங்கி தடாகத்தை நோக்கி வந்தான் அத்தியாயம் பதினைந்து ரதியின் தூது குதிரை வந்த சப்தம் சிவகாமியின் செவியில் விழுந்தது குதிரை நின்றதையும் அதன் மேல் வந்த வீரன் இறங்கி தன்னை நோக்கி நடந்து வருவதையும் அவள் உணர்ந்தாள் வருகிறது இன்னார்தாம் என்பதை அவளுடைய நெஞ்சு அவளுக்கு உணர்த்தியது இருந்தாலும் திரும்பி பார்த்து சந்தேகம் தீர வேண்டும் என்ற ஆவல் அளவில்லாமல் எழுந்தது அந்த ஆவலை பலவந்தமாக அடக்கி கொண்டு சிவகாமி சிலையைப் போல் அசையாமல் நின்று கொண்டிருந்தாள் குமார சக்கரவர்த்தி மாமல்ல நரசிம்மர் கையில் பிடித்த வேலுடன் வந்து சிவகாமியின் அருகில் குளக்கரை படியில் நின்றார் குளத்தின் தெளிந்த நீரில் சிவகாமியின் உருவத்துக்கு பக்கத்தில் நரசிம்மவர்மரின் உருவமும் புலப்பட்டது அப்போதும் சிவகாமி அவரை திரும்பி பார்க்கவில்லை வீர சௌந்தர்யம் குடிகொண்டு தேஜசுடன் விளங்கிய நரசிம்மவர்மரின் நவயொவன முகத்தில் லேசாக புன்னகை அரும்பியது அவரும் சிவகாமியை நேராக பார்க்காமல் தண்ணீரில் பிரதிபலித்த அவளுடைய முழுமதி முகத்தை உற்று நோக்கினார் சிவகாமி சட்டென்று முகத்தை திருப்பிக் கொண்டு அவளுக்கு இன்னொரு பக்கத்தில் நின்ற மான்குட்டியை பார்த்து ரதி இவர் யார் எதற்காக இங்கு வந்தார் என்று கேள் என்றாள் இதை கேட்ட நரசிம்மரின் முகத்தில் புன்னகை மறைந்தது புருவங்கள் நெறிந்தன அவரும் ரதியை பார்த்து ரதி உன் யஜமானி பரதகண்டத்திலேயே இணையற்ற பரத கலாராணி ஆகிவிட்டாள் அல்லவா பழைய ஸ்நேகத்தை நினைவு வைத்திருக்க முடியுமா இவர் யார் என்று கேட்கத்தான் தோன்றும் இது ஒன்றும் எனக்கு ஆச்சரியமில்லை ரதி என்றார் சிவகாமி ஆத்திரம் நிறைந்த குரலில் கூறினாள் ரதி ஆச்சரியத்தையே அறியாதவரான சக்கரவர்த்தியின் திருக்குமாரருக்கு என்னுடைய ஆயிரம் கோடி நமஸ்காரத்தை சொல்லிவிட்டு இதையும் சொல்லு அவரோ பூமண்டலாதிபதியின் புதல்வர் தேச தேசங்களின் எல்லாம் தம் திருப்பாதங்களில் விழுந்து வணங்க பெற்ற பிரபு அப்பேற்பட்டவருக்கும் இந்த ஏழை சிற்பியின் மகளுக்கும் ஸ்நேகம் எப்படி சாத்தியம் அந்த எட்டாவது பழத்துக்கு ஆசைப்பட்டது என்னுடைய அறிவீனந்தான் என்பதை உணர்ந்து கொண்டேன் மாமல்லர் பரிகாசம் தொனித்த குரலில் சொன்னார் ரதி உன் எஜமானிக்கு ஒரு விஷயத்தை ஞாபகப்படுத்து சாஸ்திர பண்டிதையான சிவகாமி தேவி இப்போது ஆடல் அரங்கத்தில் நிற்கவில்லை அபிநயம் பிடிக்கவில்லை நிறுத்தம் நிறுத்தியம் ஹஸ்தம் அபிநயம் ஆகியவைகளை கொஞ்சம் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு என்னுடன் சுபாவிகமாக பேச இயற்கையில் செவ்வரியோடைய சிவகாமியின் கண்கள் இப்பொழுது கோபத்தினால் கோவை பழம் போல் சிவந்தன ஆமாம் ரதி ஆமம் நான் நடன அரங்கத்தில் நடிக்கும் நாடகக்காரிதான் காஞ்சி சக்கரவர்த்தியின் திருக்குமாரர் எங்கே ஆயன சிற்பியின் மகள் எங்கே மாமல்லரின் அருளை பெறுவதற்கு அரண்மனைகளிலும் மந்தப்புறங்களிலும் வளரும் எத்தனையோ ராஜகுமாரிகள் தவம் கிடக்கிறார்கள் அரங்கமேடையில் ஏறி ஆடும் இந்த ஏழை பெண்ணின் ஞாபகம் அவருக்கு எப்படி இருக்கும் என்று சிவகாமி சொன்ன அவளுடைய குரல் தழுதழுத்தது அவளுடைய கண்களில் நீர் துளித்தது நரசிம்மவர்மர் மனங்கனிந்தவராய் அன்பு ததும்பிய குரலில் சிவகாமி ஏன் இப்படியெல்லாம் பேசுகிறாய் இந்த பல்லவ சாம்ராஜ்யத்துக்கு நான் உண்மையில் தலைவனாகும் அரங்க மேடையில் சதங்கையொலிக்க ஆடும் உன் பாதங்களுக்கு அந்த பதவியை அர்ப்பணம் செய்வேன் என் உள்ளம் உனக்கு தெரியாதா என்றார் இதனாலும் சிவகாமியின் மனம் மாறவில்லை மீண்டும் அவள் மான்குட்டியையே பார்த்தவளாய் ரதி கதைகளிலும் காவியங்களிலும் புருஷர்களுடைய நயவஞ்சகத்தை பற்றி எவ்வளவோ கேட்டறிந்திருக்கிறேன் ஆனால் அவர்களில் யாரும் காஞ்சி குமார சக்கரவர்த்திக்கு மாட்டார்கள் என்றாள் நரசிம்மவர்மருக்கு இப்போது உண்மையாகவே கோபம் வந்ததென்று அவருடைய புருவங்களின் நெருப்பிலிருந்து தெரிந்தது சிவகாமி ஏன் இன்றைக்கு இவ்விதம் மாறிப்போயிருக்கிறாய் எவ்வளவோ ஆசையுடன் நான் உன்னை தேடி வந்தேன் எவ்வளவோ விஷயங்கள் பேச எண்ணி இருந்தேன் நான் வந்ததே உனக்கு பிடிக்கவில்லை என்று தோன்றுகிறது இதோ போகிறேன் என்று ஓர் அடி எடுத்து வைத்தார் அப்போது சிவகாமி விம்மிய குரலில் ரதி அவர் போகிறதா இருந்தால் போகட்டும் ஆனால் குற்றத்தை என் பேரில் சுமத்திவிட்டு போக என்று சொல்லு என்றாள் நரசிம்மர் மேலே அடி எடுத்து வைக்காமல் நின்று நான் தான் என்ன குற்றம் செய்துவிட்டேன் அதை சொல்லிவிட்டு கோபித்துக் கொண்டால் மிகவும் நன்றாயிருக்கும் என்றார் சிவகாமி பெண் சிங்கத்தை போல் கம்பீரமாக அவரை திரும்பி பார்த்து என்னுடைய நடனக்கலையை பற்றி எப்படி எல்லாம் பாராட்டி பேசினீர்கள் எவ்வளவெல்லாம் முகஸ்துதி செய்தீர்கள் அப்படியெல்லாம் பேசிவிட்டு என் அரங்கேற்றத்துக்கு ஏன் வராமல் என்று கண்களில் கனல் பறக்க கேட்டாள் நரசிம்மருக்கு அலகலவ் சிரித்து இதை முன்னமேயே கேட்டிருக்க கூடாதா நான் அரங்கேற்றத்துக்கு வரவில்லை என்று உனக்கு யார் சொன்னது மேல் என் தாய்மார்களோடு உட்கார்ந்து பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தேன் அவர்களுக்கு பரத சாஸ்திர நுட்பங்களை பற்றி அவ்வப்போது எடுத்து சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் நான் சபையில் நேரில் வந்து உட்கார்ந்தால் ஒருவேளை உன் ஆட்டத்துக்கு பங்கம் விளையுமோ என்று பயந்தேன் அதற்காக இவ்வளவு ஆர்ப்பாட்டமா என்று கேட்டபோது சிவகாமியின் முகத்தில் அதுவரை காணப்படாத மகிழ்ச்சியும் மலர்ச்சியும் தோன்றின நரசிம்மரை ஆர்வத்துடன் நோக்கி இதை ஏன் முன்னமே நீங்கள் சொல்லவில்லை என்று கேட்டாள் சொல்வதற்கு நீ இடம் கொடுத்தால்தானே இன்னும் எவ்வளவோ சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது உன்னுடைய சிம்மாசனத்தில் உட்கார்ந்து பேசலாம் என்று கூறி நரசிம்மர் குளக்கரையில் மரத்தடியில் அமைந்திருந்த பலகையை பார்த்தவாறு சிவகாமியின் கரத்தை பிடித்து அழைத்து போக எத்தனித்தார் சிவகாமியோ அவர் பிடித்த கையை சட்டென்று இழுத்து கொண்டு மானை போல் துள்ளி கரை மீது ஏறினாள் அவர்கள் இருவரும் போய் மரத்தடியில் போட்டிருந்த பலகையில் உட்கார்ந்ததை ரதி தலை நிமிர்ந்து கொண்டிருந்தது இனி நம்முடைய தூது இவர்களுக்கு தேவையில்லை என்பதை தெரிந்து போல் அது குளத்தோரமாக கரு என்று வளர்ந்திருந்த பசும் மேயச் சென்றது அத்தியாயம் பதினாறு தடைப்பட்ட திருமணம் பலகையில் உட்கார்ந்த பிறகும் சிவகாமி வேறுபக்கம் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டிருப்பதை பார்த்த நரசிம்மர் இன்னும் என்ன கோபம் சிவகாமி இப்படி நீ பிடிவாதம் பிடிக்கும் பட்சத்தில் என்னிடம் உனக்கு பிரியமில்லை என்றுதான் எண்ணிக்கொள்வேன் என்றார் சிவகாமி உடனே திரும்பி நரசிம்மரின் முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்து உங்களுக்கு மட்டும் என்னிடம் பிரியம் இருக்கிறதா இருந்தால் இந்த மூன்று நாளாக என்னுடைய ஞாபகம் இல்லாமல் போனதேன் என்று கேட்டாள் இந்த மூன்று தினங்களாக நானும் உன்னை பார்க்க வரவேண்டும் என்று துடித்து இருந்தேன் ஆனால் முக்கியமான ராஜாங்க வேலைகள் குறுக்கிட்டன அன்றைக்கு உன்னுடைய அரங்கேற்றத்தை நடுவில் முடிக்கும்படி நேர்ந்தது ஏன் என்று உனக்கு தெரியாதா பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் பல வருஷங்களாக இல்லாத பெரிய யுத்தம் வந்திருக்கிறது இவ்விதம் நரசிம்மர் சொல்லி வந்த சிவகாமி குறுக்கிட்டு நானும் கேள்விப்பட்டேன் யுத்தம் வந்துவிட்டதே என்று நினைத்து நினைத்து கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்தீர்களாக்கும் என்றாள் கவலையா ஒரு நாளும் இல்லை சிவகாமி பல்லவ குலத்தில் பிறந்தவர்கள் யுத்தம் வந்துவிட்டதே என்று கவலைப்பட மாட்டார்கள் குதூகலப்படுவார்கள் என் பாட்டனார் சிம்ம மகாராஜாவின் காலத்தில் பல்லவ ராஜ்யத்தில் யுத்தம் நேரவில்லை பல்லவ சேனா வீரர்களின் கையில் வேல்களும் வாழ்களும் துருப்பிடித்து வந்தன இப்போது அவற்றுக்கெல்லாம் வேலை வந்திருக்கிறது போர்க்களத்தில் ஆயிரக்கணக்கில் மின்னிப்பாயும் வேல்களையும் வாழ்களையும் கண்டு பயப்படுகிறவன் நான் அல்ல ஆனால் உன்னுடைய கரிய விழிகளிலிருந்து கிளம்பிப்பாயும் வாழ்களையும் வேல்களையும் கண்டுதான் அஞ்சுகிறேன் சிவகாமி தன்னை மீறி வந்த புன்முறுவலை அடக்கிக் கொள்ள முடியாதவளாய் புருஷர்களே இப்படித்தான் போலிருக்கிறது சாதுரியமாயும் சக்கரவட்டமாயும் பேசி உண்மையை மறைக்க பார்ப்பார்கள் என்று முணுமுணுத்தாள் ஆனாலும் அந்த வார்த்தைகள் நரசிம்மரின் காதில் விழாமல் போகவில்லை பழிமேல் பழியாக சுமத்திக் கொண்டிருக்கிறாயே எந்த உண்மையை நான் மறைக்க பார்த்தேன் என்று மாமல்லர் கேட்டார் பின்னே நீங்கள் யுத்தத்துக்கு பயப்படுகிறவர் என்று நான் சொன்னேனா நீங்கள் வீராதி வீரர் சிம்ம விஷ்ணு மகாராஜாவின் பேரர் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் குமாரர் என்பதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதா இந்த யுத்தம் வந்ததனால் திருமணம் தடைப்பட்டு விட்டதே அதை பற்றி கவலைப்படுகிறீர்களாக்கும் என்றுதானே சொன்னேன் இவ்விதம் சிவகாமி கூறிய போது முகத்தில் நாணத்துடன் கோபம் போராடியது நரசிம்மர் வியப்புடன் சிவகாமி என்ன சொல்லுகிறாய் திருமணம் தடைப்பட்டு விட்டதா யாருடைய திருமணம் என்று கேட்டார் ஓஹோ உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது போல் இருக்கிறது நான் சொல்லட்டுமா காஞ்சி மாநகரத்தில் மகாராஜாதிராஜ திரிபுவன சக்கரவர்த்தி மகேந்திர பல்லவர் இருக்கிறாரோ இல்லையோ அந்த சக்கரவர்த்திக்கு தேசமெல்லாம் புகழ் பெற்ற மாமல்லர் என்னும் திருக்குமாரர் ஒருவர் உண்டு அந்த குமார சக்கரவர்த்திக்கு திருமணம் பேசி வருவதற்காக மதுரைக்கும் வஞ்சிக்கும் இன்னும் வடதேசத்துக்கும் தூதர்களை அனுப்ப ஏற்பாடாகி இருந்ததாம் அப்பேற்பட்ட சமயத்தில் யாரோ ஒரு பொல்லாத அரசன் பல்லவ படையெடுத்து வரவே கல்யாணத்தை தள்ளி போட வேண்டியதாகி விட்டது இதெல்லாம் தங்களுக்கு தெரியாதல்லவா என்றாள் சிவகாமி நரசிம்மர் கலகலவென்று சிரித்துவிட்டு இதற்குத்தானா இவ்வளவு பாடுபடுத்தினாய் நான் பயந்து போய்விட்டேன் உனக்குத்தான் ஒருவேளை ஆயனர் திருமணம் நிச்சயம் செய்து விட்டாரோ என்று அப்படி ஒன்றுமில்லையே என்றார் சிவகாமி கண்களில் கபடக் குறும்பு தோன்ற அவரை பார்த்து ஏன் என் தந்தை கூட அடிக்கடி என் கல்யாணத்தை பற்றி பேசிக் கொண்டுதான் இருக்கிறார் அவரிடம் சிற்பவேலை கற்றுக்கொள்ளும் கெட்டிக்கார சீடப்பிள்ளை ஒருவனை பார்த்து என்னை மனம் செய்து கொடுக்கப் போகிறாராம் என்றாள் ரொம்ப சந்தோஷம் உன் தந்தை நிஜமாகவே அப்படி சொன்னாரா அவரை உடனே பார்த்து என்னுடைய நன்றியை அவருக்கு தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நரசிம்மர் கூறிய மறுமொழி சிவகாமியை திடுக்கிடச் செய்தது அவள் தொடர்ந்து கலக்கமுற்ற குரலில் ஆனால் நான் அதற்கு சம்மதிக்கவில்லை எனக்கு கல்யாணமே வேண்டாம் நான் புத்தபிக்ஷுனியாகப் போகிறேன் என்று அப்பாவிடம் சொல்லிவிட்டேன் என்றாள் என்ன நீயா புத்தபிக்ஷுனியாகப் போகிறாய் ஆயனர் மகளா இப்படி பேசுகிறது சிவபெருமானும் திருமாலும் உனக்கு என்ன தீங்கை செய்தார்கள் சிவகாமி நம் திருநாவுக்கரசர் பெருமானின் தேனினும் இனிய சைவத் திருப்பாடல்களை நீ கேட்டிருக்கிறாயே குனித்த பூர்வமும் கொவ்வை செவ்வாயும் என்ற தெய்வீக பாடலுக்கு அபிநயம் கூட பிடித்தாயே அப்படி இருந்தும் புத்தபிக்ஷுனி ஆக வேண்டும் என்ற எண்ணம் உன் மனத்தில் எப்படி உதித்தது என்று நரசிம்மர் சரமாரியாய் எனக்கு சிவன் பேரிலும் திருமாலின் பேரிலும் வெறுப்பு ஒன்றும் இல்லை கல்யாணத்தின் பேரிலேதான் வெறுப்பு புத்தபிக்ஷுனியாகி நான் தேச யாத்திரை போகிறேன் என்று சிவகாமி தலைக்குனிந்த வண்ணம் கூறினாள் சிவகாமி அந்த மாதிரி எண்ணமே உனக்கு தோன்றி இருக்கக்கூடாது மகா மேதாவியான உன் தந்தையின் பேச்சை நீ தட்டலாமா அவருடைய விருப்பத்தின்படி அவருடைய சீடர்களில் மிகவும் கெட்டிக்காரன் எவனோ அவனை நீ மனம் புரிந்து கொள்ளத்தான் வேண்டும் என்று நரசிம்மர் கடுமையான குரலில் சொன்னார் என்னை எந்த அசட்டு பிள்ளையின் கழுத்திலாவது கட்டிவிடுவதில் உங்களுக்கு என்ன அவ்வளவு சிரத்தை அரண்மனையில் பிறந்து வளர்ந்த அரசிலங்குமரியை நீங்கள் மணந்து கொள்வதை நான் குறிக்கே நின்று தடுக்கவில்லையே என்றாள் சிவகாமி அவளுடைய கண்களில் நீர் ததும்பி நின்றது ஜாக்கிரதை சிவகாமி அசட்டு பிள்ளை என்று யாரை சொன்னாய் உன் தந்தையின் சீடர்களுள் ரொம்ப கெட்டிக்காரன் யார் என்பது உனக்கு தெரியாதா ஆயனர் எத்தனையோ தடவை குமார சக்கரவர்த்திக்கு சிற்பக்கலை வருவது போல் வேறு யாருக்கும் வராது என்று சொல்லியதில்லையா ஆயனரின் சீடர்களில் மிகவும் கெட்டிக்காரனுக்கு உன்னை மனம் செய்து கொடுப்பதாயிருந்தால் எனக்குத்தானே கொடுக்க வேண்டும் அதற்காக உன் தந்தைக்கு நான் நன்றி செலுத்த வேண்டாமா என்று நரசிம்மர் கூறிய அவருடைய முகத்தில் குறும்பும் குதூகலமும் தாண்டவமாடின சிவகாமியோ சட்டென்று பலகையிலிருந்து எழுந்து நின்றாள் பிரபு இந்த ஏழை பெண்ணுக்கு ஏன் வீணாசை காட்டுகிறீர்கள் என்று கூறி மேலே பேச முடியாமல் விம்மி அழத் தொடங்கினாள் நரசிம்மவர்மர் அவளுடைய கரங்களை பிடித்து மறுபடியும் பலகையில் தம் அருகில் உட்கார வைத்துக் கொண்டு சிவகாமி என்னை நீ இன்னும் தெரிந்து கொள்ளவில்லையா இப்படி நீ கண்ணீர் விடுவதை பார்க்கும்போது என்று கூறுவதற்குள் சிவகாமி விம்மிக்கொண்டே பிரபு இது ஆனந்த கண்ணீர் துயரக்கண்ணீர் அல்ல என்றாள் அத்தியாயம் பதினேழு வேலின் மேல் ஆணை நரசிம்மர் தமது அங்கவஸ்திரத்தின் தலைப்பினால் சிவகாமியின் கண்ணீரை துடைத்த வண்ணம் நினைக்க நினைக்க ஒரு விஷயம் எனக்கு வியப்பை அளிக்கிறது என்று கூறினார் சற்று முன் சிவகாமியின் முகத்தை ரதி ஏறிட்டு பார்த்தது போல் இப்போது சிவகாமி நரசிம்மரை ஏறிட்டு பார்த்தாள் அது என்ன வியப்பான விஷயம் என்னும் கேள்வியை அவளுடைய கண்களின் நோக்கும் புருவங்களின் நெறிப்பும் கேட்பன போல தோன்றின நரசிம்மர் சிவகாமியின் முகத்தை கண்களால் விழுங்கி விடுபவர் போல் பார்த்து கொண்டு கூறினார் மூன்று வருஷ காலத்திற்குள் உன்னிடம் ஏற்பட்டிருக்கும் மாறுதலைத்தான் சொல்கிறேன் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா சிவகாமி சக்கரவர்த்தியும் நானும் அந்த நாளில் உங்கள் வீட்டுக்கு வருவோம் என்னை கண்டதும் நீ கொஞ்சமும் கூச்சமோ தயக்கமோ இல்லாமல் ஓடி வருவாய் என் கைகளை பிடித்து கரகரவென்று இழுத்து கொண்டு போவாய் நம் இருவருடைய தந்தையரும் ஒரு பக்கம் பேசிக் போது நாம் இன்னொரு பக்கத்தில் கொட்டம் அடிப்போம் சில சமயம் நான் உன்னை எனக்கு பரதநாட்டியம் சொல்லிக் கொடுக்கும்படி கேட்பேன் நீ சொல்லிக் கொடுக்க முயல்வாய் எனக்கு நன்றாய் வராது அதைக் கண்டு நீ கலகலவென்று சிரிப்பாய் உன்னுடைய முல்லைப்பல் வரிசையை பார்த்து நான் மதிமயங்கி நிற்பேன் இன்னும் சில சமயம் நாம் இருவரும் ஓடிப்பிடித்து விளையாடுவோம் சில சமயம் ஆயனர் அமைத்த கற்சிலைகளுக்கு மத்தியில் நீயும் ஒரு சிலையைப் போல் அசையாமல் நிற்பாய் நான் வேண்டுமென்றே உன்னை சிலையாய் பாவித்து கொண்டு மேலே போவேன் உன்னுடைய சிரிப்பின் ஒலியை கேட்ட பிறகு திரும்பி பார்த்து உன்னை பிடித்துக் கொள்வேன் சிவகாமி தேவி என்று பாடுவேன் இப்படியெல்லாம் நாம் விளையாடுவதை பார்த்து நம்முடைய தந்தைமார்களும் சந்தோஷப்படுவார்கள் அதெல்லாம் ஒரு குதூகலமான கனவு மாதிரி இப்போது தோன்றுகிறது பிரபு நான் ஏதோ மாறிப்போனதாக சொன்னீர்கள் எந்த விதத்தில் மாறியிருக்கிறேன் என்று சிவகாமி கேட்டாள் நல்ல வேளை ஞாபகப்படுத்தினாய் எனக்கு பதினாறு பிராயம் பூர்த்தியான போது சக்கரவர்த்தி என்னை தேச யாத்திரைக்கு அழைத்துச் சென்றார் தெற்கே சித்தர் மலையிலிருந்து வடக்கே நாகார்ஜுன மலை வரையில் நாங்கள் யாத்திரை செய்தோம் மேற்கே காவிரி நதியின் ஜனனஸ்தானம் வரையில் போயிருந்தோம் யாத்திரையை முடித்துக்கொண்டு நாங்கள் திரும்பி வருவதற்கு மூன்று வருஷம் ஆயிற்று அந்த மூன்று வருஷமும் எனக்கு மூன்று யுகமாக இருந்தது என்றாள் சிவகாமி மூன்று வருஷம் கழித்து நான் திரும்பி வந்து மறுபடியும் உன்னை பார்த்த போது நீ பழைய சிவகாமியாகவே இல்லை தேவசபையில் இருந்து அரம்பையோ ஊர்வசியோ வந்து ஆயனர் வீட்டில் வளர்வதாகவே தோன்றியது உருவ காட்டிலும் உன்னுடைய குணத்திலும் நடவடிக்கையிலும் காணப்பட்ட மாறுதல்தான் எனக்கு அதிக வியப்பை அளித்தது என்னை கண்டதும் நீ முன்போல் ஆர்வத்துடன் ஓடி வந்து வரவேற்கவில்லை கலகலப்பாக பேசவில்லை தூண் மறைவில் மறைந்து கொண்டு நின்றாய் நான் உன்னை பார்க்கும் போது நீ வேறு பக்கம் திரும்பிக் கொண்டாய் நான் உன்னை பார்க்காத சமயங்களில் கடைக்கண்ணால் என்னை பார்த்துக் கொண்டிருந்தாய் தப்பித்தவறி நம் கண்கள் சந்திக்கும் சமயம் உடனே தலையை குனிந்து கொண்டாய் உன்னுடைய கலீர் என்ற சிரிப்பு மறைந்து விட்டது சில சமயம் உன் கண்களில் நீர் ததும்பி நிற்பதை கண்டேன் ஒரு காரணமும் இல்லாமல் நீ பெருமூச்சு விடுவதை கேட்டேன் எல்லாவற்றையும் விட அதிக வியப்பை எனக்கு அளித்தது என்னவென்றால் என்னை அறியாமல் நானே சில சமயம் பெருமூச்சு விடத் தொடங்கினேன் என்று நரசிம்மர் சொன்னபோது சிவகாமி கலீர் என்று சிரித்துவிட்டாள் நரசிம்மர் மீண்டும் தொடர்ந்து கூறினார் என் உள்ளத்திலும் ஒரு மாறுதலை கண்டேன் இரவும் பகலும் சதாசர்வ காலமும் உன்னுடைய நினைவு என் இருதயத்தில் குடிகொண்டது அந்த நினைவு இன்பத்தையும் வேதனையையும் ஏக அளித்தது எப்பேற்பட்ட முக்கியமான காரியத்தில் ஈடுபட்ட உன்னை என்னால் மறக்க முடியவில்லை இந்த நிலைமையில் இந்த தாமரை குளக்கரையில் ஒருநாள் நாம் தனியாக சந்தித்தோம் மூன்று வருஷம் உன்னை வந்து பார்க்காமல் இருந்ததற்காக நீ என்னை சண்டை கடைசியில் உன்னை மறப்பதில்லை என்று கையடித்து சத்தியம் செய்து கொடுக்க சொன்னாய் எனக்கு சிரிப்பு வந்தது உன்னை ஒரு கணமும் மறக்க முடியாமல் நான் திண்டாடிய திண்டாட்டம் எனக்கல்லவா தெரியும் ஆனாலும் உன்னுடைய மன திருப்திக்காக சத்தியம் செய்து கொடுத்தேன் அதன் பிறகு இன்றுதான் நாம் இந்த குளக்கரையில் சந்திக்கிறோம் ஒருவேளை நீ இங்கு இருக்க மாட்டாயா என்ற ஆசையினால் வந்தேன் வந்து பார்த்தால் நீ இங்கே இருக்கிறாய் நம்முடைய உள்ளங்கள்தாம் எப்படி ஒத்திருக்கின்றன என்று சொல்லி நரசிம்மர் நிறுத்தினார் இவ்வளவெல்லாம் சொன்னீர்கள் நான் முதலில் கேட்ட கேள்விக்கு மட்டும் மறுமொழி சொல்லவில்லை என்றாள் சிவகாமி என்ன கேள்வி அது தயவு செய்து ஞாபகப்படுத்தினால் நல்லது என்றார் மாமல்லர் மதுரைக்கும் வஞ்சிக்கும் திருமண தூதர்களை அனுப்புவதாக இருந்த விஷயம்தான் நரசிம்மர் லேசாக சிரித்துவிட்டு அது உண்மைதான் மகனுக்கு கல்யாணம் செய்ய வேண்டும் என்று எந்த தாயாருக்குத்தான் எண்ணம் இல்லாமல் இருக்கும் என் தாயாருடைய ஏற்பாடு அது ஆனால் நான் சக்கரவர்த்தியிடம் என் மனநிலையை தெரியப்படுத்த சந்தர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கிக் கொண்டிருந்தேன் அதற்குள் இந்த யுத்தம் வந்து அதற்கு அவசியமே இல்லாமல் செய்துவிட்டது என்று கூறினார் பிரபு எனக்கு என்னவோ நிம்மதியில்லை மூன்றரை வருஷத்துக்கு முன்பு இருந்தது போல் நாம் இருவரும் குழந்தைகளாகிவிடக் கூடாதா என்று தோன்றுகிறது இல்லை சிவகாமி மறுபடியும் குழந்தைகள் ஆவதற்கு ஒரு நாளும் சம்மதிக்க மாட்டேன் அதற்கு இரண்டு முக்கிய காரணங்கள் இருக்கின்றன முதலாவது தேவி சிவகாமியை பார்த்த பிறகு குழந்தை சிவகாமியை நான் விரும்ப முடியாது இரண்டாவது காரணம் சக்கரவர்த்தி இப்போதே நான் போர்க்களம் போவதற்கு ஆட்சேபிக்கிறார் நான் குழந்தையாயிருந்தால் சம்மதிப்பாரா பிரபு தாங்கள் கூட உண்மையாகவே போர்க்களம் போவீர்களா என்று சிவகாமி கவலையுடன் கேட்டாள் அவசியம் போவேன் என் தந்தையுடன் அதை பற்றித்தான் மூன்று நாளாக வாதம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் நூறு வருஷ காலமாக அந்நியர்கள் காலடி வைக்காத பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் இன்று சளுக்கர்கள் படையெடுத்திருக்கிறார்கள் அவர்களை துவம்சம் செய்து புத்தி புகட்ட வேண்டாமா பல்லவ சைன்யங்கள் இல்லையா படைத்தலைவர்கள் இல்லையா தாங்கள் ஏன் போக வேண்டும் பல்லவ சைன்யங்கள் அந்நியர்களை எதிர்த்து வீரப்போர் புரியும் போது நான் என்ன செய்வதாம் அரண்மனையில் உட்கார்ந்து அறுசுவை உண்டி அருந்தி அந்தப்புற மாதர்களுடன் சொக்கட்டான் ஆடிக்கொண்டிருக்கட்டுமா அப்படி நான் இருந்தால் ஆயனர் மகளின் காதலுக்கு பாத்திரம் சிவகாமி கூறினாள் பிரபு தாங்கள் போர்க்களம் போவதை தடுப்பவள் நான் அல்ல தாராளமாய் சென்று பகைவர்களை வென்று வாகை மாலை சூடி வாருங்கள் ஆனால் ஆனால் என்ன என்னுடைய கோரிக்கையை பரிகாசம் செய்யக்கூடாது இல்லை சிவகாமி சொல்லு வள்ளி அம்மைக்கு சுப்பிரமணியர் சத்தியம் செய்து கொடுத்தது போல் உங்கள் கையில் உள்ள வேலின் மேல் ஆணை வைத்து சொல்லுங்கள் போர்க்களத்திலும் என்னை மறப்பதில்லை என்று நரசிம்மர் புன்முறுவல் செய்து இவ்வளவுதானே என்னை விடுங்கள் என்று நீ ஆணையிட சொன்னால்தான் என்னால் முடியாது மறக்காமல் இருப்பதற்கு எத்தனை தடவை வேணுமானாலும் செய்கிறேன் இதோ என்று வேலை தூக்கி பிடித்தவர் சட்டென்று தயங்கி நின்றார் பிரபு ஏன் தயங்குகிறீர்கள் அதற்குள்ளே மனம் மாறிவிட்டதா என்றாள் சிவகாமி இல்லை சிவகாமி இல்லை இந்த வேல் என்னுடையதில்லையே இன்னொருவருடைய வேலின் மேல் ஆணையிடலாமா என்றுதான் நான் யோசிக்கிறேன் உங்களுடைய வேல் இல்லையா பின் யாருடையது அரங்கேற்றத்தன்று மதையானையின் மேல் வேல் எரிந்து ஆயனரையும் உன்னையும் தப்புவித்தானே அந்த வீர வாலிபனுடையது அந்த மகாவீரனை நேரில் கண்டு அவனிடம் கொடுக்க வேண்டும் என்று வைத்திருக்கிறேன் அப்புறம் அந்த வாலிபனை நீங்கள் பார்க்கவே இல்லையா என்று சிவகாமி கேட்டாள் மூன்று நாளாக நாடு நகரம் தேடுகிறோம் அவன் மட்டும் அகப்படவில்லை பிரபு அவன் இருக்கும் இடம் சொன்னால் எனக்கு என்ன தருவீர்கள் என்று கேட்டாள் சிவகாமி அவன் இருக்கும் இடம் உனக்கு தெரியுமா சீக்கிரம் சொல் சிவகாமி உனக்கு என்னையேதான் கொடுத்திருக்கிறேனே வேறு என்ன தரப்போகிறேன் அந்த வாலிபன் இப்போது எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறான் நரசிம்மர் துள்ளி எழுந்து என்ன சொல்லுகிறாய் சிவகாமி உங்கள் வீட்டுக்கு அவன் எப்படி வந்தான் என்று கேட்டார் முன்னே உங்களிடம் சொன்னேன் அல்லவா ஒரு புத்தபிக்ஷு அடிக்கடி வந்து அப்பாவையும் என்னையும் வடநாட்டுக்கு வரும்படி அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று அந்த நாகநந்தி அடிகள்தான் அழைத்துக் கொண்டு வந்தார் ஆஹா சக்கரவர்த்தி கூறியது உண்மையாயிற்று சிவகாமி அதோ கேள் என்றார் நரசிம்மர் தூரத்தில் பேரிகை முழக்கும் சங்கநாதம் குதிரைகளின் காலடி சத்தம் கலந்து கேட்டன யார் சக்கரவர்த்தியா என்றாள் சிவகாமி ஆம் சக்கரவர்த்திதான் வருகிறார் இதோ நான் போய் சக்கரவர்த்தியுடன் சேர்ந்து கொள்கிறேன் நீயும் சீக்கிரம் வீடு வந்து விடுவாய் அல்லவா குறுக்கு வந்து விடுவேன் பிரபு தாங்கள் போர்க்களம் போவதற்கு முன்னால் இங்கே மறுபடியும் வருவீர்களா அவசியம் வருகிறேன் உன் கருவிழிகளில் மின்னும் வேல்களின் மீது ஆணை என்று சொல்லிவிட்டு நரசிம்மர் திரும்பி பார்த்து கொண்டே விரைந்து சென்று குதிரை மீதேறினார் அவர் போவதை மலர்ந்த முகத்துடன் பார்த்து கொண்டு நின்ற சிவகாமி குதிரை காட்டுக்குள் மறைந்ததும் வீட்டை நோக்கி விரைந்து நடந்தாள் வீட்டிலிருந்து வந்தபோது அவளுடைய நடையில் காணப்படாத மிடுக்கும் குதூகலமும் இப்போது காணப்பட்டன ரதியை அவள் மறந்து சென்றாலும் அவள் போவதை பார்த்துவிட்டு ரதி பின்தொடர்ந்து துள்ளி ஓடிற்று அத்தியாயம் பதினெட்டு முத்துமாலை பழந்தமிழ்நாட்டு மன்னர்களுக்குள்ளே ஒப்புயர்வு தமது இணையில்லாத புகழை என்றும் அழியாத வண்ணம் கல்லிலே செதுக்கி வைத்தவருமான மகேந்திர பல்லவ சக்கரவர்த்தியை அன்றொரு நாள் இரவில் யுத்த வந்த அவசரத்தில் மதையானையின் வெறியினால் நிகழ்ந்த தடபுடலுக்கு மத்தியில் நேயர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தினோம் எத்தகைய சாமானிய குறுநில மன்னர்களையும் கூட அந்தந்த இராஜாங்க கவிகள் புத்தியிலே பிரகஸ்பதி என்றும் வித்தையிலே சரஸ்வதி என்றும் அழகிலே மன்மதன் என்றும் வீரத்திலே அர்ஜுனன் என்றும் கொடையிலே கர்ணன் என்றும் வர்ணிப்பதுண்டு இந்த வர்ணனை எல்லாம் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் விஷயத்தில் உண்மையிலேயே பொருந்துவதாய் இருந்தது மகேந்திரவர்மர் ஆஜானுபாகுவான தோற்றமுடையவர் அவருடைய கம்பீரமான முகத்தில் பல நூறு வருஷங்களாக வாழையடி வாழையாக வந்த ராஜகுலத்தின் வீரக்கலையோடு சிறந்த கல்வி ஆராய்ச்சியினாலும் கலை பயிற்சியினாலும் ஏற்படும் வித்யா தேஜஸும் பிரகாசித்தது காஞ்சி நகரின் பிரசித்தி பெற்ற பொற்கொல்லர்கள் வீரக்கழல் முதலிய ஆபரணங்கள் அவர் தரித்திருந்தார் அவருடைய விசாலமான வீரலட்சுமி குடிகொண்ட மார்பை விதவிதமான வர்ணங்களுடன் பிரகாசித்த நவரத்தின மாலைகள் அலங்கரித்தன அபூர்வ அழகும் நயமும் மென்மையும் வாய்ந்த பட்டு பீதாம்பரங்களை உற்பத்தி செய்வதில் அந்த நாளிலேயே காஞ்சி பெயர் பெற்றிருந்தது அத்தகைய பீதாம்பரங்களை மகேந்திர சக்கரவர்த்தி அழகு பொருந்து அவை அதிக சோபை பெற்று விளங்கியதாக நெசவு கலைஞர்கள் பெருமிதத்துடன் கூறினார்கள் மகேந்திரர் தமிழ்மொழி வடமொழி பிராகிருதம் ஆகிய மூன்று மொழிகளிலும் சிறந்த தேர்ச்சி பெற்ற பண்டிதராக விளங்கினார் வடக்கே தக்ஷசீலம் முதல் தெற்கே கன்னியாகுமரி வரையில் உள்ள பண்டிதர்கள் மகா மகேந்திர சக்கரவர்த்தியிடம் தங்களுடைய புலமையை காட்டி பரிசு பெறும் பொருட்டு காஞ்சி நகரில் வந்து மொய்த்த வண்ணம் இருந்தார்கள் ஐநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னால் வடநாட்டில் உஜ்ஜயினி நகரத்தில் அரசு செலுத்தி காளிதாசன் முதலிய மகாகவிகளை ஆதரித்த சந்திரகுப்த விக்ரமாதித்யருக்கு பிறகு பண்டிதர்களுக்கும் கவிஞர்களுக்கும் கற்பக விர்சமாக விளங்கியவர் காஞ்சி மகேந்திர சக்கரவர்த்திதான் என்பது வெகுஜன வாக்காய் இருந்தது சித்திரம் சிற்பம் ஆகிய கலைகளில் சக்கரவர்த்தி ஆர்வம் கொண்டிருந்ததோடல்லாமல் அவற்றை நன்றாக பயின்று அந்தந்த கலையில் வல்லவர்களாயிருந்த கலைவாணர் எல்லாரும் பார்த்து வியக்கும்படியான தேர்ச்சியும் பெற்றிருந்தார் சிற்பத்துறையில் மகேந்திரனின் அதிசயமான கற்பனை திறனை கண்டு வியந்து சிற்ப சாஸ்திர பண்டிதர்கள் அவருக்கு விசித்திர சித்தர் என்ற பட்டத்தை வழங்கியிருந்தார்கள் அவ்விதமே சித்திரக்கலை வல்லவர்களிடம் சித்திரக்கார புலி என்னும் பட்டத்தை சக்கரவர்த்தி பெற்றிருந்தார் மத்தவிலாச பிரகசனம் என்னும் ஹாசிய நாடகத்தை வடமொழியில் இயற்றி மத்தவிலாசர் என்னும் பட்டத்தை அடைந்தார் சங்கீத சாஸ்திரத்தை கரை கண்டிருந்த ருத்ராச்சாரியாரிடம் அவர் சங்கீத கலை பயின்று ஏழு நரம்புகள் உடைய பரிவாதினி என்னும் வீணையை அபூர்வமாய் கையாளும் திறமை பெற்றிருந்தார் தாள வகைகளிலே சங்கீர்ண ஜாதி தாளத்தை அதிசயமாக கையாளும் வல்லம்மை காரணமாக சங்கீர்ண ஜாதி பிரகரணர் என்ற பட்டம் அவருக்கு அளிக்கப்பட்டிருந்தது மகேந்தர் இளம் சமண மதத்தில் ஈடுபட்டிருந்து பிற்காலத்தில் சிவபக்தி செல்வரான பிறகு எந்த மதத்தையும் துவேஷிக்காதவராய் தமது சாம்ராஜ்யத்தில் இருந்த சைவர் வைஷ்ணவர் பௌத்தர் சமணர் சாக்தர் ஆகிய சகல மதத்தினரையும் தர்மம் தவறாமல் பரிபாலித்து வந்தபடியால் குணபரர் என்ற சிறப்பு பெயரும் அவருக்கு ஏற்பட்டிருந்தது திருவதிகை ஸ்தலத்தில் அவருடைய கொடையினால் கட்டப்பெற்ற சிவாலயத்துக்கு குணபரேஸ்வரம் என்ற பெயர் வழங்கிற்று மகேந்திர சக்கரவர்த்திக்கு முற்பட்ட சுமார் முன்னூறு வருஷ காலத்தில் வடநாட்டிலிருந்து பண்டிதர்களும் கவிகளும் சமண முனிவர்களும் புத்த பிக்ஷுக்களும் இடைவிடாமல் தென்னாட்டின் மீது படையெடுத்து வந்து காஞ்சி நகரில் வித்யா பீடங்களை ஏற்படுத்தி வந்தார்கள் இக்காரணத்தினால் நமது வரலாறு நிகழ்ந்த காலத்தில் தமிழகத்தில் சமஸ்கிருதமும் பிராகிருதமும் மிக்க பிரபலம் அடைந்து செந்தமிழ் மொழியின் சிறப்பை ஓரளவு மங்கச் செய்திருந்தன என்பதையும் நேயர்கள் தெரிந்து கொள்ளுதல் அவசியமாகும் திருநாவுக்கரசர் முதலிய சைவநாயன்மார்களும் பொய்கை ஆழ்வார் முதலிய வைஷ்ணவ ஆழ்வார்களும் பக்தி சுவை சொட்டும் பாடல்களை பொழிந்து தெய்வ தமிழ் மொழியை மீண்டும் சிம்மாசனம் ஏறச் செய்த மகோதன காலம் தமிழகத்தில் அப்பொழுதுதான் ஆரம்பமாகி இருந்தது எனவே மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் பட்டங்கள் பெரும்பாலும் வடமொழியில் இருப்பதன் காரணத்தை நேயர்கள் ஊகித்து அறியலாம் மகாராஜாதிராஜா பூமண்டலாதிபதி திரிபுவன சக்கரவர்த்தி மத்தவிலாச விசித்திர சித்த சங்கீரண ஜாதி பிரகரண சித்திரக்கார புலி குணபரான மகேந்திர பல்லவ சக்கரவர்த்தியை இத்தனை நேரம் ஆயனர் வீட்டு வாசலிலேயே நிறுத்தி வைத்து விட்டதற்காக வாசகர்களின் மன்னிப்பை கோருகிறோம் அவ்விதம் நாம் அந்த மன்னர் பெருமானை நிறுத்தி வைத்துவிட்ட போதிலும் ஆயன சிற்பியார் அவரை வரவேற்று உபசரிப்பதில் சிறிதும் காலம் தாழ்த்தி விடவில்லை சக்கரவர்த்தியின் வருகையை அறிவித்த பேரிகை ஒலி வெகு தூரத்தில் கேட்ட போதே ஆயனர் பரபரப்புடன் வீட்டு வந்து அவரை வரவேற்க ஆயத்தமாக நின்றார் குதிரையிலிருந்து இறங்கும் போதே சக்கரவர்த்தி பெருமான் ஆயனரே அன்றிரவு சுகமாக வந்து சேர்ந்தீர்களா சிவகாமி சௌக்கியமா என்று கேட்டுக்கொண்டே இறங்கினார் ஆயனர் முன்னால் ஓர் அடி சென்று கும்பிட்டு ஆ சுகமாக வந்து சேர்ந்தோம் குழந்தைதான் மூன்று நாளாக அவ்வளவு சௌக்கியம் இல்லாமல் இருந்தாள் என்பதற்குள் மகேந்திர பல்லவர் அப்படியா இப்போது எப்படி இருக்கிறாள் என்று கவலைக்குரலில் கேட்டார் இன்று சற்று பாதகமில்லை என்றார் ஆயனர் எல்லோரும் வீட்டுக்குள் சென்றார்கள் சக்கரவர்த்தி வரும் சமயங்களில் அமர்வதற்காகவே ஆயனர் ஓர் அழகிய கல் சிம்மாசனத்தை அமைத்திருந்தார் அந்த சிம்மாசனத்தில் மகேந்திரர் அமர்ந்ததும் ஆயனர் சிவகாமிக்கு சமிஞ்சை செய்ய அவள் அருகில் நெருங்கி வந்து சக்கரவர்த்திக்கு நமஸ்கரித்தாள் அப்போது ஆயனர் பெருமானே அரங்கேற்றம் நடுவில் தடைப்பட்ட காரணத்தினால் குழந்தை உற்சாகம் இழந்திருக்கிறாள் அவளுடைய சௌக்கிய குறைவுக்கு அதுதான் காரணம் ரசிக சிரோமணியான தாங்கள்தான் அவளுக்கு ஆசி கூறி உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் என்றார் ஆயனரே உமது குமாரி நடனமாடியதாகவே எனக்கு தோன்றவில்லை நடன கலையே ஒரு உருவம் எடுத்து வந்து ஆடியதாகவே தோன்றியது என்றார் மகேந்திரர் சங்கீர்ண ஜாதி தாளத்தை உபயோகப்படுத்தி ஓர் ஆட்டம் கற்பித்திருந்தேன் அதை ஆட முடியாமல் போய்விட்டது என்று ஆயனர் ஏமாற்றமான குரலில் கூறினார் ஆமாம் இன்னும் என்னவெல்லாமோ விந்தைகள் வரப்போகின்றன என்று எனக்கு தெரிந்துதான் இருந்தது நடுவை எழுந்து போக நேர்ந்ததில் எனக்கு ஏற்பட்ட வருத்தத்தை சொல்லி முடியாது அவ்வளவு முக்கியமான செய்தி இராவிட்டால் போயிருக்க மாட்டேன் என்றார் சக்கரவர்த்தி நானும் கேள்விப்பட்டேன் பிரபு நமது ராஜ்யத்துக்குள்ளே அந்நியர்கள் படையெடுத்து வந்திருக்கிறார்களாமே என்ன தைரியம் என்ன துணிச்சல் அவர்களுக்கு என்று ஆயனர் உண்மையான ஆத்திரத்துடன் கூறினார் அந்த துணிச்சலுக்கு தகுந்த தண்டனையை அவர்கள் அடைவார்கள் ஆயனரே பல வருஷ காலமாக பல்லவ ராஜ்யத்துக்குள் பகைவர் படைகள் நுழைந்ததில்லை நான் போர்க்களத்தை கண்ணால் காண வேண்டும் என்பதற்காக என் தந்தை என்னை இலங்கையில் நடந்த போருக்கு அனுப்பி வைத்தார் ஆனால் நரசிம்மனுக்கோ இங்கேயே போர்க்களத்தை பார்க்கும்படியான பாக்யம் நேரிட்டிருக்கிறது வாதாபி அரசன் புலிகேசி பெரும் படைகளை திரட்டி கொண்டு படையெடுத்து வருகிறான் நாமும் பெரும் பலம் திரட்டி கடும் போர் செய்ய வேண்டியிருக்கும் ஆனால் ஒரு விஷயம் சொல்லுகிறேன் நமது ராஜ்யத்தில் சளுக்கர் படையெடுத்ததனால் எனக்கு உண்டாகும் கோபத்தை காட்டிலும் அதனால் சிவகாமியின் அரங்கேற்றம் தடைப்பட்டதுதான் அதிக கோபத்தை உண்டாக்குகிறது இந்த குற்றத்துக்கு தகுந்த தண்டனையை அவர்கள் அனுபவித்தே தீர வேண்டும் என்றார் இதை கேட்ட ஆயனர் பெருமையினால் பூரித்தவராய் அருகில் தலை வண்ணம் நின்ற சிவகாமியை அருமையுடன் நோக்கினார் சக்கரவர்த்தி மேலும் கூறினார் அரங்கேற்றத்தன்று நான் என்னவெல்லாமோ திட்டம் போட்டிருந்தேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் முடியாமல் போயிற்று சபையிலே செய்திருக்க வேண்டிய சம்மானத்தை இங்கேயாவது செய்யலாம் என்று உத்தேசித்திருக்கிறேன் ஒன்றும் இல்லையே இவ்விதம் சொல்லிக்கொண்டு சக்கரவர்த்தி தம் கையில் இருந்த ரத்தின பையிலிருந்து அழகான ரெட்டை வட முத்து மாலையை எடுத்தார் அப்போது ஆயனர் பெருமானி தங்கள் திருக்கரத்தினால் கொடுக்கும்போது எங்கே கொடுத்தால் என்ன சிவகாமி உன் பாக்யமே பாக்யம் இந்த பரதகண்டத்திற்குள்ளே சகல கலைகளின் நுட்பங்களையும் நன்குணர்ந்தவரான விசித்திர சித்த மகாபிரபு உன்னுடைய கலை திறமையை மெச்சி உனக்கு சம்மானம் அளிக்கப் போகிறார் என்று கூறி சமிஞை செய்யவும் சிவகாமி முன்னால் வந்து சக்கரவர்த்தியை பணிவுடன் வணங்கி கரங்களை நீட்டினாள் மகேந்திரர் முத்து மாலையை எடுத்து சிவகாமியின் நீட்டிய கரங்களில் வைத்த போது அடடா இதென்ன மீண்டும் அபசகுனம் மாலை அவள் கையிலிருந்து நழுவி கீழே தரையில் விழுந்துவிட்டதே ஆயனரின் முகம் சட்டென்று சுருங்கியது மகேந்திர பல்லவருடைய திடச்சித்தம் கூட சிறிது கலங்கிவிட்டதாக அவருடைய புருவங்களின் நெருப்பிலிருந்து தெரிந்தது சிவகாமியின் மனத்திலும் ஏதேனும் துணுக்கம் ஏற்பட்டிருக்குமோ என்னவோ நமக்கு தெரியாது ஆனால் அடுத்த கணத்தில் அவளுடைய முகம் மலர்ந்ததை பார்த்தால் அவளுடைய உள்ளமும் மலர்ந்திருக்க வேண்டும் என்று நிச்சயமாக தெரிந்தது கீழே விழுந்த முத்து அந்த கணத்திலேயே குமார சட்டென்று குனிந்து எடுத்தார் எடுத்த மாலையை சிவகாமியின் நீட்டிய கரங்களில் அவர் வைக்க சிவகாமி அதை ஆர்வத்துடன் வாங்கி கண்களில் ஒத்தி கழுத்திலும் அணிந்து அந்த முத்து மாலை பரிசை குமார சக்கரவர்த்தியின் கையினால் பெற்றுக்கொள்ள நேர்ந்தது பற்றி சிவகாமியின் உள்ளத்தில் பொங்கிய உவகை முகத்திலும் பிரதிபலித்தது இயல்பே அல்லவா அத்தியாயம் பத்தொன்பது புத்தர் சிலை நழுவி தரையில் விழுந்த முத்து மாலையை குமார சக்கரவர்த்தி குனிந்து எடுத்துக் கொடுத்ததையும் அதை சிவகாமி முகமலர்ச்சியுடன் வாங்கி அணிந்து கொண்டதையும் பார்த்த ஆயனரின் முகம் மீண்டும் பிரகாசமடைந்தது சக்கரவர்த்தி இதையெல்லாம் கவனியாதது போல் கவனித்தவராய் ஆயனரை பார்த்து மகா சிற்பியாரே இந்த முத்துமாலையைப் போல் எவ்வளவோ உயர்ந்த பரிசுகளையெல்லாம் உமது புதல்வி வருங்காலத்தில் அடைய போகிறாள் இந்த பல்லவ ராஜ்யத்துக்கே அவளால் புகழும் மகிமையும் ஏற்பட போகின்றன வருங்காலத்தில் எது எப்படியானாலும் சிவகாமியின் நடனக்கலை பயிற்சி மட்டும் தடைபடக்கூடாது அவளுக்கு எவ்விதத்திலும் உற்சாக குறைவு நேரிடாமல் நீர் பார்த்து வேண்டும் என்று சொன்னார் ஆயனர் பல்லவிந்திரா தாங்களும் குமார உற்சாகப்படுத்துவதற்கு இருக்கும் சிவகாமிக்கு உற்சாக குறைவு ஏன் ஏற்பட போகிறது எனக்குத்தான் என்ன கவலை என்று சொல்ல மகேந்திர பல்லவர் கூறினார் அப்படியில்லை ஆயனரே இந்த யுத்தம் காரணமாக நானும் குமார சில காலம் இவ்விடம் வர முடியாமலும் உங்களை பார்க்க முடியாமலும் போகலாம் அதனாலே உங்கள் இருவருடைய கலை பணிக்கும் எந்த விதமான குந்தகமும் சிவகாமி புத்த பிக்ஷுணியாக விரும்புவதாக சற்று முன்னால் சொன்னீர் அல்லவா ஒரு விதத்தில் அது பொருத்தமானதுதான் சிவகாமி சாதாரண பெண் அல்ல மற்ற பெண்களைப் போல் உரிய பருவத்தில் இல்வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு அற்ப சுகங்களில் காலம் கழிக்க பிறந்தவள் அல்ல பெண்ணாய் பிறந்தவர்களில் லட்சத்திலே ஒருவருக்குத்தான் இப்பேற்பட்ட கலை உணர்ச்சி ஏற்படும் அதை போற்றி வளர்க்க வேண்டும் சம்சார வாழ்க்கையை பொறுத்தவரையில் சிவகாமி தன்னை பிக்ஷுனியாகவே நினைத்து கொள்ளலாம் தெய்வீகமான நடனக்கலைக்கே அவள் தன்னை அர்ப்பணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் இந்த மொழிகளை கூறிய போது மகேந்திர பல்லவரின் மனத்திலே என்ன இருந்தது என்பது நமக்கு தெரியாது ஆனால் அவருடைய மொழிகள் அங்கிருந்த மூன்று பேருடைய உள்ளங்களிலும் வெவ்வேறு விதமான உணர்ச்சிகளை உண்டாக்கி இருக்க வேண்டும் என்பது அவர்களுடைய முகபாவ மாறுதல்களிலிருந்து நன்கு தெரிந்தது ஆயனர் தமது உள்ள வார்த்தைகளினாலே வெளியிட்டார் பிரபு என்னுடைய மனத்தில் உள்ளதே அப்படியே தாங்கள் கூறிவிட்டீர்கள் இல்வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு குழந்தை குட்டிகளை பெற்று வளர்ப்பதற்கு எத்தனையோ லட்சம் பேர் இருக்கிறார்கள் இந்த அபூர்வமான தெய்வக்கலையை பயின்று வளர்ப்பதற்கு அதிகம் பேர் இல்லைதானே இவ்விதம் ஆயனர் சொல்லிக்கொண்டே சிவகாமியை திரும்பி பார்த்து சக்கரவர்த்தியின் பொன்மொழிகளை கேட்டாயா குழந்தாய் என்றார் சிவகாமியின் முகமானது அச்சமயம் கீழ்த்தர சிற்பி அமைத்த உணர்ச்சியற்ற கற்சிலையின் முகம் போல் இருந்தது எத்தனையோ விதவிதமான உள்ள பாடுகளையெல்லாம் முகபாவத்திலே கண்ணிமையிலே இதழ்களின் மடிப்பிலே அற்புதமாக வெளியிடும் ஆற்றல் பெற்றிருந்த சிவகாமி அச்சமயம் தன் சொந்த மனோநிலையை முகம் வெளியிடாதபடி செய்வதில் அபூர்வ திறமையை காட்டினாள் என்றே சொல்ல வேண்டும் ஆனால் நரசிம்மவர்மர் அபிநய கலையில் தேர்ச்சி பெறாதவரானபடியால் சக்கரவர்த்தியின் வார்த்தைகளை கேட்டதும் அவருடைய முகம் சிவந்தது இதழ்கள் துடித்தன மற்றவர்கள் கவனியாத வண்ணம் உடனே அவர் திரும்பி பக்கத்தில் இருந்த சிலைகளையும் சித்திரங்களையும் பார்ப்பவர் போல் இவரிடமிருந்து பெயர்ந்து அப்பால் சென்றார் சக்கரவர்த்தியும் தாம் இத்தனை நேரம் வீற்றிருந்த சிற்ப சிம்மாசனத்திலிருந்து எழுந்து சிற்பியாரே எவ்வளவோ முக்கியமான அவசர வேலைகள் எனக்கு இருக்கின்றன இருந்தாலும் இங்கு வந்துவிட்டால் எல்லாம் மறந்து விடுகிறது உமது புதிய சிலைகளை பார்த்துவிட்டு சீக்கிரம் கிளம்ப வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டே நடந்தார் ஆயனரும் சிவகாமியும் அவரை பின்தொடர்ந்து சென்றார்கள் மகேந்திர பல்லவர் புதிதாக செய்திருந்த நடனத் சிலைகளை பார்த்து கொண்டே இது கஜஹஸ்தம் இது அர்த்த சந்திரஹஸ்தம் என்று சொல்லிய நடந்து ஆயனர் கடைசியாக செய்து முடித்திருந்த சிலையண்டை போனதும் ஆஹா என்று கூறிவிட்டு நின்றார் அதை உற்று பார்த்துவிட்டு ஆயனரே தொண்டை மண்டலத்தில் மகா சிற்பிகளுக்குள்ளே உமக்கு நிகரானவர் எவரும் இல்லை ஆனால் நீர் கூட இத்தனை காலமும் இந்த சிலையை போல் ஜீவக்கலை பொருந்திய சிலையை செய்தது கிடையாது அன்பிற்குரியவர் நெடுங்காலம் வராதபடியினால் ஏற்பட்ட இருதய தாபத்தை இந்த சிலையின் முகபாவமும் மற்ற அங்கங்களின் நெளிந்த தோற்றமும் எவ்வளவு நன்றாய் வெளியிடுகின்றன கண்களும் கண் இமைகளும் புருவங்களும் கூட அல்லவா நம்மோடு வார்த்தையாடுகின்றன ஆயனரே சிவகாமியின் அரங்கேற்றத்துக்குப் பிற்பாடு இந்த சிலையை பூர்த்தி செய்திருக்கிறீர் இல்லையா என்று கேட்டார் ஆம் பெருமானே இன்று காலையில்தான் பூர்த்தி செய்தேன் சிவகாமி பெரிய மனது செய்து இன்றைக்கு எனக்காக மறுபடியும் ஆடி அபிநயம் பிடித்தாள் மகேந்திரர் மந்தஹாசத்துடன் சிவகாமியை பார்த்துவிட்டு சிற்பியாரே பரத சாஸ்திரத்தை தொகுத்து எழுதிய முனிவர் ஏழு வகை புருவ அபிநயம் என்றுதானே சொல்லியிருக்கிறார் அவர் நமது சிவகாமியின் நடனத்தை பார்த்திருந்தால் புருவ அபிநயம் ஏழு வகை அல்ல எழுநூறு வகை என்று உணர்ந்து அவ்விதமே சாஸ்திரத்திலும் எழுதியிருப்பார் ார் இவ்விதம் உல்லாசமாக பேசிக்கொண்டு சென்ற சக்கரவர்த்தியின் பார்வை சிறிது தூரத்தில் இருந்த ஒரு பிரம்மாண்டமான புத்தர் சிலையின் மீது விழுந்தது அவ்விடத்திலேயே சற்று நின்று புத்த விக்ரகத்தை பார்த்த வண்ணம் ஆஹா கருணாமூர்த்தியான புத்த பகவான் பூ உலகத்திலிருந்து யுத்தத்தையும் அடியோடு ஒழிக்க முயன்றார் அவருடைய உபதேசத்தை இந்த உலகில் எல்லா மன்னர்களும் கேட்டு நடந்தால் எவ்வளவு நன்றாயிருக்கும் அவ்விதம் நடந்த புண்ணிய புருஷர் மௌரிய வம்சத்து அசோக சக்கரவர்த்தி ஒருவர் தான் அப்புறம் அத்தகைய அஹிம்சாமூர்த்தியான அரசர் இந்த நாட்டில் தோன்றவில்லை என்றார் மகேந்திரவர்மர் ஆயனர் மௌனமாய் நிற்கவே சக்கரவர்த்தி நல்லது சிற்பியாரே உம்மை ராஜாங்க விரோதியாக பாவித்து நியாயமாக தண்டிக்க வேண்டும் என்று சொன்ன போது ஆயனரின் முகத்தில் பெரும் கலவரம் காணப்பட்டது சக்கரவர்த்தி அடுத்தாற்போல் கூறிய மொழிகள் அந்த கலவரத்தை ஒருவாறு நீக்கின ஆமாம் இங்கு வந்துவிட்டு உடனே திரும்ப வேண்டும் என்று எண்ணியிருந்த என்னை இத்தனை நேரம் இங்கே தங்கும்படி வைத்துவிட்டீர் அல்லவா அதனால் எவ்வளவு காரியங்கள் தடைபட்டு விட்டன போகட்டும் இந்த தடவை உம்மை மன்னித்து விடுகிறேன் என்று கூறி ஹாசிய நகைப்புடன் மகேந்திரர் வாசலை நோக்கி நடந்தார் மற்றவர்கள் அவரை தொடர்ந்து சென்றார்கள் வீட்டு வாசற்படியை தாண்டியதும் சக்கரவர்த்தி ஆயனரை திரும்பி பார்த்து கூறினார் ஆயனரே உம்முடைய சிற்ப திருக்கோயிலுக்கு மீண்டும் நான் எப்போது வருவேனோ தெரியாது ஆனால் ஒன்று சொல்லுகிறேன் பூர்வீகமான இந்த பல்லவ சாம்ராஜ்யத்துக்கு ஒரு காலத்தில் அழிவு நேர்ந்தாலும் நேரலாம் பெருமானே ஒரு நாளும் இல்லை அப்படி சொல்ல வேண்டாம் என்று ஆயனர் அலறினார் கேளும் சிற்பியாரே உலகத்தில் இதற்கு முன் எத்தனையோ சாம்ராஜ்யங்கள் இருந்திருக்கின்றன மறைந்திருக்கின்றன ஹஸ்தினாபுரம் என்ன பாட்டலிபுத்திரம் என்ன உஜ்ஜயினி என்ன இவையெல்லாம் இப்போது இருந்த இடம் தெரியவில்லை அதுபோல் இந்த பல்லவ சாம்ராஜ்யத்துக்கும் ஒரு நாள் முடிவு ஏற்படலாம் ஆனால் உம்முடைய கலா சாம்ராஜ்யத்துக்கு ஒரு காலத்திலும் அழிவு கிடையாது தெய்வ தமிழ்மொழியும் தமிழகமும் உள்ள வரையில் உம்முடைய சிற்ப சாம்ராஜ்யமும் நிலை இருக்கும் அப்போது ஆயனர் உணர்ச்சி ததும்பிய குரலில் பிரபு என்னை ஆயிரம் சிற்பிகள் தோன்றுவார்கள் மறைவார்கள் எங்களுடைய பெயர்களும் மறைந்தொழிந்து போகும் ஆனால் இந்த நாட்டில் சிற்ப சித்திரக்கலைகள் உள்ளவரைக்கும் தங்களுடைய திருப்பெயரும் குமார சக்கரவர்த்தியின் பெயரும் சிரஞ்சீவியாக நிலைத்து நிற்கும் என்றார் அந்த மகா சிற்பியின் வாக்கு எவ்வளவு உண்மையான வாக்கு மாமல்லபுரத்தை ஒரு சொப்பன உலகமாக செய்த தமிழ்நாட்டு மகா சிற்பிகளின் பெயர்கள் உண்மையில் மறைந்து போய்விட்டன ஆனால் மகேந்திர பல்லவர் நரசிம்ம பல்லவரின் பெயர்கள் சரித்திரத்தில் இடம்பெற்று இன்றைக்கும் சிரஞ்சீவி பெயர்களாய் விளங்குகின்றன அல்லவா சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய குமாரரும் தத்தம் குதிரை மீது ஏறிக்கொண்டார்கள் மகேந்திரர் குதிரை மேல் இருந்தபடியே ஆயனரை மறுபடியும் நோக்கி பார்த்தீரா வெகு முக்கியமான விஷயத்தை மறந்துவிட்டேன் நான் வடக்கே கிளம்புவதற்கு முன்னால் மாமல்லபுரத்தில் நடக்க வேண்டிய வேலைகளை பற்றி ஆலோசித்து முடிவு செய்ய வேண்டும் நாளை பிற்பகல் நீர் துறைமுகத்துக்கு வர வேண்டும் என்றார் ஆங்கேய் பிரபு வந்து சேர்கிறேன் என்றார் ஆயனர் போகும் குதிரைகளை பார்த்து ஆயனரும் சிவகாமியும் வீட்டு வாசலில் நின்றார்கள் மகேந்திர பல்லவர் ஆயனர் வீட்டு வாசலுக்கு வந்ததிலிருந்து அவர் திரும்பி குதிரை மீதேறிய வரையில் அவரும் ஆயனரும் சம்பாஷனை நடத்தினார்களே தவிர குமார நரசிம்மராவது சிவகாமியாவது வாய் திறந்து ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை ஆனால் அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே கண்களின் மூலமாக சந்தர்ப்பம் கிடைத்த போதெல்லாம் பேசிக்கொள்ளவில்லை என்று நாம் சத்தியம் செய்து சொல்ல முடியாது கடைசியாக சிவகாமியிடம் விடை குமார சக்கரவர்த்தி அந்த கண்களின் பாஷையே கையாண்டார் நரசிம்மரின் குதிரை சிறிது அவர் தமது திரும்பி சிவகாமி ஆவல் ததும்ப பார்த்து கொண்டு நிற்பதை கவனித்தார் கையில் இருந்த வேலினை உயர தூக்கி பிடித்து புன்னகை புரிந்தார் மறு கணத்தில் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டு குதிரையை தட்டிவிட்டார் குமார சக்கரவர்த்தியின் சமிஞ்ஞையை சிவகாமி அறிந்து கொண்டாள் அவளுடைய கண்களும் கண் இமைகளும் புருவங்களும் கலீர் என்று சிரித்தன குதிரைகள் காட்டுக்குள் மறையும் வரைக்கும் சிவகாமி இமை கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் குதிரைகள் மறைந்த சிறிது நேரத்துக்கு பிறகுதான் அவள் திரும்பி வீட்டுக்குள் செல்ல எத்தனித்தாள் நரசிம்மர் வேலை தூக்கி பிடித்து சமிஞை செய்ததை நினைத்து உவகை கொண்ட சிவகாமிக்கு இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வந்தது அந்த வேலுக்கு உடையவனான இளைஞன் எங்கே நரசிம்மர் பலமுறை இந்த கேள்வியை கண்களின் மூலமாகவே கேட்டதையும் தான் மறுமொழி சொல்ல முடியாமல் விழித்ததையும் நினைத்த போது சிவகாமிக்கு சிரிப்பு பொங்கிக் கொண்டு வந்தது தனக்கு முன்னால் வீட்டுக்குள் போய்விட்ட ஆயனரிடம் அந்த வாலிபனை பற்றி கேட்க என்னும் எண்ணத்துடன் அவள் உள்ளே புகுந்த புத்தர் சிலைக்கு அருகாமையில் ஆயனர் செல்வதையும் அந்த சிலைக்கு பின்னால் இருந்து புத்த பிக்ஷுவும் அவருடன் வந்த இளைஞனும் திடீரென்று எழுந்து நிற்பதையும் கண்டாள் அப்போது சிவகாமிக்கு ஏற்பட்ட வியப்பையும் திகைப்பையும் சொல்ல இயலாது அத்தியாயம் இருபது அஜந்தாவின் ரகசியம் சற்று நாம் பின்னால் சென்று சிவகாமி மனசோர்வுடன் மான் குட்டியை அழைத்துக்கொண்டு தாமரை குளத்தை நோக்கி போன பிறகு ஆயனர் வீட்டில் என்ன நடந்தது என்பதை கொஞ்சம் கவனிக்க வேண்டும் தம் அருமை மகளை பற்றி புத்த பிக்ஷு சிறிது விரசமாகப் பேசியது ஆயனருக்கு பிடிக்கவில்லை எனவே பிக்ஷுவிடம் அவர் பேசுவதை நிறுத்திவிட்டு பரஞ்சோதியை பார்த்து தம்பி உனக்கு என்னால் ஆக வேண்டிய உதவி ஏதாவது இருந்தால் சொல்லு என்றார் நாவுக்கரசர் மடத்தில் சேர்ந்து கல்வி பயிலும் நோக்கத்துடன் காஞ்சிக்கு வந்தேன் ஐயா சிற்பக்கலை கற்றுக்கொள்ளும் விருப்பமும் இருக்கிறது தங்களை கண்டு தங்கள் கட்டளைப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென்று மாமா எனக்கு சொல்லி அனுப்பினார் ஓலையில் எல்லாம் விவரமாக எழுதியிருந்தார் என்றான் பரஞ்சோதி ஓலை என்னத்துக்கு தம்பி என் அருமை சிநேகிதருக்காக நான் எதுவும் செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நாவுக்கரசர் பெருமான் தற்சமயம் காஞ்சியில் இல்லை ஸ்தல யாத்திரை சென்றிருக்கிறார் அதனால் என்ன நானே நேரில் உன்னை அழைத்துப் போய் அந்த சிவனேசரின் மடத்தில் சேர்த்துவிட்டு வருகிறேன் உன்னை சக்கரவர்த்தியிடமும் அழைத்துப் போக வேண்டும் வீர செயல் புரிந்து எங்களை காத்த உன்னை பார்த்தால் சக்கரவர்த்தி பெரிதும் சந்தோஷப்படுவார் அது மட்டும் வேண்டாம் ஆயனரே இந்த இளைஞனிடம் உமக்கு அபிமானம் இருந்தால் என்று புத்தபிக்ஷு குறுக்கிட்டார் ஏன் அடிகளே என்று ஆயனர் வியப்புடன் கேட்டார் காஞ்சி சக்கரவர்த்தியின் காராகிரகத்திலிருந்து தப்பி வந்தவர்களுக்கு என்ன தண்டனை என்று உங்களுக்கு தெரியாதா ஏன் தெரியாது மரண தண்டனைதான் இந்த கேள்வி எதற்காக கேட்கிறீர்கள் என்றுதான் தெரியவில்லை இவன் சக்கரவர்த்தியிடம் சென்றால் அந்த தண்டனைக்கு உள்ளாகும்படி நேரிடும் சிவசிவா இதென்ன சொல்கிறீர்கள் இவன் காராகிரகத்தில் இருந்தானா எப்போது எதற்காக உங்களை இவன் தப்புவித்த அன்று இரவு நகரில் திக்கு திசை தெரியாமல் அலைந்து கொண்டிருந்தான் இவனை ஒற்றன் என்பதாக சந்தேகித்து நகர்காவலர்கள் சிறையில் அடைத்து விட்டார்கள் அழடா அப்புறம் அன்றிரவு இவன் சிறையில் இருந்து தப்பினான் என்ன என்ன எப்படி தப்பினான் கூரை வழியாக வெளியே வந்துவிட்டான் ஆயனர் அதிசயத்துடன் பரஞ்சோதியை பார்த்த வண்ணம் ஆஹா என் சிநேகிதருடைய மருமகன் லேசப்பட்டவன் இல்லை போலிருக்கிறது பெரிய கைக்காரனாயிருக்கிறானே அதனால் பாதகம் இல்லை அடிகளே இவனை நானே சக்கரவர்த்தியிடம் அழைத்து சென்று இவனை மன்னிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் இவன் எங்களை பெரும் விபத்திலிருந்து காப்பாற்றியவன் என்று அறிந்தால் சக்கரவர்த்தி கட்டாயம் மன்னிப்பார் என்றார் உங்களுக்காக மன்னித்து விடுவார் உண்மைதான் ஆனால் இவன் உடனே போர்க்களம் போகும்படி நேரிடும் பல்லவ ராஜ்யத்தில் எங்கே பார்த்தாலும் படை திரட்டுகிறார்கள் என்று தெரியுமோ இல்லையோ இதை கேட்ட ஆயனர் மெளனமாக யோசிக்கலானார் அதை பார்த்த பிக்ஷு மேலும் கூறினார் ஒரு தாய்க்கு ஒரு பிள்ளையான இவனுக்கு போர்க்களத்தில் ஏதாவது நேர்ந்து விட்டால் பாவம் இவன் தாயார் உண்மை சபிப்பாள் அது மட்டும் அல்ல தர்மசேனரின் தமக்கையை போல் இன்னொரு பெண் கன்னிகையாக காலம் கழிக்க நேரிடும் ஆயனருக்கு சுருக்கென்றது புத்த பிக்ஷு தம் மகளைத்தான் அவ்விதம் குறிப்பிடுகிறார் என்று அவர் எண்ணினார் ஒருவேளை அவருடைய கூற்றில் ஏதேனும் உண்மை இருக்குமோ சிவகாமி மூன்று நாளாய் ஒரு இருப்பதற்கு காரணம் இந்த வாலிபன் மேல் அவளுடைய மனம் சென்றதாக இருக்கலாமோ அப்படி இருந்தால் ஒரு விதத்தில் நல்லதுதானே சிவகாமியை எப்படியும் மனம் செய்து கொடுக்கத்தான் வேண்டும் என்றால் தம் அருமை சிநேகிதரின் மருமகனுக்கு கொடுத்து அவனை தம் சீடனாக்கி கொள்ளுதல் நல்லதல்லவா இவ்வாறெல்லாம் சில வினாடி நேரத்துக்குள் எண்ணியவராய் ஆயனர் பரஞ்சோதியை சற்று கவனமாக உற்று பார்த்தார் அவருடைய எண்ணப்போக்கை அப்படியே தெரிந்து புத்த பிக்ஷு இல்லை ஆயனரே நீங்கள் நினைப்பது போல் நடப்பதற்கில்லை அவனுடைய மாமன் மகள் இவனுக்கென்று பிறந்து வளர்ந்து திருவன்காட்டில் காத்துக்கொண்டிருக்கிறாள் என்றார் இதை கேட்ட ஆயனர் புத்த பிக்ஷுவை உமக்கு என் எப்படி தெரிந்தது என்று மீண்டும் கேட்கும் பாவனையில் ஒரு தடவை பார்த்துவிட்டு மீண்டும் பரஞ்சோதியை நோக்கி அப்படியா தம்பி என் சிநேகிதரின் பெண்ணை கட்டிக்கொள்ளப் போகிறாயா என்று கேட்டார் பரஞ்சோதி சிறிது நாணத்துடன் ஆமையா என்றான் புத்த சந்நியாசி மேலும் சொன்னார் நாவுக்கரசர் மடத்தில் தற்போது இவனை சேர்ப்பதும் நல்லதில்லை காஞ்சி கோட்டையை முற்றுகைக்கு ஆயத்தம் செய்து வருகிறார்கள் நாவுக்கரசர் இப்போதைக்கு மடத்துக்கு திரும்பி வரமாட்டார் அவரை சோழ நாட்டுக்கு ஸ்தல யாத்திரை போகும்படியாக சக்கரவர்த்தியே சொல்லி அனுப்பிவிட்டாராம் அடிகளே தங்களுக்கு எத்தனையோ விஷயங்கள் தெரிந்திருக்கின்றன எனக்கு ஒன்றுமே தெரியவில்லையே என்று ஆயனர் அடங்காத ஆச்சரியத்துடன் கூறினார் நீங்கள் இந்த காட்டுக்குள்ளே வந்து உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள் அதனால் தெரியவில்லை நான் நாடெல்லாம் சுற்றுகிறேன் அதனால் தெரிகிறது என்றார் பிக்ஷு ஆயனர் சிறிது யோசனை செய்து தம்பி இங்கேதான் இப்படியெல்லாம் குழப்பமாயிருக்கிறதே உன் விருப்பம் என்ன என்று கேட்டார் ஐயா கல்வி கற்றுக்கொண்டு திரும்பி வருகிறேன் என்று என் ஊரில் சொல்லிவிட்டு வந்தேன் ஏதாவது ஒரு கலை பயிலாமல் திரும்பிப் போக எனக்கு விருப்பமில்லை தங்களிடம் கல்வியும் சிற்பமும் பயில விரும்புகிறேன் கருணை கூர்ந்து என்னை தங்களுடைய சீடனாக அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்றான் பரஞ்சோதியின் பணிவான பேச்சைக் கேட்டு ஆயனர் பூரித்தவராய் அப்படியே ஆகட்டும் நீ இங்கேயே இருந்து என்னிடம் சிற்பக்கலை கற்றுக்கொள் என்றார் ஆச்சாரிய தட்சிணை விஷயம் என்ன அதை முன்னாலேயே வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஆயனரே என்று பிக்ஷு கூறியதும் அவர் பரிகாசமாகச் சொல்வதாய் எண்ணி ஆயனர் நகைத்தார் நான் வேடிக்கை பேசவில்லை உண்மையாகத்தான் சொல்லுகிறேன் பரஞ்சோதி உங்களுக்கு அளிக்க வேண்டிய குருதட்சிணை அஜந்தா சித்திர என்று பிக்ஷு கூறினாரோ இல்லையோ ஆயனரின் முகத்தில் ஏற்பட்ட ஆவலையும் பரபரப்பையும் பார்க்க வேண்டுமே அந்த கஷணத்தில் அவர் புதிய மனிதராக மாறிவிட்டதாக தோன்றியது அடிகளே முன்னமே அதை பற்றி கேட்டேன் தாங்கள் சொல்லவில்லை ஆனால் இந்த பிள்ளைக்கும் அஜந்தா சித்திர ரகசியத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் இவனால் என்ன செய்ய முடியும் என்று ஆயனர் கேட்டார் நாகார்ஜுன மலையிலுள்ள புத்த சங்கிராமத்துக்கு அந்த இரகசியம் வந்திருக்கிறது அவ்விடத்துக்கு யாரையாவது அனுப்பி வாங்கி வரச் சொல்ல வேண்டும் உம்முடைய புதிய சீடனைப் போல் அந்த காரியத்துக்கு தகுதியான ஆளை காண முடியாது நாகர்ஜுனமலையா கிருஷ்ணா நதிக்கரையில் அல்லவா இருக்கிறது வழியில் எவ்வளவோ அபாயங்கள் ஏற்படுமே அபாயங்களையெல்லாம் கடந்து போய் வரக்கூடிய வீரநாகையால் தான் பரஞ்சோதியை சொன்னேன் இந்த பிள்ளை யானை மேல் வேலை எறிந்த விதத்தைத்தான் கண்ணால் பார்த்தீரே ஆனாலும் வெகு தூரம் இருக்கிறதே இவனால் கால்நடையாக போய்விட்டு வர முடியுமா முடியாது நல்ல குதிரை ஒன்று இவனுக்கு வாங்கித்தர வேண்டும் குதிரை மட்டும் இருந்தால் ஒரு மாத காலத்தில் காரியத்தை சாதித்துக்கொண்டு திரும்பிவிடலாம் ஆயனர் மிக்க ஆவலுடன் பரஞ்சோதியை பார்த்து தம்பி உன்னால் முடியுமா போய் வருகிறாயா என்று கேட்டார் பரஞ்சோதி பறக்க விழித்த வண்ணமாய் ஆகட்டுமையா தங்கள் கட்டளை எதுவானாலும் நிறைவேற்ற காத்திருக்கிறேன் ஆனால் எங்கே போக வேண்டும் எதற்காக என்பது ஒன்றும் எனக்கு தெரியவில்லையே என்றான் உண்மைதான் இவனுக்கு விவரம் தெரியாதல்லவா தாங்களே சொல்லுங்கள் சுவாமி இவ்விதம் ஆயனர் கூற சந்யாசி பரஞ்சோதியை பார்த்து சொன்னார் கேளப்பனே வடக்கே வெகு தூரத்தில் கோதாவரி நதிக்கும் அப்பால் அஜந்தா என்ற மலை இருக்கிறது வெகு காலத்துக்கு முன்னால் அந்த மலையை குடைந்து புத்த சைத்தியங்களை அமைத்திருக்கிறார்கள் அந்த சைத்தியங்களில் புத்த பகவானுடைய வாழ்க்கையையும் அவருடைய பூர்வ அவதாரங்களின் மகிமையையும் விளக்கும் அற்புதமான சித்திரங்கள் வரையப்பட்டிருக்கின்றன ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் வரைந்த அந்த ஓவியங்கள் இன்றைக்கும் வர்ணம் புதிதாய் எழுதினதைப் போலவே இருக்கின்றன அந்த அற்புத சித்திரங்களை எழுதிய சித்திரக்கலை மேதாவிகளின் சந்ததிகள் இன்னமும் அங்கே இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அஜந்தா குகையில் பழைய சித்திரங்களுக்கு பக்கத்தில் புதிய சித்திரங்களை வரைந்து வருகிறார்கள் ஆயிரம் வருஷம் ஆனாலும் அழியாமல் இருக்கக்கூடிய வர்ண சேர்க்கையின் அவர்களுக்கு தெரியும் அந்த இரகசியத்தை அறிந்து தமக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று ஆயனர் என்னை வெகுநாளாக கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் நானும் முயற்சி செய்து வந்தேன் அந்த இரகசிய முறையை அறிந்த அஜந்தா சித்திரக்காரர் எனக்கு தெரியும் நாகார்ஜுன மலையில் புத்த சங்கிராமத்தில் இப்போது அவர் இருப்பதாக தகவல் கிடைத்திருக்கிறது நீ போனாயானால் அந்த இரகசியத்தை அவரிடம் அறிந்து கொண்டு வரலாம் பிக்ஷு இவ்விதம் சொல்லி நிறுத்தியதும் ஆயனர் தம்பி நீ போய் வருகிறாயா போய் அந்த இரகசியத்தை கொண்டு வந்தாயானால் என் வாழ்க்கை மனோரதங்களில் ஒன்றை நிறைவேற்றியவனாவாய் ஆனால் உன்னை நான் வற்புறுத்தவில்லை என்றார் பிக்ஷுவும் ஆயனரும் பேசி வந்தபோது போது பரஞ்சோதியின் உள்ளத்தில் விதவிதமான கிளர்ச்சிகள் உண்டாகி மறைந்து வந்தன அவை பெரும்பாலும் குதூகல கிளர்ச்சிகளாகத்தான் இருந்திருக்கும் என்று நாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை நல்ல ஜாதி குதிரை மேல் ஏறி நெடுந்தூரம் பிரயாணம் செய்வது என்ற எண்ணமே அவனுக்கு உற்சாகத்தை உண்டாக்கிற்று அதோடு இவ்வளவு முக்கியமான ஒரு காரியத்துக்காக ஆயன மகா சிற்பியினால் ஏவப்பட்டு யாத்திரை போகிறதென்பது அவனுக்கு மிக்க பெருமை உணர்ச்சியையும் அளித்தது எழுத்தாணியால் ஏட்டில் எழுதி கொண்டு உட்கார்ந்திருப்பதை காட்டிலும் இம்மாதிரி காரியம்தான் அவனுடைய இயல்புக்கு ஒத்தது என்பதை நாம் அறிவோம் அல்லவா ஐயா தங்களுடைய விருப்பம் எதுவோ அதன்படி நடந்து கொள்ளுமாறு என் மாமா சொல்லி இருக்கிறார் தாங்கள் போக சொல்லி கட்டுளையிட்டால் அப்படியே போய் வருகிறேன் என்றான் அப்போது நாகநந்தி அடிகள் தாமதிக்க நேரமில்லையா எனரே வாதாபி படைகள் காஞ்சிக்கு வருவதற்குள் இவன் போய் வந்தால் நல்லது குதிரைக்கு என்ன ஏற்பாடு என்று கேட்டார் அது ஒன்றும் கஷ்டமில்லை சக்கரவர்த்தியிடம் விண்ணப்பித்து குதிரை வாங்குகிறேன் அஜந்தா வர்ணசேர்க்கை ரகசியத்தை அறிந்து கொள்வதில் எனக்கு எவ்வளவு ஆசையோ அவ்வளவு ஆசை மகேந்திர சக்கரவர்த்திக்கும் உண்டு அப்படியானால் சக்கரவர்த்தியிடம் பிரயாண அனுமதி இலச்சி நயையும் வாங்கிவிடுங்கள் யுத்த சமயமானதால் பரஞ்சோதி போகும் வழியில் ஏதாவது இடையூறு ஏற்படலாம் உண்மைதான் இலச்சி நயையும் வாங்கி விடுகிறேன் இதில் என்னை பற்றி பிரஸ்தாபிக்கவே வேண்டாம் பௌத்த சமயிகள் விஷயத்தில் சக்கரவர்த்தியின் மனோபாவம் தான் உங்களுக்கு தெரியுமே புத்த பிக்ஷு இவ்விதம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது தூரத்தில் முழக்கமும் சங்கநாதமும் கேட்டன அடிகளே கும்பிட போன தெய்வம் குறுக்கே வருகிறது இதோ மகேந்திர சக்கரவர்த்தியே வருகிறார் என்று குதூகலத்துடன் கூறினார் ஆயனர் நாகநந்தி அடிகளின் கடுகடுப்பான முகத்தில் புன்னகை தோன்றியது அவர் சிறிது யோசித்த வண்ணமாய் அங்கும் இங்கும் பார்த்தார் பிறகு ஒரு முடிவுக்கு வந்தவரை போல் ஆயனரே நல்ல சகுனம்தான் இந்த சமயத்தில் இவ்விடம் சக்கரவர்த்தியே விஜயம் செய்வதானது நமது காரியம் ஜெயமாக போகிறது என்பதற்கு அறிகுறி ஆனால் நானும் பரஞ்சோதியும் தான் இச்சமயம் பூஜை வேளையில் கரடிகளாக இருக்கிறோம் எங்களை சக்கரவர்த்தி பார்த்துவிட்டால் எல்லா காரியமும் கெட்டுவிடும் சக்கரவர்த்தி வந்துவிட்டு போகும் வரையில் நாங்கள் புத்த பகவானை சரணடைகிறோம் புத்த பகவானுடைய சிலையை எப்போதும் பெரிதாக செய்ய வேண்டுமென்று ஏற்படுத்திய மகாபுருஷர் நாகார்ஜுன பிக்ஷுவின் தீர்க்க திருஷ்டியை என்னவென்று புகழ்வது ார் ஆயனர் தயங்கி ஒருவேளை தெரிந்துவிட்டால் என்று சொல்லிக் பிக்ஷு பரஞ்சோதியின் கையை பிடித்து அழைத்துச் சென்று புத்தர் சிலையின் பின்னால் மறைந்து கொண்டார் இதற்குள் குதிரைகளின் காலடி சத்தம் நெருங்கிவிடவே ஆயனருக்கு யோசிப்பதற்கே நேரம் இல்லாமல் போயிற்று ஜாக்கிரதையடிகளே என்று சொல்லிவிட்டு சக்கரவர்த்தியை வரவேற்பதற்காக விரைந்து வாசற்பக்கம் சென்றார் சக்கரவர்த்தியும் குமாரரும் விடை சென்ற பிறகு வீட்டுக்குள் நுழைந்த சிவகாமிக்கு புத்தர் சிலைக்கு பின்னாலிருந்து நாகநந்தியும் பரஞ்சோதியும் கிளம்பியது மிக்க வியப்பை அளித்தது என்று சொன்னோம் அல்லவா ஆனால் அதே காட்சியானது ஆயனருக்கு சிறிதும் வியப்பை அளித்திராது என்பதை மேலே கூறிய விவரங்களிலிருந்து வாசகர்கள் அறிந்து கொண்டிருப்பார்கள் எனினும் சிவகாமியை காட்டிலும் ஆயனரிடத்திலேதான் பரபரப்பு அதிகமாக காணப்பட்டது அடிகளே நல்ல வேலையாய் போயிற்று எப்பேற்பட்ட அபாயத்திலிருந்து தப்பினோம் என்றார் ஆயனர் புத்த பகவானை சரணமாக அடைந்தவர்களுக்கு அபாயமே கிடையாது இருக்கட்டும் அஸ்வமேத யாகத்தில் குதிரையை மறந்து போன கதையாக நீயும் சக்கரவர்த்தியிடம் குதிரை கேட்க மறந்துவிட்டீர்கள் அல்லவா என்றார் புத்த பிக்ஷு மறக்கவில்லை அடிகளே இந்த இடத்துக்கு வந்ததும் சக்கரவர்த்தி கூறிய வார்த்தை என்னை கதிகலங்க செய்து விட்டது அப்புறம் குதிரையை பற்றி கேட்க எனக்கு நான் எழவில்லை ஆமாம் சக்கரவர்த்தி ராஜாங்க துரோகத்துக்காக உம்மை தண்டிக்க எனக்கு கூட ஒரு கனநேரம் தூக்கி வாரி போட்டுவிட்டது பிக்ஷுவும் பரஞ்சோதியும் புத்தர் சிலைக்கு பின்னால் இருந்து வெளியே வந்தவுடன் மூன்று பேரும் ஏற்கனவே உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்த இடத்துக்கு வந்து அமர்ந்தார்கள் அப்போது சிவகாமியும் அந்த இடத்துக்கு வந்து சேரவே புத்த பிக்ஷு அவளை ஏறிட்டு பார்த்துவிட்டு சிவகாமியிடம் நீங்கள் எல்லா விவரங்களையும் சொல்ல வேண்டும் எங்களை ஏதோ பேயோ பிசாசோ என்று அவள் சந்தேகிக்கிறாள் போல் இருக்கிறது என்றார் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று சித்தர் மலை சித்திரம் பதினைந்து விதமான அபிநய பார்வைகளிலே சந்தேகமும் அருவறுப்பும் தோன்றும் பார்வையை சிவகாமி புத்தபிக்ஷுவின் மேல் ஒரு கணம் செலுத்திவிட்டு ஆயனரை பார்த்து இவர்கள் இத்தனை நேரமும் இங்கேதான் இருந்தார்களா என்று கேட்டாள் ஆம் குழந்தாய் புத்தர் சிலைக்கு பின்னால் ஒளிந்திருந்தார்களா ஆமாம் ஆனால் இதை குறித்து நீ என்னவோ ஏதோ என்று சந்தேகப்பட வேண்டாம் ஆயனர் மேலே சொல்லுவதற்குள் சிவகாமி புத்த பகவானுடைய சிலைகளை பிரம்மாண்டமாய் செய்வதில் எவ்வளவு உபயோகம் இருக்கிறது என்றாள் அதனாலேதான் மகாயான சித்தாந்தத்தை ஏற்படுத்திய நாகார்ஜுன பிக்ஷுவை நான் போற்றுகிறேன் என்றார் நாகநந்தி புத்த மதம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு சில காலம் வரையில் புத்த பகவானுடைய சிலைகள் அமைப்பிலும் சித்திரங்கள் எழுதுவதும் தடுக்கப்பட்டிருந்தன இந்த வரலாறு நடந்த காலத்துக்கு இருநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் நாகார்ஜுன பிக்ஷு என்னும் மகான் தோன்றி மகாயான ஸ்தாபித்தார் பாரத நாட்டின் வடகோடியில் நாலந்தா என்னும் நகரில் பிரசித்தி பெற்று விளங்கிய மடத்தின் தலைவரான நாகார்ஜு தேசமெங்கும் யாத்திரை செய்து வாதப்போர் நடத்தி மகாயான சித்தாந்தத்தை பிரச்சாரம் செய்தார் ஆங்காங்கே சங்கிராமம் என்ற பெயரால் வழங்கிய பௌத்த மடங்களையும் நிறுவிக்கொண்டு போனார் அத்தகைய சங்கிராமம் ஒன்றை அவர் கிருஷ்ணா நதிக்கரையில் உள்ள ஸ்ரீ பர்வதத்திலும் ஸ்தாபித்தார் அது முதல் ஸ்ரீ பர்வதத்துக்கு நாகார்ஜுன என்ற பெயரும் வழங்கலாயிற்று நாகார்ஜுனர் ஸ்தாபித்த மகாயான புத்த பகவானுடைய சிலைகளை அமைப்பதற்கும் கோவில்கள் கட்டுவதற்கும் அனுமதித்தது நாகார்ஜுன பிக்ஷுவை போற்றுகிறேன் என்று நாகநந்தி இரண்டு முறை கூறியதன் கருத்து என்ன என்பது இப்போது நன்கு விளங்குகிறது நாகநந்தி கூறியதை பொருட்படுத்தாமல் சிவகாமி அப்பா இவர்கள் எதற்காக ஒளிந்து கொண்டிருந்தார்கள் என்று கேட்டாள் அம்மா நம் நாகநந்தி அடிகள் ராஜகுலத்தினரை பார்ப்பதில்லை என்று விரதம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் உனக்கு தெரியாதா இந்த வாலிபன் அவருடன் வந்திருந்தபடியால் அப்பா சக்கரவர்த்தியும் மாமல்லரும் இவரை பார்த்திருந்தால் எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டிருப்பார்கள் ஒன்று கவனித்தீர்களா கையில் ஒரு வேல் வைத்திருந்தாரே அது இந்த வீரருடைய வேல்தான் நாகநந்தி மீண்டும் குறுக்கிட்டு அதில் என்ன வியப்பு சிவகாமி இப்போதுதான் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்துக்கு ஆயுதம் தேவையாய் இருக்கிறதே ஊரில் உள்ள உடைந்த வேல் வாழ் ஈட்டி எல்லாவற்றையும் தேடி சேகரிக்கிறார்களே என்றார் சிவகாமி அவரை எரித்து விடுவது போல் பார்த்துவிட்டு அப்பா குமார சக்கரவர்த்தி இந்த வீரரிடம் திருப்பி கொடுப்பதற்காகவே அந்த வேலை தம் கையிலே வைத்திருக்கலாம் சுத்த வீரத்தை பாராட்டுவதில் மாமல்லரை போல் யார் உண்டு இவரை நீங்கள் சக்கரவர்த்தியின் சமூகத்துக்கு உடனே அழைத்து போக வேண்டும் என்று கூறினாள் ஆயனர் தட்டு தடுமாறி ஆகட்டும் அம்மா என் உத்தேசமும் அதுதான் பரஞ்சோதி வடக்கே போய் திரும்பி வந்ததும் சக்கரவர்த்தியிடம் அழைத்து போகிறேன் என்றார் சக்கரவர்த்தி வந்திருந்த சமயத்தில் சிலையின் பின்னால் ஒளிந்திருக்க நேர்ந்த அவமானத்தினாலும் சிவகாமியின் விஷயத்தில் ஏற்பட்ட இயற்கையான சங்கோஜத்தினாலும் இத்தனை நேரம் பரஞ்சோதி உள்ளமும் உடலும் குன்றி மௌனமாயிருந்தான் ஆனால் சிவகாமி பரிந்து கூறிய வார்த்தை அவனுடைய ஆன்மாவையும் நாவையும் கட்டிருந்த தலையை அறுத்த மாதிரி இருந்தது அவன் சிவகாமியை நன்றியுடன் நோக்கிவிட்டு ஆயனரை பார்த்து ஐயா தங்கள் குமாரி சொல்வது உண்மைதான் குமார சக்கரவர்த்தியின் கையில் இருந்த வேல் என்னுடைய வேல்தான் என்று எனக்கு கூட தோன்றியது அதை வாங்கி கொடுத்தீர்களானால் நல்லது நெடுந்தூரம் பிரயாணம் செய்வதற்கு கையில் ஏதேனும் ஆயுதம் அவசியம் அல்லவா என்றான் அப்போது புத்த பிக்ஷு ஆயுதத்துக்குத்தானா இப்போது அவசரம் வேலும் ஈட்டியும் எத்தனை வேணுமானாலும் நான் சம்பாதித்து தருகிறேன் முக்கியமான காரியம் ஆகவில்லையே குதிரையும் லச்சினையும் கேட்க தவறிவிட்டீர்களே ஆயனரே என்றார் அது என் பொறுப்பு நாளை மாமல்லபுரத்துக்கு வரும்படி சக்கரவர்த்தி கட்டளையிட்டிருக்கிறார் அங்கே கேட்டு வாங்கி கொண்டு வருகிறேன் பிரயாணத்திற்கு மற்ற ஏற்பாடுகளை கவனியுங்கள் என்றார் ஆயனர் அப்பா இந்த அண்ணன் நெடுந்தூரம் பிரயாணம் செய்ய போகிறாரா எந்த ஊருக்கு எதற்காக என்று சிவகாமி கேட்டாள் நான் தான் அனுப்புகிறேன் குழந்தாய் மிகவும் முக்கியமான காரியத்துக்காக சென்ற ஒன்பது வருஷ காலமாக இரவும் பகலும் நான் கண்டு கொண்டிருந்த கனவு நிறைவேறப் போகிறது சிவகாமி இந்த உத்தம புத்தபிக்ஷுவின் உதவியினால் நிறைவேறப் போகிறது என்று ஆயனர் கூறிய அவருடைய மொழிகளில் முன்போலவே ஆர்வமும் பரபரப்பும் பொங்கி ததும்பின நீங்கள் என்ன கனவு கண்டீர்கள் அது எப்படி நிறைவேறப் போகிறது எனக்கு ஒன்றுமே விளங்கவில்லையே என்றாள் சிவகாமி அஜந்தா மலைகுகையிலுள்ள அதிசய வர்ண சித்திரங்களை பற்றி உனக்கு பல தடவை சொல்லி இருக்கிறேன் அல்லவா ஐநூறு வருஷம் அழியாத அந்த வர்ண சேர்க்கையின் ரகசியத்தை அறிந்து வருவதற்காகத்தான் இந்த பிள்ளையை என் அருமை நண்பரின் மருமகனை வடக்கே அனுப்ப போகிறேன் ஐநூறு வருஷத்து வர்ணமாவது அழியாதிருக்குவாவது எனக்கு நம்பிக்கைப்படவில்லை அப்பா என்று சிவகாமி கூறி சந்தேகமும் அவநம்பிக்கையும் வெளிப்படையாக தோன்றிய பார்வையுடன் பிக்ஷுவை நோக்கினாள் அதை நம்புவது கஷ்டம்தான் முதன் கேள்விப்பட்ட போது எனக்கும் நம்பிக்கை உண்டாகவில்லை ஐநூறு வருஷம் அழியாத வர்ணம் எப்படி இருக்க முடியும் என்றுதான் எண்ணினேன் நானே கண்ணால் பார்த்த பிறகுதான் நம்பிக்கை உண்டாயிற்று என்றார் ஆயனர் இவ்விதம் கூறியதும் புத்த பிக்ஷுவும் சிவகாமியும் தங்களுடைய வியப்பை ஏக காலத்தில் தெரிவித்துக் கண்ணால் பார்த்தீர்களா எப்போது என்றாள் சிவகாமி என்னிடம் இத்தனை காலமும் சொல்லவில்லையே தாங்கள் அஜந்தாவுக்கு போனதுண்டா என்று பிக்ஷு கேட்டார் இல்லை அஜந்தாவுக்கு போனதில்லை ஆனால் சித்தர் பார்த்தேன் அடிகளே தாங்களும் சித்தர் மலைக்கு போய் வந்ததாக சொன்னீர்களே அங்கே என்ன என்ன அதிசயங்களைக் கண்டீர் என்று ஆயனர் வினவியதும் பிக்ஷுவின் முகத்தில் பிரகாசம் உண்டாயிற்று ஆ தெரிகிறது சித்தர் மலை குகையில் ஜீன தீர்த்தங்கரர்களின் உருவங்கள் அழியா வர்ணம் கொண்டு எழுதியிருப்பதை கண்டேன் குகையின் வாசற்புறத்தில் இரண்டு அப்சரஸ்திரீகளின் திவ்ய வடிவங்களை பரத சாஸ்திரத்தில் சொல்லிய இரண்டு அபூர்வ அபிநயத் தோற்றங்களில் பார்த்தேன் அவற்றை எழுதிய மகா சித்திரக்காரர் யாரோ என்று அதிசயித்தேன் யார் என்று தெரிந்ததா சுவாமி இப்போது தெரிகிறது அப்பேற்பட்ட தத்ரூபமான ஜீவ வடிவங்களை எழுதக்கூடிய மகா சித்திரக்காரர் தென்னாட்டிலே ஆயன சிற்பியை தவிர வேறு யார் ஆம் அந்த உருவங்களை எழுதியவன் அடியேன்தான் இன்னும் ஏதாவது விசித்திரத்தை கவனித்தீர்களா அந்த அப்சரமாதனின் நடன உருவங்கள் இடைக்கு மேல் பிரகாசமாய் நேற்று எழுதியவை போல் விளங்குகின்றன இடைக்கு கீழே வர்ணம் மங்கி விளக்கமின்றி இருக்கின்றன ஆ ஒன்பது வருஷ காலத்தில் அதிகமாக மங்கித்தான் இருக்கும் என்றார் ஆயனர் பின்னர் குறித்து ஆயனர் பின்னுமாக தட்டு தடுமாறி கூறிய வரலாறு பின்வருமாறு பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி சமண சமயத்தினராய் இருந்த காலத்தில் சோழ மண்டலத்துக்கு அவர் பிரயாணம் சென்ற ஆயனரையும் கூட அழைத்து போயிருந்தார் உரையூரில் சோழ மன்னனுடைய உபச்சாரங்களை பெற்றுக்கொண்டு அங்கிருந்த சித்தர் வாசமலையில் சமண முனிவர்கள் ஏற்படுத்தியிருந்த பிரசித்தி பெற்ற சமணப்பள்ளியை பார்க்க சென்றார் அந்த குகைப்பள்ளியில் தீட்டியிருந்த வர்ண சித்திரங்களை கண்டு சக்கரவர்த்தியும் ஆயனரும் அதிசயித்தனர் சித்தர் பள்ளியில் மேற்படி ஓவியங்களை தீட்டிய முனிவர் அச்சமயம் அங்கே வாசம் செய்து கொண்டிருந்தார் அந்த சித்திரங்கள் ஆயிரம் வருஷம் அழியாதவை என்று அம்முனிவர் கூறியதை சக்கரவர்த்தியும் ஆயனரும் நம்பவில்லை அஜந்தா சித்திரங்களை பற்றி அந்த முனிவர் கூறியதையும் இவர்கள் நம்பவில்லை அதன் பேரில் அந்த சமண முனிவர் ஒரு பந்தயம் போட்டார் அந்த கோவிலின் வாசலில் ஆயனர் இரண்டு அப்சரமாதரின் நடனத் தோற்றங்களை எழுத வேண்டும் என்றும் மேற்பாதி உருவங்களை தாம் குழைத்து கொடுக்கும் வர்ணங்களை கொண்டும் இடைக்கு கீழே ஆயனரின் சொந்த வர்ணங்களை கொண்டும் எழுத வேண்டும் என்றும் மூன்று வருஷம் கழித்து மீண்டும் வந்து பார்த்து தாம் கூறுவது உண்மை என்று நிச்சயிக்கப்பட்டால் ஆயனர் சமண சமயத்தை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் முனிவர் பந்தயத்துக்கு நிபந்தனை விதித்தார் அப்படி ஒப்புக்கொண்டால் மேற்படி வர்ண சேர்க்கையின் ரகசியத்தை சொல்லிக் கொடுப்பதாகவும் கூறினார் நிபந்தனையை ஒப்புக்கொண்ட ஆயனர் மேற் சொன்ன இருவகை வர்ணங்களை உபயோகித்து அப்சரமாதர் சித்திரங்களை எழுதினார் மூன்று வருஷத்துக்கு பிற்பாடு சித்தர்மலைக்கு மறுபடியும் போய் பார்த்த போது ஆயனர் தீட்டிய நடன உருவங்களின் மேற்பகுதிகள் அன்று எழுதியவை போல் மங்காமல் இருந்தன கீழ்பகுதிகள் பெரிதும் வங்கி போயிருந்தன இதனால் பெரிதும் அதிசயமடைந்த நிபந்தனை இருந்தார் ஆனால் நிபந்தனை விதித்த சமண ஓவியர் அப்போது அங்கு இல்லை சக்கரவர்த்தி சைவரானது பற்றி கோபம் கொண்டு பல்லவ சாம்ராஜ்யத்திலிருந்து போய்விட்ட அநேக சமண முனிவர்களைப் போல் அவரும் போய்விட்டார் ஆனால் அந்த அழியாத வர்ண சேர்க்கையின் இரகசியத்தை அறிந்து கொள்வதில் ஆயனருக்கு அன்று ஏற்பட்ட ஆவல் வளர்ந்து கொண்டே இருந்தது மேற்படி வரலாற்றை கேட்டுக்கொண்டிருந்த புத்த பிக்ஷு முடிவில் ஆயனரே கவலை வேண்டாம் உங்களுடைய ஆவல் நிறைவேறும் காலம் நெருங்கிவிட்டது பரஞ்சோதிக்கு நீங்கள் குதிரையும் பிரயாண அனுமதியும் வாங்கிக் கொடுப்பதுதான் தாமதம் வெகு சீக்கிரத்தில் உங்கள் மனோரதம் நிறைவேறும் என்றார் பரஞ்சோதியும் மிக்க உற்சாகத்துடன் ஆமையா தங்களுடைய மனோரதம் என்னால் நிறைவேறுவதாயிருந்தால் அது என்னுடைய பாக்யம்தான் என்ன அபாயம் வந்தாலும் பின்வாங்கல் காரியத்தை முடித்துக்கொண்டு வருகிறேன் என்றான் சிவகாமியின் உள்ளத்திலோ முரண்பட்ட எண்ணங்கள் தோன்றி போட்டியிட்டன ஆயனருடைய ஆவலையும் அந்த ஆவல் நிறைவேறினால் அவர் அடையக்கூடிய மகத்தான ஆனந்தத்தையும் அவள் அறிந்துதான் இருந்தாள் ஆனாலும் புத்த பிக்ஷுவின் தூண்டுதலால் நடக்கும் இந்த காரியத்தில் ஏதாவது சூதும் சூழ்ச்சியும் இருக்குமோ என்று அவள் மனம் ஐயுற்றது ஆகவே பரஞ்சோதியை தனியாக பார்த்து எச்சரிக்கை செய்ய வேண்டும் என்று அவள் தனக்குள்ளேயே தீர்மானித்துக் கொண்டாள் அத்தியாயம் ஆயனர் வீட்டிலிருந்து புறப்பட்ட மகேந்திர பல்லவர் குதிரையை விரைவாக செலுத்திக் கொண்டு சென்று சற்று தூரத்தில் நின்று கொண்டிருந்த தம் பரிவாரங்களை அடைந்தார் அங்கே குதிரையை சற்று நிறுத்தி கூட்டத்தில் ஒருவன் மீது பார்வையை செலுத்தினார் அந்த மனிதன் சக்கரவர்த்தியின் பார்வையில் இருந்த சமிஞியை தெரிந்து கொண்டவனாய் அவரை நெருங்கி வந்து பணிவாக நின்றான் சத்ருக்குனா உனக்கு சிற்பக்கலையில் பயிற்சி உண்டா என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டார் சத்ருக்குணன் முகத்தில் எவ்வித உணர்ச்சியும் காட்டாமல் இல்லை பிரபு என்றான் சிற்பக்கலையில் கொஞ்சமாவது உனக்கு பயிற்சி இருக்க வேண்டும் இந்த இடத்தை காட்டிலும் நல்ல இடம் கிடையாது ஆயனருடைய சீடப்பிள்ளைகள் செய்யும் வேலைகளை கவனித்துக் கொண்டிருந்தாலே போதும் ஆஞ்சய் பிரபு இப்போதே தொடங்குகிறேன் சிர்ப்பம் கற்றுக்கொள்ள புதிதாக வேறு யாராவது இங்கே வந்தால் அவர்களையும் நீ கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆனால் அவர்கள் உன்னை கவனிக்க வேண்டியதில்லை அப்படியே என்று சத்ருக்னன் கூறிய போது அவனுடைய புருவங்கள் சிறிது மேலே சென்றன நல்லது சிற்பக்கலையை பற்றி புதிதாக ஏதேனும் தெரிந்து கொண்டால் உடனே வந்து எனக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் இவ்விதம் கூறிவிட்டு சக்கரவர்த்தி மீண்டும் குதிரையை வேகமாக விட்டார் அவரை தொடர்ந்து குமார சக்கரவர்த்தியும் குதிரையை வேகமாக செலுத்த மற்ற பரிவாரங்கள் அவர்களை பின்தொடர முடியாமல் பின்தங்கும்படி நேர்ந்தது சக்கரவர்த்திக்கும் சத்ருகணனுக்கும் நடந்த சம்பாஷனை அரை குறையாக நரசிம்மரின் செவியில் விழுந்தது அது அவருடைய மனத்தில் பெரும் குழப்பத்தை உண்டாக்கிற்று சிவகாமி கூறியபடி ஆயனரின் வீட்டில் வேலறிந்த வாலிபனை காணாதது மாமல்லருக்கு ஏற்கனவே வியப்பை உண்டாக்கியிருந்தது இப்போது சக்கரவர்த்தி ஆயனர் வீட்டை காவல் புரியும்படி பல்லவ ராஜ்யத்தின் மகா சமர்த்தனான ஒற்றனை ஏவியது மாமலரின் வியப்பை பன்மடங்கு அதிகமாக்கியதுடன் அவருடைய மனத்தில் என்னவெல்லாமோ சந்தேகங்கள் கிளம்புவதற்கு ஏதுவாயிற்று அதை பற்றி தந்தையை கேட்க வேண்டும் என்று அவர் எண்ணினார் ஆனால் மகேந்திரரோ அந்த காட்டு குதிரையை பாய்ச்சலில் விட்டு போனார் சக்கரவர்த்தி குதிரையை விரைவாக செலுத்தினால் அவர் ஏதோ முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி சிந்தனை செய்வதற்கு அறிகுறி என்பதை மாமல்லர் அறிந்தவரானபடியால் விஷயத்தை தெரிந்து கொள்ள அவருடைய ஆவல் இன்னும் அதிகமாயிற்று அவருடைய குதிரையும் நாலு கால் பாய்ச்சலில் சென்றது காட்டை தாண்டியதும் காஞ்சியிலிருந்து மாமல்லபுரத்துக்கு போகும் ராஜபாட்டை தென்பட்டது அந்த சாலை போரமாக ஒரு பெரிய கால்வாய் ஓடிற்று அந்த கால்வாயில் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக படகுகள் காஞ்சியை நோக்கி போய்கொண்டிருந்தன படகுகளில் பெரும்பாலும் நெல் மூட்டைகள் ஏற்றியிருந்தன ஒவ்வொரு படகையும் இரண்டு ஆட்கள் தள்ளிக்கொண்டு வந்தார்கள் இருபுறத்திலும் மரமடர்ந்த விசாலமான சாலையும் தெளிந்த நீரையுடைய கால்வாயும் கால்வாயில் மிதந்து வந்த படகுகளும் கால்வாய்க்கு அப்பால் மரங்களின் வழியாக வெகு தெரிந்த பசுமையான சமவெளியும் மனோகரமாய் காட்சியளித்தன கால்வாய் நீரில் ஆங்காங்கு மரங்களின் நிழல் படிந்திருந்த இடங்கள் கண்களை குளிரச் செய்தன சற்று தூரத்திலே சென்ற படகுகளில் ஒன்றிலிருந்து படகோட்டி ஒருவன் செங்கனி வாயில் ஒரு வேங்குழல் கொண்டிசைத்து தேனிசைதான் பொழிவான் யார் 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 கிளியே செந்தாமரை முகத்தில் மந்தகாசம் புரிந்து சிந்தை திரையாய்கொள்வோன் யார் 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 கிளியே இனிய குரலில் உணர்ச்சி ததும்ப பாடிய இன்னிசை கீதம் இளங்காற்றிலே மிதந்து வந்தது இத்தகைய சாந்தமும் இன்பமும் அமைதியும் அழகும் குடிகொண்ட காட்சியை குலைத்து கொண்டும் இது பொய்யான அமைதி சீக்கிரத்திலே இடியும் மழையும் புயலும் பூகம்பமும் வரப்போகின்றன என்று மௌனப்பறையறைந்து தெரிவித்து கொண்டும் அக்கால்வாயில் நெல்லேற்றிய படகுகளுக்கு நடுவிலே ஆயுதங்கள் ஏற்றிய படகு ஒன்றும் வந்து கொண்டிருந்தது அதில் வேல் வாழ் ஈட்டி கத்தி கேடயம் முதலிய விதவிதமான போர்க்கருவிகள் நிறைந்திருந்தன அதுவரையில் மௌனமாக நின்று அந்த காட்சியை பார்த்து கொண்டிருந்த சக்கரவர்த்தி ஆயுதப்படகை கண்டதும் ஆக பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் யுத்த ஆயத்தங்கள் பலமாகத்தான் நடக்கின்றன என்று பரிகாசமும் மனக்கசப்பும் துணித்த குரலில் கூறிவிட்டு பக்கத்திலே குதிரை மேல் இருந்த தம் குமாரரை பார்த்தார் அவருடைய முகத்தோற்றத்தை கவனித்ததும் நரசிம்மா ஏதோ கேட்க விரும்புகிறாய் போல இருக்கிறதே ார் எப்படி தெரிந்தது அப்பா என்றார் குமார சக்கரவர்த்தி உன் முகம் தெரிவிக்கிறது அபிநயக்கலை முகபாவம் ஆகியவைகளைப் பற்றி இப்போதுதானே பேசிவிட்டு வந்தோம் கேட்க விரும்பியதைக் கேள் என்றார் தந்தை சத்ருகனனை எங்கே அனுப்பினீர்கள் ஆயனர் வீட்டுக்கு எதற்காக ஒற்றனை வேறு எதற்காக அனுப்புவார்கள் வேவு பார்ப்பதற்குத்தான் என்ன சொல்கிறீர்கள் அப்பா ஆயன சிற்பியின் வீட்டை வேவு பார்க்கும்படியான அவசியம் என்ன ஏற்பட்டது யுத்த காலத்தில் சர்வ ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் மாமல்லா மாதிரி சமயங்களில் சந்யாசியின் காவித்துணிக்குள்ளே எதிரியின் ஒற்றன் ஒளிந்திருக்கலாம் சிற்பகலைக்குள்ளே சதியாலோசனை இருக்கலாம் நரசிம்மர் தம்மை மீறிய பதைப்பதைப்புடன் ஆஹா இது என்ன ஆயன சிற்பியா நமக்கு எதிராக சதி செய்கிறார் என்னால் நம்ப முடியவில்லையே என்றார் ஆயன சிற்பி சதி செய்வதாக நான் சொல்லவில்லையே அந்த பரம சாது நமக்காக உயிரையே விடக்கூடியவராயிற்றே மாமல்லர் சிறிது சாந்தம் அப்படியானால் ஆயனர் வீட்டுக்கு ஒற்றனுடைய காவல் எதற்காக என்று கேட்டார் கள்ளங்கப்படமற்ற அந்த சாது சிற்பிக்கு தெரியாமல் அவர் வீட்டில் பகைவர்களின் ஒற்றர்கள் இருக்கலாம் அல்லவா ஆயனர் வீட்டில் ஒற்றர்களா தங்களுக்கு எப்படி தெரிந்தது நான் ஒருவரையும் பார்க்கவில்லையே மாமல்லா ராஜ்ய நிர்வாகத்தில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு எப்போதும் கண்ணும் காதும் திறந்திருக்க வேண்டும் யுத்த காலத்தில் இது மிகவும் அவசியம் ஆயனர் வீட்டில் நாம் இருந்தபோது, போது உன் கண்கள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தன என்று கேட்ட வண்ணம் சக்கரவர்த்தி நரசிம்மரின் முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்தார் அங்கே தம் கண்கள் சிவகாமியின் கண்களுடன் அந்தரங்கம் பேசுவதிலேயே பெரிதும் ஈடுபட்டிருந்தன என்பது ஞாபகம் வரவே நரசிம்மருடைய பால்வடியும் இளம்வதனும் வெட்கத்தினால் சிவந்தது அதே சமயத்தில் முன்னைவிட அதிக தூரத்தில் இருந்து படகோட்டியின் இனிய கீதம் மெல்லிய குரலில் கேட்டது கண்ணன் என்றங்கே ஒரு கள்ள்வன் உளன் என்று கன்னியர் சொன்ன மெய்தானோ கிளியே வெண்ணை திருடும் பிள்ளை என்னுள்ளம் கவர்ந்ததென்ன கண்ணால் முழிந்ததென்ன சொல்வாய் பைங்கிழியே அத்தியாயம் இருபத்தி ராஜஹம்சம் நரசிம்மர் வெட்கமுற்றதைக் கண்டு அவருக்கு தைரியம் சொல்பவர் போல் மகேந்திர கூறினார் நரசிம்மா ஆயனர் வீட்டுக்குள் போனால் அங்குள்ள சிற்ப சித்திர அதிசயங்களில் எவருமே கண்ணையும் கருத்தையும் பறிகொடுப்பது இயற்கைதான் நானே அப்படித்தான் மெய்மறந்து விடுவது வழக்கம் இன்றைக்கு ஆயனர் வீட்டுக்கு செல்லும் சிறிது சந்தேகத்துடன் நான் சென்றபடியால் கூர்மையாக கவனித்தேன் நரசிம்மர் தம் மனக்குழப்பத்தை சமாளித்துக் கொண்டு கவனித்ததில் என்ன கண்டீர்களப்பா சிற்பங்களையும் சித்திரங்களையும் தவிர ஆயனர் வீட்டில் வேறொன்றையும் நான் காணவில்லையே என்றார் ஆயனரின் நடவடிக்கையில் உனக்கு எவ்விதமான சந்தேகமும் உண்டாகவில்லையா நரசிம்மா மாமல்லர் மௌனமாயிருந்தார் அடிக்கடி அவர் கவலையுடன் புத்தர் சிலையின் பக்கம் திரும்பினாரே அதை கவனிக்கவில்லையா மாமல்லரின் கண்கள் அகன்று விரிந்தன புத்தர் சிலைக்கு நாம் சென்றதும் ஆயனர் தயங்கி தடுமாறியதையும் நீ கவனிக்கவில்லையா நரசிம்மர் திடுக்கிட்டவராய் அப்பா அந்த பெரிய புத்த விக்கிரகத்துக்கு பின்னால் ஒருவேளை யாராவது மறைந்திருந்தார்களா என்ன என்றார் ஆம் நரசிம்மா இரண்டு பேர் இருந்தார்கள் அன்றிரவு ராஜவிகாரத்துக்கு அருகில் ஒரு புத்த பிக்ஷுவையும் ஒரு வாலிபனையும் நாம் பார்க்கவில்லையா அந்த இருவரும் தான் என்ன அவர்களா ஆயன சிற்பியார் வீட்டில் புத்தர் சிலைக்கு பின்னால் ஒளிந்திருந்தார்கள் ஆம் ஆனால் ஒளிந்து கொள்ளும் கலையை அவர்கள் அவ்வளவு நன்றாக கற்கவில்லை தங்களுக்கு மூன்றாவது கண் உண்டு என்பது அவர்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்பா ஆயனரின் வீட்டில் தாங்கள் அவ்வளவு நேரம் தங்கியது எனக்கு சிறிது வியப்பை அளித்தது இப்போது காரணம் தெரிகிறது என்று நரசிம்மர் பெருமிதத்துடன் கூறினார் மகேந்திரர் இதற்கு விடையொன்றும் கூறாமல் கால்வாயின் மேற்கு திசையை நோக்கினார் திடீரென்று அப்பா ஆயனர் வீட்டுக்கு நான் மறுபடியும் போய் வர விரும்புகிறேன் என்றார் மாமல்லர் எதற்காக நரசிம்மா அந்த வாலிபனை பார்த்து இந்த வேலை அவனிடம் ஒப்புவிக்க வேண்டும் புத்த பிக்ஷுவுடன் அன்றிரவு நாம் பார்த்த வாலிபன்தான் இந்த வேலுக்குரியவன் என்று தாங்கள் சொன்னீர்கள் அல்லவா அன்று யூகித்து சொன்னேன் இன்றைக்கு நிச்சயமாயிற்று ஆனால் அந்த வாலிபனுக்கு இந்த வேல் இனிமேல் இல்லை நரசிம்மா அதோ போகிறதே ஆயுதப்படகு அதில் உள்ள பழைய வேல்களுடன் இதையும் நீ சேர்த்து விடலாம் ஏனப்பா பரஞ்சோதி ஆயனரிடம் சிற்பக்கலை கற்க போகிறான் அவனுக்கு வேல் வேண்டியதில்லை பரஞ்சோதி பரஞ்சோதி திவ்யமான பெயர் அந்த வீர வாலிபனை பற்றி என்னவெல்லாமோ ஆசை கொண்டிருந்தேன் அவனை என் ஆறுயிர் தோழனாக கொள்ள விரும்பினேன் அது நிறைவேறாதென்று நான் சொல்லவில்லையே எப்படி நிறைவேறும் நம் பகைவர்களின் ஒற்றர்களுடன் நாம் தோழமை கொள்வது சாத்தியமா அந்த வாலிபனை ஒற்றன் என்று நான் சொல்லவில்லையே பின் எதற்காக அவன் ஒளிந்து கொண்டான் அந்த வாலிபன் குற்றமற்றவன் அவனை கொண்டு அந்த கள்ள பிக்ஷு ஏதோ சூழ்வினை செய்ய பார்க்கிறான் என்று தோன்றுகிறது வாதாபி சாம்ராஜ்யத்தின் மகாசாதூரனான ஒற்றன் அந்த பிக்ஷு என்று நான் ஊகிக்கிறேன் அப்பா சில சமயம் தங்களுடைய நிதான போக்கு எனக்கு மிகுந்த வியப்பை அளிக்கிறது எதைப்பற்றி சொல்லுகிறாய் நரசிம்மா அன்றிரவே அந்த புத்த பிக்ஷுவை பற்றி தாங்கள் சந்தேகம் கொண்டீர்கள் உடனே அவனை ஏன் சிறைப்படுத்தவில்லை வெளியிலே விட்டு ஏன் வேடிக்கை பார்க்கிறீர்கள் அன்றிரவு சிறைப்படுத்தியிருந்தால் பல்லவ ராஜ்யத்துக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் ஒரு பெரிய அபாயம் எனக்கு தெரியாமல் போயிருக்கும் பெரிய அபாயமா என்று கூறி நரசிம்மர் ஆவலுடனும் பரபரப்புடனும் மகேந்திரரை நோக்கினார் ஆம் அன்றிரவு நாம் புத்த பிக்ஷுவையும் வாலிபனையும் பார்த்தோம் மறுநாள் காலையில் அவர்களை ராஜவிகாரத்தில் காணவில்லை ஆனால் அவர்கள் எந்த கோட்டை வாசலின் வழியாகவும் வெளியே போனதாக தெரியவில்லை அல்லவா ஆமாம் அவர்கள் எப்படி மாயமாய் மறைந்திருக்க கூடும் என்று வியப்பாய் இருந்ததல்லவா ஆமப்பா கோட்டைக்கு வெளியே போக ஏதோ கள்ளவழி இருக்க வேண்டும் என்று சந்தேகித்தேன் அந்த கள்ளவழி எங்கே இருக்கிறது என்று சற்று முன்னால் தான் தெரிந்தது அதை பற்றி யோசித்ததனால்தான் குதிரையை அவ்வளவு வேகமாய் விட்டுக்கொண்டு வந்தீர்களா சக்கரவர்த்தி மௌனமாயிருந்தார் கள்ளவழி எங்கே இருக்கிறதப்பா ராஜவிகாரத்தில் புத்த பகவானுடைய விக்கிரகத்துக்கு பின்னால் பார்க்க வேண்டும் நரசிம்மா சக்கரவர்த்தியின் அறிவு கூர்மையை பற்றி நரசிம்மர் அளவற்ற வியப்பு கொண்டவராய் திகைத்து நிற்கையில் அதோ ராஜஹம்சம் என்று மகேந்திரர் கூறியதை கேட்டு மேற்கே நோக்கினார் காஞ்சி பக்கத்திலிருந்து மூன்று படகுகள் கால்வாயில் வந்து கொண்டிருந்தன அவற்றில் நடுவில் வந்த படகு சங்க யொத்த வெண்நிறமுடைய ராஜஹம்சத்தின் உருவமாக அமைக்கப்பட்டிருந்தது அதில் ஒரு பக்கத்தில் அமைந்திருந்த தங்க சிங்காதனம் பழ பழவென்று மின்னிற்று அதன் மேல் விசாலமான வெண்கொற்ற குடை விரித்திருந்தது எல்லாவற்றுக்கும் மேலே பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் ரிஷபக்கொடி கம்பீரமாய் பறந்து கொண்டிருந்தது முதலில் வந்த படகும் ராஜஹம்சமும் படகோட்டிகளை தவிர மற்றபடி வெறுமையாயிருந்தன கடைசியில் வந்த படகில் பலர் அமர்ந்திருந்தார்கள் மந்திரி மண்டலத்தாரும் வருகிறார்களே தாங்கள் வரச்சொல்லியிருந்தீர்களா என்றார் நரசிம்மர் ஆம் இன்றைக்கு துறைமுகத்தில் மந்திரி மண்டலம் கூட போகிறது அதற்கு முன்னால் உன்னிடம் நான் சில விஷயங்கள் சொல்ல வேண்டும் அதோடு உன்னிடம் ஒரு வாக்குறுதி கோரப்போகிறேன் என்றார் மகேந்திரர் நரசிம்மருக்கு தூக்கி வாரி போட்டது அவருடைய உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்டவளான சிவகாமி தாமரை குளக்கரையில் அவரிடம் வாக்குறுதி கேட்டு வாங்கி கொண்டு ஒரு முகூர்த்த கூட ஆகவில்லை அதற்குள் அவருடைய அன்புக்கும் பக்திக்கும் உரியவரான தந்தை வேறு வாக்குறுதி கேட்கிறார் இவ்விதம் மாமல்லர் யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே படகுகள் மூன்றும் அவர்கள் இருந்த இடத்தை நெருங்கின அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு சக்கரவர்த்திக்கு பின்னால் கால்நடையாக வந்த ராஜபரிவாரங்களும் இதற்குள்ளே கால்வாயின் கரைக்கு வந்துவிட்டன மகாராஜாதிராஜ திரிபுவன சக்கரவர்த்தி குணபர மகேந்திர பல்லவேந்திரர் வாழ்க என்ற கோஷம் மந்திரி மண்டலத்தார் வீட்டிருந்த படகிலே இருந்து கம்பீரமாக எழுந்தது மகாராஜாதிராஜ அவனி சிம்மலித்தாங்குர சத்ருமல்ல விசித்திர சித்த மத்தவிலாசித்திரக்கார புலி குணபர மகேந்திர பல்லவேந்திரர் வாழ்க என்ற கோஷம் கரையிலிருந்து எழுந்தது குமார சக்கரவர்த்தி மாமல்லர் வாழ்க என்ற கோஷம் இரு பக்கங்களிலிருந்தும் எழுந்து வானளாவியது சங்கங்களும் எக்காலங்களும் காது செவிடுபடும்படி முழங்கின முரசங்களும் பேரிகைகளும் எட்டு திசையும் அதிரும்படி ஆர்த்தன மகேந்திர பல்லவரை தொடர்ந்து வந்த வீரர்கள் முன்னால் வந்த படகிலே ஏறி அமர்ந்தார்கள் சக்கரவர்த்தியும் குமாரரும் குதிரைகளை ஏவலாளரிடம் ஒப்புவித்துவிட்டு ராஜஹம்சத்தில் ஏறி வெண்கொற்ற குடையின் கீழ் தங்க அமர்ந்தார்கள் படகுகள் மூன்றும் துறைமுகத்தை நோக்கி புறப்பட்டன வாத்திய முழக்கங்கள் நின்றதும் சக்கரவர்த்தி தம் குமாரரை பார்த்து நரசிம்மா நான் உன்னிடம் வாக்குறுதி கேட்பதே உனக்கு விந்தையாயிருக்கும் அதற்கு நீ உடனே மறுமொழி கூறாததும் நியாயம்தான் விஷயம் இன்னதென்று தெரிந்து கொள்ளாமல் எந்த வாக்குறுதியும் கொடுக்கக்கூடாது ராஜ்யம் ஆளும் பொறுப்பு உடையவர்கள் இதில் சர்வ ஜாக்கிரதையாயிருக்க வேண்டும் என்றார் அதற்காக நான் தயங்கவில்லை அப்பா தாங்கள் என்னிடம் வாக்குறுதி கேட்க வேண்டுமா என்றுதான் யோசனை செய்து கொண்டிருந்தேன் எனக்கு தாங்கள் கட்டளை இடுவதுதானே முறை தங்கள் விருப்பத்திற்கு மாறாக எப்போதாவது நான் நடந்ததுண்டா இந்த வார்த்தைகள் குமார சக்கரவர்த்தி இருதயபூர்வமாக கூறியவையானபடியால் அவருடைய நா தழுதழுத்தது மகேந்திரரும் உணர்ச்சி மிகுதியினால் சற்று சும்மா இருந்துவிட்டு பிறகு கூறினார் பல்லவ சிம்மா நான் எவ்வளவு கசப்பான கட்டளையிட்டாலும் நீ நிறைவேற்றுவாய் என்று எனக்கு தெரியும் ஆனாலும் காரியத்தின் முக்கியத்தை கருதி உன்னிடம் வாக்குறுதி பெற வேண்டியிருக்கிறது முன்னால் நான் உனக்கு சில முக்கியமான விஷயங்களை சொல்லியாக வேண்டும் நாளை மறுநாள் நான் வடக்கே போர் முனைக்கு கிளம்புகிறேன் எப்போது திரும்பி வருவேன் என்று சொல்வதற்கில்லை அப்பா என்ன சொல்கிறீர்கள் போர் முனைக்கு தாங்கள் கிளம்புகிறீர்களா என்னை இங்கே விட்டுவிட்டா என்று மாமல்லர் ஆத்திரத்துடன் கேட்டார் நான் சொல்ல வேண்டியதையெல்லாம் சொல்லிவிடுகிறேன் நரசிம்மா பிறகு நீ கேட்க வேண்டியதை கேட்கலாம் என்று சக்கரவர்த்தி கூறியதும் நரசிம்மர் மௌனமாயிருந்தார் மகேந்திரர் பிறகு கூறினார் இந்த புராதனமான பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் யுத்தம் என்று நடந்து வெகுகாலம் ஆகிவிட்டது இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நான் இந்த ராஜ்யத்தின் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டேன் பிறகு இதுவரை யுத்தம் என்பதே நடக்கவில்லை என் தந்தை சிம்ம விஷ்ணு மகாராஜாவின் காலத்திலும் பெரிய யுத்தம் நடந்தது கிடையாது அவருடைய ஆட்சியின் ஆரம்பத்தில் சோழ நாட்டுக்கும் பாண்டிய நாட்டுக்கும் நடுவில் புல்லுருவியைப் போல கிளம்பியிருந்த களப்பால வம்சத்தை நிர்மூலம் செய்து உறையூர் சிம்மாசனத்தில் சோழ வம்சத்தை நிலைநாட்டினார் அதன் பிறகு பல்லவ சைன்யங்களுக்கு வேலையே இருக்கவில்லை இப்போதுதான் முதன் முதலாக என் காலத்தில் யுத்தம் வந்திருக்கிறது இதை என் இஷ்டப்படி நடத்துவதற்கு மந்திரி மண்டலத்தாரின் அனுமதி கோரப்போகிறேன் அதற்கு நீயும் அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் இந்த யுத்தத்தில் வெற்றியோ தோல்வியோ எது நேர்ந்தாலும் என் தலையோடு போகட்டும் உனக்கு அதில் பங்கு வேண்டியதில்லை இத்தனை நேரம் பொறுமையுடன் இருந்த நரசிம்மர் இப்போது குறுக்கிட்டு அப்பா தோல்வி என்ற வார்த்தையை ஏன் சொல்லுகிறீர்கள் யுத்தத்தில் நாம் அடையக்கூடியது வெற்றி அல்லது வீர மரணம்தானே அதில் எனக்கு பங்கு எப்படி இல்லாமற் போகும் என்று கேட்டார் வீர பல்லவ குலத்துக்கு உகந்த வார்த்தையை கூறினாய் நரசிம்மா வெற்றி அல்லது வீர மரணம்தான் நமது குல தர்மம் ஆனால் வீர மரணத்தை நாம் இரண்டு பேரும் சேர்ந்தாற்போல் தேடி அடைய வேண்டியதில்லை ஒருவர் செய்த தவறுகளை திருத்த இன்னொருவர் உயிர் வாழ வேண்டும் அல்லவா ஒருவருக்காக பழி வாங்குவதற்கு இன்னொருவர் இருக்க வேண்டும் அப்பா போர் முனையிலிருந்து ஏதோ ரொம்பவும் கெடுதலான செய்தி வந்திருக்கிறது அதனால்தான் இப்படியெல்லாம் தாங்கள் பேசுகிறீர்கள் ஆம் குழந்தாய் கெடுதலான செய்திதான் வந்திருக்கிறது கங்கப்பாடி படை புலிகேசிக்கு பணிந்து விட்டது நரசிம்மா வாதாபி சைன்யம் வடப்பெண்ணையை நோக்கி விரைந்து முன்னேறி வந்து கொண்டிருக்கிறது இவ்வளவுதானே அப்பா துடை நடுங்கிய அது நாம் எதிர்பார்க்க கூடியதுதான் அதனால் என்ன வடப்பெண்ணை கரையில் நமது வடக்கு மண்டலத்து சைன்யம் அணிவகுத்து நிற்கிறது அல்லவா வேங்கியிலிருந்து என் மாமன் பெரும்படையுடன் கிளம்பி வருகிறார் அல்லவா நரசிம்மா வேங்கி சைன்யம் நமது உதவிக்கு வராது புலிகேசியின் சகோதரன் விஷ்ணுவர்தனன் இன்னொரு பெரும்படையுடன் வேங்கியை நோக்கி போய்க் கொண்டிருக்கிறானாம் ஆஹா வாதாபி சைன்யம் அவ்வளவு பெரிதா நாம் மட்டும் ஏன் என்று மாமல்லர் ஆரம்பித்து இடையில் நிறுத்திய போது அவருடைய குரலில் ஏமாற்றம் துணித்தது அது என் தவறுதான் நரசிம்மா என் வாழ்நாளில் இப்படிப்பட்ட ஒரு யுத்தம் வரும் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை போர்க்கலையில் கவனம் செலுத்த வேண்டிய காலத்தை எல்லாம் ஆடலிலும் பாடலிலும் சிற்பத்திலும் சித்திரத்திலும் கழித்து விட்டேன் அதனால் என்ன அப்பா சற்று முன்னால் ஆயனர் சொன்னாரே உலகத்தில் எத்தனையோ சக்கரவர்த்திகள் இருந்தார்கள் மறைந்தார்கள் அவர்களுடைய பெயர்களை கூட உலகம் மறந்து போய்விட்டது ஆனால் தங்களுடைய பெயரை என்றென்றைக்கும் உலகம் மறக்க முடியாது ஆயினும் இந்த யுத்தத்தில் நாம் ஜெயிக்காமல் போனால் மாமல்ல புறத்து மகத்தான சிற்பங்கள் எல்லாம் என்றைக்கும் நமது அவமானத்துக்கே சின்னங்களாக விளங்கும் ஒரு நாடும் இல்லை யுத்தத்தில் தோல்வி அடைந்து உயிரையும் வைத்துக் கொண்டிருந்தால் அல்லவா தாங்கள் சொல்கிறபடி ஏற்படும் போர்க்களத்தில் புறங்காட்டி ஓடி ஒளிந்து கொள்கிறவர்களை அல்லவா உலகம் பழித்து நிந்திக்கும் வீர மரணத்துக்கு ஆயத்தமாய் இருக்கும் போது அவமானத்துக்கும் பழிக்கும் நாமியன் பயப்பட வேண்டும் என்று மாமல்லர் ஆத்திரத்துடன் கூறினார் முடிவில் போர்க்களத்தில் வீரமரணம் இருக்கவே இருக்கிறது ஆனால் அதற்கு முன்னால் நாம் பகைவர்களை வேரோடு அழித்து வெற்றி அடையவே பார்க்க வேண்டும் அல்லவா அது அப்படி அசாத்தியமான காரியம் இல்லை அவகாசம் மட்டும்தான் வேண்டும் வாதாபி மன்னன் யுத்த தந்திரத்தை நன்கு அறிந்திருக்கிறான் நரசிம்மா ஆனாலும் முடிவில் அவனை முறியடித்து நாம் வெற்றி மாலை சூடுவோம் சந்தேகமில்லை இதற்கு உன்னுடைய பூரண உதவி எனக்கு வேண்டும் நான் சொல்லுவது உனக்கு பிடித்தாலும் பிடிக்காவிட்டாலும் அதன்படி நடக்க வேண்டும் நரசிம்மர் மிக்க உணர்ச்சியோடும் உறுக்கத்தோடும் தழுதழுத்த குரலில் அப்பா என்னிடம் தாங்கள் உதவி கோர வேண்டுமா தாங்கள் என் அன்புக்குரிய அருமை தந்தை மட்டும் என் உடல் பொருள் ஆவிக்கு உரிமையுடைய அரசர் எனக்கு எப்பேற்பட்ட கட்டளையையும் இடுவதற்கு அதிகாரம் உள்ள பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் பிரதம சேனாதிபதி எவ்வளவு கசப்பான கட்டளை வேண்டுமானாலும் இடுங்கள் நிறைவேற்ற காத்திருக்கிறேன் என்றார் மகேந்திரர் சற்று மௌனமாயிருந்தார் அப்போது கீழ் திசையில் சிறிது தூரத்தில் கடற்கரை துறைமுகத்தின் காட்சி தென்பட்டது கப்பல்களின் மேல் கம்பீரமாக பறந்த ரிஷபக்கொடிகள் வானத்தை மறைத்தன சற்று தென்புறத்தில் நெடுந்தூரம் பரவி நின்ற மாமல்ல புரத்து குன்றுகள் காட்சியளித்தன சிறிது நேரம் அந்த காட்சியில் கவனம் செலுத்திக் கொண்டிருந்த மகேந்திரர் சட்டென்று நரசிம்மரின் பக்கம் திரும்பி மாமல்லா நாளை மறுநாள் நான் போர்க்களத்துக்கு கிளம்புகிறேன் என்று சொன்னேன் அல்லவா போர்க்களத்திலிருந்து திரும்பி வந்து இந்த மாமல்லபுரத்தில் நாம் ஆரம்பித்த சிற்பவேலை பூர்த்தியாவதை காண்பேன் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது என்றார் நரசிம்மர் மௌனமாயிருக்கவே மகேந்திரர் மேலும் கூறினார் அப்படி ஒருவேளை நான் திரும்பி வராவிட்டால் இந்த சிற்பப்பணியை நீதான் தொடர்ந்து நடத்தி பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் இந்த வாக்குறுதியைத்தான் என்னிடம் கோரினீர்கள் என்று மாமல்லர் வெடுக்கென்று கேட்டபோது அவருடைய குரலில் ஆத்திரமும் வெறுப்பும் தொனித்தன இல்லை அதை கேட்கவில்லை நான் ஒரு வேளை போர்க்களத்திலிருந்து திரும்பி வராவிட்டால் எனக்காக நீ பழிக்கு பழி வாங்க வேண்டும் புலிகேசியின் படையெடுப்பினால் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்துக்கு ஏற்பட்ட அவமானத்தையும் பழியையும் துடைக்க வேண்டும் அது என் கடமையாயிற்றே கடமையை நிறைவேற்றுவதற்கு வாக்குறுதி வேண்டுமா குமாரா அவ்விதம் பழிக்கு பழி வாங்குவதற்காக நீ உன் உயிரை பத்திரமாய் காப்பாற்றிக் வேண்டும் நரசிம்மர் மௌனமாயிருந்தார் இன்னும் ஏதோ வரப்போகிறதென்று அவர் கவலையுடன் எதிர்பார்த்ததாக தோன்றியது குழந்தாய் சென்ற ஐநூறு ஆண்டு காலமாக வாழையடி வாழையாக வந்திருக்கும் இந்த பல்லவ குலம் இனியும் நீடிப்பது உன் ஒருவனையே பொறுத்திருக்கிறது உன்னிடம் நான் கேட்கும் வாக்குறுதி இதுதான் நான் திரும்பி வரும் வரையில் நான் திரும்பி வரமாட்டேன் என்று நிச்சயமாய் தெரியும் வரையில் நீ காஞ்சி கோட்டையிலேயே இருக்க வேண்டும் எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் கோட்டைக்கு வெளியே வரக்கூடாது இதோ என் கையை தொட்டு சத்தியம் செய்து கொடு என்று கூறி மகேந்திரர் தம் வலது கரத்தை நீட்டினார் நரசிம்மர் அவருடைய நீட்டிய கையை தொட்டு அப்படியே ஆகட்டும் அப்பா தாங்கள் திரும்பி வரும் வரையில் காஞ்சிக் கோட்டையிலேயே இருப்பேன் என்றார் திடீரென்று தூரத்தில் சமுத்திரம் ஹோ என்று ஆங்காரத்துடன் இறையும் பேரொலி கேட்டது மாமல்லரின் உள்ளத்திலும் அலைகளைப் போல் எத்தனை எத்தனையோ எண்ணங்கள் தோன்றி மறைந்தன அத்தியாயம் இருபத்தி கடல் தந்த குழந்தை பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் காஞ்சி ராஜ்யத்தின் புராதன ராஜவம் இல்லாமல் முடிவடைந்தது மண்டலம் பாழாய் போய்விடுமே அரசனில்லாத நாட்டில் குடிகள் எல்லையற்ற துன்பங்களுக்கு உள்ளாவார்களே என்று தேசத்தின் பெரியோர்கள் இயங்கினார்கள் அப்போது அருளாளரான ஒரு மகான் மக்களை பார்த்து கவலை வேண்டாம் காஞ்சி ராஜ்யத்துக்கு ஒரு மன்னனை கடல் கொடுக்கும் இதை நான் கனவிலே கண்டேன் என்றார் அது அந்நாட்டில் கடற்கரையோரத்தில் காவல் போட்டு வைத்திருந்தார்கள் ஒரு நாள் கடற்கரையோரமாக கப்பல் ஒன்று வந்தது அது எந்த நாட்டுக் கப்பலோ எங்கிருந்து வந்ததோ தெரியாது கரையில் இருந்தவர்கள் பார்த்து திடீர் என்று கொடிய புயற் காற்று வீசுகிறது ஊழிக்காலம் வந்துவிட்டதோ என்று தோன்றும்படி கடல் கொந்தளிக்கிறது கரையோரமாக வந்த கப்பல் அப்படியும் இப்படியுமாக ஆடுகிறது கப்பலின் கொடிமரங்கள் சின்ன பின்னமாகின்றன ஆ என்ன பயங்கரம் தயிரை கடையும் மத்தை போல கப்பல் சுழலுகிறதே சுழன்று சுழன்று அடடா அதோ கவிழ்ந்து விட்டதே புயற்ாற்றின் கோரமான ஊழலை சத்தத்துடன் கப்பலில் உள்ளோர் அழுகுரலும் கலக்கின்றதே கப்பல் கவிழ்ந்து கடலுக்குள் முழுகிற்றோ இல்லையோ சொல்லி வைத்தாற்போல் காற்றும் நிற்கிறது அதுவரை கரையிலே நின்று செயலற்று பார்த்து கொண்டிருந்தவர்கள் இப்போது பரபரப்பு அடைகிறார்கள் படகுகளும் கட்டுமரங்களும் கடலில் விரைவாக தள்ளப்படுகின்றன கப்பலில் இருந்தவர் யாராவது தெய்வாதீனமாக உயிருடன் கடலில் மிதந்தால் அவர்களை காப்பாற்றிக் கரை சேர்ப்பதற்காக படகுகளும் கட்டுமரங்களும் விரைந்து செல்லுகின்றன படகோட்டிகளும் மீன் பிடிக்கும் பாய்ந்து செல்லுகிறார்கள் அத்தனை படகோட்டிகளிலும் அதிர்ஷ்டசாலி ஒருவன் இருக்கிறான் அதிர்ஷ்டம் அவனை தேடிக்கொண்டு வருகிறது ஆனால் அவனுக்கு மட்டும் வந்த அதிர்ஷ்டம் அல்ல நாட்டுக்கே வந்த அதிர்ஷ்டம் நாட்டு மக்கள் செய்த நல்வினையினால் வந்த அதிர்ஷ்டம் நீலக்கடலின் அலை மேல் சூரியன் மிதக்கிறானா என்ன இல்லை சூரியன் இல்லை குழந்தை அது பலகையிலே சேர்த்து பீதாம்பரத்தினால் கட்டப்பட்டிருக்கிறது அக்குழந்தையின் முகத்திலே அவ்வளவு பிரகாசம் அத்தனை தேஜஸ் ஆனால் குழந்தைக்கு உயிர் இருக்கிறதா ஒருவேளை ஆஹா இருக்கிறது உயிர் இருக்கிறது புயலுக்குப் பின் அமைதியடைந்த கடலில் லேசாக கிளம்பி இளம் அலைகளின் நீர்த்துளிகள் குழந்தையின் முகத்தில் விழும்போது அது கழு என்று சிரிக்கிறது படகோட்டி அடங்காத ஆர்வத்துடன் அந்த பலகையின் அருகில் படகை செலுத்துகிறான் குழந்தையை தாவி எடுத்து கட்டை அவிழ்த்து மார்போடு அணைத்து மகிழ்கிறான் அவனுடைய மார்பின் ரோமங்கள் குத்திய காரணத்தினால் குழந்தை அழுகிறது படகோட்டி படகுக்குள்ளே பார்க்கிறான் அங்கே கப்பலிலிருந்து இறங்கும் பண்டங்களை கட்டுவதற்காக அவன் அன்று காலையில் கொண்டு வந்து போட்ட தொண்டை கிடக்கின்றன அக்கொடிகளை இலைகளோடு ஒன்று சேர்த்து குவித்து படுக்கையாக அமைக்கிறான் கொடிகளின் நுனியிலிருந்த இளந்தளிர்களை பீ்த்து எடுத்து மேலே தூவி பரப்புகிறான் அந்த இளந்தளிர் படுக்கையின் மீது குழந்தையை கிழத்துகிறான் குழந்தை படகோட்டியை பார்த்து குறுநகை புரிகிறது படகு கரையை நோக்கி விரைந்து செல்லுகிறது கரையை நெருங்கும் போதே படகோட்டி கூச்சலிட்டு குதூகலிப்பதைக் கண்டு அந்த படகில் ஏதோ விசேஷம் இருக்கிறது என்று கரையிலே நின்றவர்கள் அறிந்து கொள்ளுகிறார்கள் படகு கரையோரத்தை அடைகிறது கரையில் நின்ற ஜனங்கள் திரண்டு வந்து படகை சூழ்கிறார்கள் தீர்கத தரிசனம் கூறிய மகானும் வருகிறார் வந்து குழந்தையை பார்க்கிறார் பார்த்துவிட்டு நான் கனவிலே கண்ட புதிய காஞ்சி மன்னன் இவன்தான் இவனுடைய சந்ததியார் காஞ்சி சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருந்து ஆயிரம் ஆண்டு அரசாழப் போகின்றனர் என்று கூறினார் ஜனங்கள் ஆரவாரிக்கிறார்கள் திரைக்கடல் அளித்த தெய்வ குழந்தைக்கு அப்பெரியவர் இளந்திரையன் என்று பெயரிடுகிறார் தொண்டை மீது கண் வளர்ந்தபடியால் தொண்டைமான் என்ற பெயரும் இவனுக்கு பொருந்தும் இவனால் இனி காஞ்சி ராஜ்யத்துக்கு தொண்டை மண்டலம் என்ற பெயர் வழங்கப்படும் என்னும் தீர்க்க தரிசனமும் அவர் அருள் வாக்கிலிருந்து வெளிவருகிறது வடமொழி புலவர் ஒருவர் இளந்தளிர்களின் மீது கிடக்கும் குழந்தையை பார்த்துவிட்டு அதற்கு பல்லவராயன் என்று நாமகரணம் செய்கிறார் அதை தமிழ் புலவர் ஒருவர் போத்தரையன் என்று பெயர்த்து கூறுகிறார் கவிஞர்கள் வருகிறார்கள் கடல் தந்த குழந்தையை பற்றி அழகான கற்பனைகளுடன் கவிதைகள் புனைகிறார்கள் இந்த திரைக்கடல் ஏன் இப்படி ஆர்ப்பரிக்கிறது தெரியுமா திரையனை நான் பயந்தேன் என்ற பெருமிதத்தினாலேதான் என்று ஒரு கவிராயர் கூறிய போது ஆற்களியானது தன் அலைக்கைகள் ஆயிரத்தையும் கொட்டி ஆரவாரத்துடன் ஆமோதிக்கிறது பிற்காலத்தில் வந்த தமிழ் புலவர்களுக்கு பல்லவ கடல் தந்ததாக கூறிவிட்டுவிட மனம் வரவில்லை கடல் தந்த குழந்தை உண்மையில் தமிழகத்தின் அனாதியான சோழ வம்சத்து குழந்தைதான் சோழ குலத்து ராஜகுமாரன் ஒருவன் கடற்பிரயாணம் செல்வதற்காக சென்று மணிப்பல்லவம் என்னும் தீவை அடைந்து அந்நாட்டு அரசன் மகள் பீலி காதலித்து மணந்து கொண்டான் அவர்களுக்கு ஒரு குழந்தையும் பிறந்தது அந்த அரசங்குமரன் தன் மனைவியோடும் குழந்தையோடும் தாய் நாட்டுக்கு திரும்பி வந்தபோது கப்பலுக்கு விபத்து நேர்ந்தது விபத்தில் தப்பி பிழைத்து வந்த குழந்தைதான் பல்லவ குலத்தை தோற்றுவித்த தொண்டைமான் இளந்திரையன் என்று கற்பனை செய்து கூறுகிறார்கள் வடமொழி புலவர்களோ பாண்டவர்களின் குருவாகிய துரோணருடைய புதல்வர் அஸ்வத்தாமாவின் வழிவந்தவர்கள் பல்லவர்கள் என்று கூறி ஒரு கதை சிருஷ்டிக்கிறார்கள் கடைசியாக சமீப காலத்தில் இந்திய சரித்திர ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்ட ஐரோப்பிய புலவர்கள் பல்லவர்களை தந்த பெருமையை தென்னிந்தியாவுக்கோ வட தருவதற்கு விருப்பமில்லாதவர்களாய் இந்தியாவிற்கு வடமேற்கிலிருந்து வந்த அந்நியர்களாகிய சகர்தான் காஞ்சிபுரத்தை தேடி வந்து பல்லவர்கள் ஆனார்கள் என்று எழுதி அதை புத்தகங்களிலும் போட்டார்கள் நம் பழம் புலவர்களின் கதைகளையெல்லாம் கற்பனை என்று தள்ளிய நம்பவர்களோ மேற்படி நவீன ஐரோப்பிய புலவர்களின் வாக்கை வேத ஒப்புக்கொண்டு பல்லவர்கள் அந்நியர்களே என்று சத்தியம் செய்தார்கள் தமிழகத்துக்கு பல வகையிலும் பெருமை தந்த காஞ்சி பல்லவர்களை அந்நியர்கள் என்று சொல்வதை போன்ற கட்டுக்கதை உலக சரித்திரத்தில் வேறு கிடையாது என்றே சொல்லலாம் பல்லவ குலத்தின் உற்பத்தியை பற்றிய மேற்கூறிய வரலாறுகளில் எவ்வளவு வரையில் உண்மை எவ்வளவு தூரம் கற்பனை என்பதை இந்நாளில் நாம் நிச்சயித்து சொல்வதற்கில்லை அந்த நாளில் அந்த குலத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு கூட அதன் உண்மை நன்றாக தெரிந்திருக்கவில்லை ஆனால் ஒன்று நிச்சயமாய் தெரிந்திருந்தது அதாவது பல்லவ குலத்தில் தோன்றியவர்களுக்கெல்லாம் கடற்பிரயாணத்தில் ஆசை அபரிமிதமாயிருந்தது அந்த ஆசை அவர்களுடைய ரத்தத்தோடு ஒன்றி போயிருந்தது கீழ் திசையில் கடல்களுக்கப்பால் இருந்த எத்தனையோ தீப தீபாந்தரங்களில் பல்லவர்களின் ஆதி பூர்வீக ரிஷபக்கொடியும் பிற்காலத்து சிங்கக்கொடியும் கம்பீரமாக பறந்தன பல்லவர் ஆட்சி நடந்த காலத்தில் தமிழகத்துக்கும் வெளிநாடுகளுக்கும் கடல் வாணிகம் அபரிமிதமாக நடந்து வந்தது கப்பல்கள் வந்து நிற்பதற்கும் பண்டங்களை இறக்கி ஏற்றி கொள்வதற்கும் கீழ்கடற்கரையோரமாக பல துறைமுகங்கள் ஏற்பட்டிருந்தன அவற்றுள் முதன்மையானது மாமல்லபுரத்து துறைமுகமாகும் மாமல்லபுரத்துக்கு வடபுறத்தில் கடலானது பூமிக்குள் புகுந்து தென் திசையை நோக்கி வளைந்து சென்று மாமல்லபுரத்தை ஏறக்குறைய ஒரு தீவாக செய்திருந்தது இவ்விதம் காஞ்சி நகருக்கு அருகில் ஏற்பட்டிருந்த இயற்கை துறைமுகமானது ஏக காலத்தில் நூற்றுக்கணக்கான கப்பல்கள் வந்து நிற்பதற்கும் பண்டங்களை ஏற்றுவதற்கும் இறக்குவதற்கும் வெகு வசதியாக அமைந்திருந்தது மகேந்திரர் காலத்துக்கு முன்னால் அத்துறைமுக தீவில் பெரும்பாலும் வர்த்தகர்களின் பண்டக சாலைகளும் சுங்க மண்டபங்களும் மட்டுமே இருந்தன படகோட்டிகளும் மீன் வலைஞரும் தான் அங்கே அதிகமாக வாசம் செய்து வந்தார்கள் மகேந்திர பல்லவர் அங்கே பல அரசாங்க அதிகாரிகளையும் சிற்பிகளையும் குடியேற்றினார் அரச குடும்பத்தினர் தங்குவதற்கு அழகிய கடற்கரை அரண்மனையை கட்டி வைத்தார் அத்துறைமுகத்தில் சிற்ப வேலை தொடங்குவதற்கு காரணமாயிருந்த தமது செல்வ புதல்வரின் பட்டப்பெயரையும் அப்புதிய பட்டினத்துக்கு அளித்தார் முதன் முதலில் அத்துறைமுகத்தில் சிற்ப வேலைகள் தொடங்க வேண்டும் என்று தந்தையும் குமாரரும் சேர்ந்து எந்த இடத்தில் தீர்மானித்தார்களோ அதே இடத்தில் சென்ற அத்தியாயங்களில் கூறிய சம்பவங்கள் நடந்த தினத்துக்கு மறுநாள் பிற்பகலில் சக்கரவர்த்தியும் மாமலரும் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அடுத்த அத்தியாயத்துடன் விரைவில் சந்திப்போம் கதையோசை இணையதளம் மூலமாக உங்கள் ஆதரவை நன்கொடையாக அளிக்கலாம் உங்கள் கருத்துக்களையும் அங்கே குறிப்பிட்டு எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்